0: Nachdem wir den Funkkontakt zur Erde wiederherstellen konnten, folgt nun der zweite Teil von Folge 86, die drei Vogonen und das Perückenkrokodil. Jetzt sag was. Er wiegelt sich im Stuhl hin und her. Der Fitz hat Lebensweisheiten eben von mir ja, gegeben. Wir haben eben ein neues
1: Podcast-Projekt für den Fitz ins Leben gerufen. fitz Versprüht Lebensweisheiten, oder wie haben wir ja. gesagt? So ähnlich, glaube ich. Was, was hattest du noch gesagt für eine Lebensweisheit? So ist das halt im Leben. Ach genau, so, so ist das halt im Leben. Ja, ja. richtig. Äh,
2: ja, kommen wir zur Typomatik, oder? Mhm. Wer fängt denn an? Fitz? Ja gut, dann fange ich halt an. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, drei Sachen. Und zwar, zum einen habe ich mir stehen hier Tweetbot. Tweetbot ist ein, in Version 4 erschienen. es ja, ist ähm, ist eigentlich im Wesentlichen das altgute, bekannte äh, Tweetbot, wie man es früher kennt. Für neu, iPad jetzt? Mal oder okay. Ist für, für iPhone und iPad jetzt erschienen, also Universal. Du brauchst nicht mehr zwei Applikationen. Und ähm, das, was es für mich halt, also es ist sowieso, wenn ich in Twitter bin, mein Client, den ich nutze. Ähm, also auch schon mit der 3 er version Und ich bin jetzt nochmal wieder sehr großer Fan davon geworden, weil TweetBot in der neuen Version hat auch äh, diese 3D-Touch-Sachen unterstützt. Also dieses Reingucken in Inhalte und auch ähm, diesen neuen Safari UI-Controller, den, den Apple vorgibt, der halt quasi auch auf die System-Sachen zugreifen kann, also der halt sicher ist, aber trotzdem äh, erweiterbar über Erweiterungen ist. Und das funktioniert super. Ich bin sehr, sehr erfreut. Und das Ding ist halt äh, seit Jahren eine Spitzensoftware und äh, habe ohne Bedenken da meine 5 Euro wieder reingeschmissen, um die neue Version zu kriegen. Ähm, soll ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile schon wieder gestiegen ist auf 10 Euro, aber ähm, nein, also, noch nicht. Okay, gut. Also wenn, wenn ihr das hört, guckt noch mal rein, vielleicht kriegt ihr das noch für für fünf Euro. Mein nächster Tipp ist sogar theoretisch vielleicht sogar für ganz umsonst. Ähm, es gibt eine neue Version für, von Um, ja fast zumindest.
0: Das haben wir gern.
2: Also wenn du so ein ziemlicher Kotzbrocken und Assi bist, dann ist es für Oma, ja. Ähm, was dann, für
0: uns, was?
1: <lacht> genau. Das,
2: jetzt höre ich wieder zu. <lacht> ähm, Overcast hat eine neue Version rausgebracht von, äh, also nicht Overcast, sondern Overcast ist die neue Version ähm, von dem Podcast-Bär von Marco Ahmed. Neu in der Version 2 aus technischen Sicht sind unter anderem, dass jetzt äh, Streaming unterstützt wird. Und nicht nur Download. Das heißt, im Prinzip technisch gesehen lä lädt ihr erstmal alles ins Streaming runter. Du kannst es sofort hören. Und wenn es runtergeladen hast, kannst du dann halt ähm, die Sachen nach offline hören. Ohne dass du irgendwas machen musst. Und es unterstützt jetzt neu auch äh, Kapitelmarken. Mhm. Zumindest in MP3, soweit ich weiß. Funktioniert gut. Ich mag bei der Software unheimlich gerne diesen ähm, die, die spezielle Funktion, die eingebaut ist, das äh, Lücken in gesprochenen Texten übersprungen werden. Es gibt echt Podcasts, da ist das ziemlich krass und da macht das viel aus. Da kriegst du also teilweise wirklich noch einen richtigen Geschwindigkeitsboost. Wenn du halt diese diese ganzen Warten zwischen diesen Leuten reden, eigentlich raus, das gibt werden automatisch. Bei uns ja wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber es echt so ein paar Sachen, wo es echt lohnt. Aber das ist jetzt, die gab es schon, die App? Ja, die gab schon. Du konntest die diese Bonus-Features, also diese dass du dieses Smart-Speed nutzen konntest dafür musstest du dann kaufen für 5 Euro und die ist jetzt mit einer neuen Vision rausgekommen und mittlerweile hat das System umgestellt du kannst alles Sachen erstmal komplett kostenlos nutzen
3: mhm.
2: und wenn es dir gefällt, bittet er dich dass du halt eine Spende, eine regelmäßige Spende an ihn überweist aber im Prinzip vom Funktionsumfang ähnlich wie diese Pocket Podcast nee, wie heißt diese? Die Podcast-App, die so. Die habe ich auch drauf. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Es gibt Pocket Cast auf jeden Instacast. Fall. Instacast. Also, Instacast ist ja quasi dicht gemacht worden, deswegen
0: Downcast. <lacht> Wollen wir jetzt hier Bingo-Bingo raten oder was? Wetten, dass ich es schaffe, 30
1: Podcast-Apps in 5 Sekunden zu nennen. Ich sage es euch, wie es heißt. Die ich hier habe. Casts. <lacht> <lacht>
2: die habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ich
1: glaube, Casts heißt die einfach nur, oder? Oder die, die heißt vielleicht auch anders und wird nur so abgekürzt. Ich weiß es nicht genau. Ist egal. Also, aber im Prinzip ist es ein ganz normaler Podcast. Also du kannst, du kannst URLs eingeben von, ja, von hat auch ein Directory,
2: von, wo du da halt drin suchen kannst für Podcasts. Wir sind zum Beispiel auch drin. Mhm. Und ähm, ja, funktioniert gut. Okay. Also kann ich empfehlen. Ähm. Und dann, ganz neu in iOS 9, ist ja drin die sogenannten Content-Blocker. Wo man natürlich Podcasts. Okay. Wo man Inhalte blockieren kann, was natürlich im Wesentlichen auf, unter anderem auf Werbung natürlich abzieht. Aber man kann auch sagen, begründen und sagen, okay, wenn du bei schlechten Verbindungen bist, dann zeig mir einfach überhaupt keine Bilder an. Oder lade keine Webfonts runter und dann ist es noch schneller theoretisch aber im Wesentlichen wird es ja eigentlich dafür benutzt, dass du äh, das beim Tracking und beim, beim, beim Add also Werbung anzeigen, dass das unterdrückt wird. Und dafür habe ich die Software OneBlocker ähm, mal runtergeladen. Die funktioniert ziemlich gut. Die ist sehr schnell. Man kann sie sehr relativ feinkansular einstellen und an seine Bedürfnisse anpassen. Äh, und sie kostet, wenn man sie runterlädt, erstmal gar nichts. Man hat äh, kann sich dann eine von diesen vielen Sachen, die man blocken kann, aussuchen. Und wenn man halt Mehrere Sachen blockieren will, wie zum Beispiel Werbung und Tracker, ähm, muss man dann halt mal drei Euro einwerfen und dann kriegt man diese Applikation freigeschaltet mit allen Funktionen.
1: Marco Armand ist der Instapaper-Mensch, ne?
2: Genau, der ah. ehemalige Instapaper-Mensch ja, und Tumblr und äh, was hat er noch gemacht? Irgendwas hat er noch gemacht. Und hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen.de, ja?
0: Ja, das waren meine Tipps. Wolfgang? Ja, also ganz gern hört ja manch einer hier ein paar Bienengeschichten. Und ich hatte die ja, Ehre, ich will keine Namen nennen, ähm, die ich sowieso nicht kenne. Ähm, als Hörer, wie gesagt, ähm, vielleicht. jetzt steht auf. Ich geh mal, ne? <lacht> geht so Wasser lassen jetzt weiß ja, ja Also wie gesagt, wer darauf äh, Lust hat, wieder ein paar Bienengeschichten zu hören, der kann beim sogenannten Planet Kai Podcast mal reinhören. Denn ich habe dort im September eine Folge mit der Streptopoppe, dem Mufflewuff und dem Planet Kai aufgenommen, in dem wir ein bisschen über die Imkerei reden. Das Ganze wird wahrscheinlich auch seine Fortsetzung finden. Also echt von Beginn an, wie kommt man zu den Bienen, was ist über so einen Imkerverein zu denken, welche Schwierigkeiten gibt es. Und haben da in etwas epischerer Breite alles Mögliche besprochen. Ich verlinke das mal, wer den Planet Kai Podcast nicht äh, kennt. einen Personal Podcast, der dort halt schon mal über Tee ein paar Sondersendungen gemacht hat. Ähm, und jetzt halt über, nach der T-Time über die B-Time Informationen gibt. Das habe ich verlinkt, da war ich zu Gast. Von daher der Link dazu. Klingt danach, als wären wir raus. Ja, noch nicht ganz. Ähm, es ist ja auf Bieten hm. bezogen. Ja, du kannst wieder. Was, kommen. was ist es? Was ist es? Es ist ja auf Bienen bezogen. Auf Bienen.
1: Ja, ist mir schon klar. Nein, ich meinte jetzt eigentlich, wir sind raus
0: beim Thema Bienen. Nö, also ich bin ja da, sage ich mal, zu Gast gewesen. Ähm, es wird hier baldigst äh, schwerwiegenden Bienen-Content geben, den, du noch, den baldigst, du noch gar nicht ja. erahnen kannst, äh, Götz. Ja. Ähm, halte dich fit, Götz, äh, beim Laufen äh, zum Beispiel auch ähm, gleichzeitig mit dem Tragen eines sogenannten Speedbelt-Fitnessgurtes, den ich empfehlen möchte. Und zwar, man kennt ja das Problem, dass man laufen geht oder Sport <lacht> das ich ja.
1: Das ist allein der Anfang ist. Man kennt ja das
0: Problem. Ja, man kennt es. Und dann äh, hast du die Frage, wohin kommt der Schlüssel? Wohin kommt vielleicht das Kleingeld? Äh, und wohin kommt das iPhone insbesondere? Und diese ganzen iPhone-Halterungen für Arm und sowas finde ich alles scheiße. Wenn es in der Tasche ist, dann wackelt es auch meistens etwas äh, blöd. man mit dem neuen größeren Gerät wird es noch problematischer werden. Und ich habe ähm, einen ja, Fitnessgurt nennen die das. Es ist also ein Gummiband, das mit so einer Steckverbindung versehen ist. Und das hat dann praktisch so einen Beutel dran, den man mit dem Reißverschluss dann zumacht. Und es gibt unterschiedliche Größen. Und das Besondere ist, man kann, wenn man hier das iPhone drin hat oder andere Sachen, die sind dann so eng umschlungen von dem Stoff, dass sie halt nicht wackeln. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich kann praktisch das iPhone mir in so einen Gürtel praktisch reinsetzen. Also das wackelt nicht die ganze Zeit, schlägt das dir nicht? schlägt nicht. Also das ist so stramm alles gestaltet, dieser ähm, äh, Beutel, der da dran ist, äh, dass es halt nicht wackelt drin. Und das ist schon sehr gut. Und ich habe also dann, wenn ich dabei Musik gehört habe, das Kabel halt an der Stelle rauskommen lassen, an der praktisch der Reißverschluss endete. Ne? Dann war das auch kein Problem, wenn du dann beim Laufen was hören wolltest. Und das Teil ist eigentlich sehr stabil und ähm, ich habe mal die Web Webseite verlinkt. Es gibt eine ganze Menge Anbieter derartiger Konstruktionen, aber ich kann das von der Qualität und äh, wie gesagt von der Nutzung empfehlen, ist für mich jetzt die ideale Möglichkeit, wie ich das iPhone beim Sport ist das mitnehme. Ist Anbieter? Genau, oder? zwei Fragen dazu? Nee, Amerikaner, ja. Kriegt man das auch in Deutschland? Und ja, gibt also, ich glaube, über Amazon oder äh, gibt auch einen deutschen Händler, der die vertreibt. Äh, muss man einfach mal den Namen eingeben bei Google, dann kommt man auf die Angebote, ja. Und äh, nächste Frage, ist das passend genau für eine bestimmte iPhone-Größe? Nee, oder? das ist gar nicht, glaube ich, so direkt fürs iPhone gemacht. Da gibt es verschiedene Größen äh, und ähm, dann kann man sich was aussuchen. Ähm, teilweise halt noch größer oder kleiner. Das muss man halt mal ein bisschen schauen, ähm, welche es da so gibt. Also von daher findet man für alle möglichen Anwendungen da was. Sie haben auch noch so andere Produkte halt alle in der Richtung, aber ähm, ich fand das jetzt eigentlich so, wenn man unterwegs ist, sehr angenehm, Und wenn man das Ding halt nicht äh, in der Hosentasche haben will, weil es bei der Bewegung stört. Und im, im Gürtelbereich geht es ja wirklich unter. Also da hast, merkst du es gar nicht, dass du es dabei hast. ja Und es wackelt halt nicht. Spiebelt. Spiebelt. S-P-I-L-T. B E Fitnessgurt oder spiebelt.com. So, dann äh, wollte ich mal etwas berichten. Da wollte ich den Götz mal fragen. Nicht, dass du potenzielles Opfer bist, aber es interessiert mich mal. Weißt du, was ein Scammer ist, Götz? Es sagt mir auf jeden Fall was. Mir
2: fällt es aber jetzt gerade nicht so, ein. Sind das die Dinger, die auf dem Automaten drauf sind? Nein.
0: Weiß zwar jetzt nicht, was auf dem
2: Automaten drauf ist,
0: aber also, dieses, die scam <lacht> Was für, meinst, oder was was für das, ein ja. Automaten denn überhaupt?
2: Du kannst doch, also es gibt doch hier Betrüger, die auf den äh, Geldautomaten vorne dran Ach, noch Geldautomaten. Oh. Ach,
0: Geldautomaten. Mhm. Ich dachte, er meint dieses, das, das war, die war das ja die ne?
1: ja. Nee, ich, aber es kann sein, was, was ist es denn? Dann sage ich dir, ob ich es kannte oder nicht.
0: Also es ist, ein, <lacht> es ist eine Betrügermarsch, über die ich mal berichten will. Ich hatte jetzt auch mal beruflich damit zu tun und ich hatte das aber schon früher schon mal gekannt.
1: In der Tippomatik erzählst du das
0: jetzt, Ja. <lacht> <lacht> Also Kinder, passt gut auf. Ja, also man kann ja meinen Tipp ähm, erteilen, wenn jemand nicht weiß, wie er seine Flocken verdienen kann, ähm, welche Wege er einschlägt. Aber also jetzt Tipps wieder zum Verhalten oder beziehungsweise zum Erkennen. Was ist hier Vorsichtsfalle für Fortgeschrittene. Ja? Mhm.
3: Ähm,
0: und zwar folgendermaßen Situation, Götz, du bist bei Facebook beispielsweise Ja. und kriegst plötzlich eine äh, Kontaktanfrage mhm. von einer wunderhübschen Frau, ähm, die du nicht kennst, die ein Facebook-Profil hat, was auch weitergehend ausgestaltet ist, da sind Fotos drauf, die hat Kontakte, wird auch was geschrieben und dann könntest du jetzt verschiedene Arten reagieren, aber da du, nehmen wir mal an, du würdest allem aufgeschlossen sein, würdest du sagen, ja gut, warum soll ich mich nicht befreunden, da ist ja nichts dahinterstehend, dann akzeptierst du diese Anfrage und dann tritt die Person mit dir in Kontakt und schreibt dich auch real richtig an. Also kein Bot oder ähnliches. Und du kommst mit der in ein Gespräch hinein. Und irgendwann, nach ein paar Wochen erst, nachdem du ein sehr gutes Gespräch mit einer wunderhübschen Frau die ganze Zeit führst wahrscheinlich, ähm, wo du auch neue Bilder von ihr bekommst, in allen möglichen Lebenslagen. Also jetzt nicht Nacktbilder direkt oder sowas, nein. Einfach normale normaler Kontakt. Kommt diese Frau in irgendwelche Notsituationen rein. Und dann versucht man... Diese seit ungefähr ein, zwei Monaten aufgebaute äh, freundschaftliche Beziehung dadurch zu missbrauchen, dass du hingehst und überweist Geld mit über Postbank Western Union nach Afrika. Oh ja, das würde ich immer machen. Ja, ja. Wo, wobei in der Regel ich würde auch überhaupt nicht skeptisch,
1: wenn mich irgendeine wunderschöne Frau plötzlich über Facebook anschreibt und wie <lacht> ja. eine Freundschaft aufbauen will.
0: Ist das, Also wirst du nicht skeptisch, weil? Also, dazu, ich, würde, also, ja, aber du lachst jetzt ein bisschen und sagst alles absurd. Ich habe schon, also es ist, also Scamming ist halt praktisch dieses, was ich jetzt gerade beschreibe, diesen Vorgang. Und meistens also die wunderhübsche Frau, die würde jetzt sagen, ich beispielsweise, ich bin auf einem äh, was äh, rote Kreuzeinsatz in Afrika und bin da am helfen. ja Und hat eine
1: Erbschaft bekommen? Nein, nein, nein nicht,
0: <lacht> ja, nicht dermaßen äh, hast, hast du auch
1: schon mal
2: Post von dem Captain bekommen, der im Irak war und irgendwie vier Millionen beiseite geschafft hat?
0: Ja, aber das sind jetzt wirklich billige Varianten. Nur, das klingt bis jetzt auch relativ nee, billig. Es ist, es ist schon sehr gut gemacht, weil die Leute ja richtig mit dir agieren. Da sitzt ja eine reale Person ja, dahinter, die jetzt wirklich mit sich mit dir beschäftigt und mit deiner Art und Weise. Und, ähm, Beschäftigt sich diese Person denn auch mit anderen? Also diese oder ist die nur dafür da, dann für den, der ihre Freundschaftsanfrage zuerst akzeptiert hat. Nee, nee, macht, mit, also es ist eine reale Person, die halt verschiedene Leute betreut, ja. Mhm. Und dann irgendwann kommt die Story beispielsweise mit Afrika, ist das so mhm. sehr beliebt, dass man beispielsweise, die Frau würde ich jetzt vorschlagen, die fährt nach Afrika auf den Hilfsansatz und da wird ihr das Geld gestohlen. Und sie hätte gerne jetzt 500 Euro, dann beispielsweise äh, hier ähm, Hotel noch zu bezahlen oder ähnliches. Und dann, gibt es halt Personen, die zahlen denen das. Und über Western Union ist halt ein, ein Geldtransfersystem, bei dem man gegen Vorlage des Personalausweises in Afrika das Geld ausgezahlt bekommt. Natürlich wird ein Ausweis vorgelegt, aber weitere Identifizierungsmerkmale sind halt gar nicht vorhanden. So, und ähm, das ist also so eine Masche, die finde ich super trickreich und es fallen sehr viele Leute darauf rein. Ja. Also es
1: muss dann unten auch in Afrika äh, auch entnommen werden von ja, der Bank. Mhm. Ja.
0: Und also das ist natürlich auch ein, ein Land, wo Dermat, äh, wo natürlich Rechtsverfolgung und so weiter äußerst schwierig oder überhaupt nicht möglich ist. Und das ist halt also im großen Stil betrieben. Und ich habe also auch schon Mandanten gehabt, die hohe vierstellige Summen gezahlt haben aufgrund so einer Vorgeschichte. Und du sagst ja eigentlich, bist du nicht mal misstrauisch geworden? Ja, also... Also das für,
1: muss das schon sehr gut
0: gemacht sein. Ja, aber also. es wird auch für Mann und Frau angeboten, sag ich jetzt mal so, ja. Also mal, gerne werden natürlich einfach auch Leute angeschrieben, du kannst ja ein Facebook-Profil angucken, da kriegst du schon ein Bild von jemandem. Und so ein Opfer kriegst du auch, äh, also wenn ich jetzt hier Facebook mal eine Stunde suchen würde, würde ich auch ein paar Opfer finden, wo ich sagen würde,
3: <lacht>
0: <lacht> wo, ich, ja, wo ich sagen würde, äh, schreib die mal an, mal gucken, kriegst vielleicht irgendwas äh, zurück und die sind vielleicht dann so eine Sache erstmal aufgeschlossen. ja. Also es gibt ja Leute, die ein bisschen einfältiger sind oder die einfach, sag ich jetzt mal, nicht direkt das Böse dahinter sehen. ja. Also das in Anführungszeichen, äh, bösartig formuliert Opfer. Aber das ist nun einfach mal so. Und du glaubst gar nicht, wie oft du erkennst, wie naiv die Leute oft bei solchen Thematiken sind. Ne? Und die Personen, die dann beispielsweise zu mir kamen, äh, die sind aus allen Wolken gefallen. Da ging es eigentlich darum, dass man das Geld wieder zurück man haben will. Man hätte ja jetzt schon so viel gezahlt, aber irgendwie kommt mit der Rückzahlung nichts zustande. Es war gar nicht klar bis dahin, dass man hier auf einer von Anfang an konstruierten Betrugsmasche ist. Mhm. Und das Tolle ist halt, dass die halt über viele Wochen aufgebaut wird, die Situation, mit dann einem Ereignis, wo dann halt Geld benötigt wird.
1: Ja, das ist natürlich auch mit einem ganz anderen Aufwand für den Nepper
0: äh, ja. verbunden. Ne? Ja, das stimmt schon. Nur ja. der macht das natürlich zickfach
1: Ja, ja, ist schon Und klar. da kommt natürlich richtig was warum rum. Ähm Wahrscheinlich einfach, weil es andersrum nicht mehr funktioniert. Also weil diese ganzen ganzen Spam-Phishing äh, Mich würde wirklich mal interessieren, wie viele Leute da wirklich drauf reinfallen. Ja. ja also wie viele Leute eine Exe ausführen, wie viele Leute, mhm. weißt du, so
0: Mehr als wahrscheinlich du denkst. Ja, nein. ja, das, ja. da denke ich. Weil also sonst würden
1: die Leute, das, ich meine, äh, einen Spam, äh, ein, ein, ich sag mal so, eine Spam-Schleuder irgendwo hinzustellen, das macht ja den Aufwand nicht. Und die Mails hm. zu verschicken ist auch kostenlos. Also das heißt, der Aufwand, den ich betreiben muss, ist ja relativ gering. Und wenn dann von fünf Millionen E-Mails, die ich verschickt habe, zwei Leute, dann habe ich so gesehen wahrscheinlich meinen Aufwand schon draußen.
0: Hm. Die Code wird wahrscheinlich sogar noch höher sein, ja.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ja.
0: Also. So, das waren meine. Also, ich wollte darüber mal so ein bisschen berichten. Ich denke nicht, dass jemand jetzt hier reinfällt. Das sind alle ganz schlau. Und ja, Moment und mal. Aber
1: ich meine, du, du hast ja gesagt, du hättest ja im Job damit äh, jetzt zu tun gehabt. Und äh, was ist dabei rausgekommen dann am Ende? Also, ich meine, hast du das, hast du irgendwie. Aber also da kriegst du normalerweise. Hast du,
0: ähm, also, das ist noch Thema das ist noch nicht ganz erledigt, aber das Problem ist, das ist ja eigentlich dann direkt ein Fall für. Ähm, also für die Polizei jetzt mal so ausgedrückt, weil du hast ja schon das Problem, dass du gar nicht weißt, an wen trittst du denn da ran. Die Namen sind ja alle gefälscht. Das heißt, eigentlich kommst du nur dann einen Schritt weiter, wenn du über die IP-Nummer den wirklichen Anwender dahinter auswendig machst. Ja. Ähm, und da hast du natürlich ein Problem, weil die Leute sind ja auch nicht doof, die sowas machen. Die agieren fast immer mit irgendwelchen Proxys, äh, sodass du die wahre IP von denen gar nicht rauskriegst. Ja, und dann ist das eine Totgeburt. Ja. die Geschichte bei Western Union weiter zu verfolgen, kannst du vergessen die Ausweise, die da vorgelegt wurden äh, die sind alle gefälscht also im Prinzip ist das für die eine ziemlich todsichere Sache, also im Prinzip ist das Geld weg ja. also, Tja, das war meine Du wirst ja bezahlt Ich werde bezahlt, ja, genau naja, gut, Doppelt also, bezahlt äh, <lacht> Doppelt, warum doppelt? Ja, den und dir den zahle ich auch, nein. Nein, du nicht, aber die, die. Ja, ja, gut, die Zahlen ja. doppelt nicht. Also, das ist ja so, dass im Idealfall, der Mann dann eine Rechtsschutzversicherung hat. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen: ein Glück, äh, äh, dass Personen sich dann noch beraten lassen, weil äh, also die, die tun wirklich äh, Unsummen investieren, also bisschen investieren nicht, aber Unsummen Gelder ausgeben, weil sie <lacht> denken, sie müssten jemandem helfen. Und diese, dieses, das ist ja, also. Aber die Situation ist ja ganz Was ich nicht ganz freundlich. kapiere
2: dabei. Wenn, wenn die Person es ja anscheinend noch nicht kapiert hat, dass sie eigentlich betrogen worden ist. Wieso kommt sie dann zu einem Anwalt?
0: Ja, weil überhaupt keine Rückzahlungen mehr kamen. Also überhaupt es kam halt nie welche, obwohl sie auch mal zugesagt worden sind. Und das ein bisschen misstrauisch vorkam. Ob man die Person nicht vielleicht verklagen müsste oder so. Ja, also man war natürlich schon... Zweifel, aber die Geschichte wurde halt nicht erkannt. Das ist halt so, als, als hätte man real, wenn man, als die Geschichte wird halt noch komplett geglaubt, die dann da be berichtet wurde. Dass man da von Anfang, dass wahrscheinlich, ja, alles erstunken und analogen ist und die ganzen Fotos und so weiter nicht echt sind, ja. Das habe ich aber teilweise, da wird auch zum Beispiel eine Kopie vom Personalausweis wird geschickt und da kann ich schon ohne mir das, weitergehend äh, angucken zu müssen, schon bei dem Foto sehen, dass da, sag ich jetzt mal, ähm, von dem Personalausweis das Bild nachträglich reingefügt wurde. Ja? wenn du in Photoshop ja ein bisschen was machst, dann ist das ja ganz einfach. Und da sah ich schon an dem abfotografierten Personalausweis, dass der nicht echt ist, weil das Foto da rein kopiert wurde mit Photoshop. Ähm, das hab, also Das sieht man halt direkt, ja. Nur so versucht natürlich derjenige Vertrauen aufzubauen. Schickt eine Kopie vom Personalausweis, schickt also die sind nicht wirklich gut. Schicken ja beispielsweise Hotelrechnungen von da, alles gefälscht, ja, äh, irgendwelche Zertifikate, aber billig gefälscht. Ne. Also wenn du ein bisschen drauf guckst, dann sagst du ja gut, also das hast du dir selber gebastelt, das sehe ich ja jetzt schon. Ne. Da ist nichts Echtes dran. Nur der einfältige, der fällt auf so Sachen rein. Ja, der sagt dann ja gut, ich habe ja der
3: einfältige,
0: der einfältige AGB-Aktivierer. <lacht> Ja, also leider lacht man äh, Leute, aber ist also traurig, wie viel Abzocke da von. Ja, der
2: einfältige, der fällt drauf rein. Ja, Sondersendung also von Pits wie Lebensweisheiten, heute mit Wolfgang. Ja. ja.
0: So ist es mal im Leben, oder wie hast du eben gemeint? Mal ja. ist es so und mal so. Ja. So. Jetzt aber bist du dran. Ich habe auch, bei mir geht es auch, denke ich, relativ
1: fix. Und zwar <lacht> auch. das
0: ist, ein jetzt.
1: <lacht> das ist eine, eine App, die der Fitz scheinbar auch kennt, Maps 3D fürs fürs iPhone. Und zwar habe ich vor, ich hoffe, es bleibt nicht nur bei der Absicht, dies zu tun, habe ich vor, ab nächstem Jahr mehr Fahrrad zu fahren und mehr zu wandern. Also einfach mich mehr draußen aufzuhalten, mehr äh, vielleicht gar nicht mal mehr laufen, sondern einfach mehr mich auf verschiedene Art durchs Gelände zu bewegen. Du bist so ein, so ein Outdoor-Buschmann. Ja, so weit wird es sicherlich <lacht> nicht kommen. Ich sage da nur, ich bin raus. <lacht> äh, und da äh, habe ich mir verschiedene Apps angeschaut, äh, unter anderem Trails. Äh, gut, RunTastic habe ich sowieso drauf äh, wegen Laufen gehen. Äh, was ich aber, das wollte ich wollt nicht aber, schon hier durch die nee, also Das, 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 das wollte ich, wollt ich mal sagen. Also diese RunTastic-App ist ja echt obernervig. Also was die mich was jedes Mal fragt, äh, dass sie irgendwas über Facebook raushauen darf und ich soll sie jetzt bewerten und möchtest du nicht doch über Facebook jetzt? Hast du denn die gekaufte Version? Ich habe hier RunTastic Pro
0: stehen. Aha. Habe ich gar nicht so die Belästigung, die du da beschreibst. Also
1: das finde ich, das finde ich sehr nervig. Also jedes Mal, jedes Mal, wenn ich da irgendwas. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Also die habe ich drauf, die Trails-App habe ich drauf und dann bin ich über eine App gestoßen, weil Trails ist ja im Endeffekt ähm, jetzt auch eine App, so eine Kombi-App für verschiedene. Äh, Aktivitäten, die man halt draußen im Gelände macht, das ist also für Wanderungen und so und die meisten Apps also Wanderungen rumlaufen, laufen, wie auch immer, haben ja auch so eine können ja auf einen Fundus zugreifen von irgendwelchen Community Routen, die dann zur Verfügung gestellt werden. Aber was ich an dieser App Maps 3D so toll finde, ist halt einfach wirklich diese diese Dreidimensionalität. Also ich finde mich im Gelände besser zurecht, weil ich einfach das Dreidimensionale an der App habe. Also wenn ich, ich sehe, dass ich halt, da, da, ist, da ist ein Hügel, den ich jetzt hochgehen kann oder hochgehen muss oder da ist ein Tal äh, zwischen zwei Hügeln, wie auch immer. Ja, Also und der, der Fluss und die Höhenmäßige, also Höhenmeter. Also alleine von der Orientierung her finde ich das schon viel, viel besser, als die anderen Apps, die ich mir angeschaut habe. Zusätzlich, man kann natürlich zwischen 3D und 2D umschalten. Das Kartenmaterial ist scheinbar von der NASA. Es ist ein kleines Team, was das macht. Es sind Deutsche sogar.
2: Das Kartenmaterial kannst du dir, glaube ich, aussuchen. Und als Besonderheit ist, glaube ich, dabei, dass du das auch runterladen musst, glaube ich sogar. Ja, du, genau. Du definierst, also wie praktisch jetzt
1: also auch bei der Google, habe ich im Urlaub auch gemacht, definierst praktisch einen Ausschnitt. Den kannst du auch nicht beliebig groß wählen, und äh, lädst du dann halt runter. Und dann hast du natürlich auch kein Problem, wenn du im Gelände bist und du hast keine keinen kein Empfang, keinen Mobilfunkempfang und dann hast du aber trotzdem alles da. Klar. Ähm, ja, aber wie gesagt, also die, die Karten sehen äh, sehr gut aus. Also da ist äh, kein keine Spielereien so, sag ich mal. Das ist, das ist wirklich das, worauf es ankommt. Äh, die Bewertungen sind auch alle sehr gut äh, im, im App Store. Ich habe es mir halt noch nicht so hundertprozentig genau angeguckt, weil ich ja erst am, jetzt am Schauen bin. Was gibt's denn da so? Ähm, und äh, einen richtige, richtigen Feldtest werde ich dann äh, noch wahrscheinlich noch nachliefern. Aber sie ist so auf jeden Fall, äh, macht einen sehr guten Eindruck und äh kann ich hier wärmstens einfach nur empfehlen von dem, was ich bis jetzt ausprobiert habe, von den Funktionalitäten ja und von der ganzen Funktionsweise her. Gut, Maps 3D kostet 4,99 Euro. Deutscher Entwickler, soweit ich mich erinnere. Und es äh, gibt auch einen Key für Herz aus Gold. Gleich. Es gibt einen äh, ein Key zum Verlosen von Maps 3D. So, was habe ich
2: noch? Für iOS logischerweise, ne? Ja, also genau.
1: Ja, fürs iPhone. Ähm, was habe ich noch? Kurz gucken. Das andere, genau, äh, ist eine Webseite, die ich eigentlich zuerst so in die, in die, äh, wie soll ich sagen, äh, wie sagt man noch, äh, Schmuddelecke gesteckt hätte, habe. Ähm, über die man günstig Steam-Keys kaufen kann. Und zwar heißt die G2A. Und ich weiß nicht, wie vielen Leuten war sie vielleicht schon, ist sie schon ewig im Begriff und ich werde gerade ausgelacht. Aber mir war sie halt eben kein Begriff. Ich war immer äh, drauf und dran, immer nur bei den Steam-Sales zu kaufen. Äh, aber über G2A hat man praktisch immer Steam-Sale, weil die, die Preise teilweise so heftigst, unterschiedlich sind zu den äh, Preisen, die gerade bei Steam sind. Also das, da ist manchmal die Hälfte gar nichts. Also das geht weiter runter. Äh, wie das Geschäftsmodell genau funktioniert, weiß ich nicht. Äh, was die Sache so ein bisschen aus der Schmuddelecke für mich rausgenommen hatte, ohne dass ich halt großartig recherchiert hatte, war, dass äh, auf der Gamescom diese Teams da von diesem, äh, diese Gaming-Teams, die wir da uns angeschaut hatten, auch eine Werbung von denen halt auch äh, auf dem Revier hatten. Also die scheint da halt auch die, die ganz normalen E-Sports Szene zu, zu sponsoren. Was
0: für Werbung? Bitte? Was für Werbung?
1: Für diese Webseite. Wie heißt sie? G2A, habe ich gerade also, gesagt. Du solltest weniger lesen, während ich spreche.
0: kam ähm, nicht richtig deutlich raus.
1: <lacht> also, ja, herrlich. Also, das sind, das sind schon, das sind schon ganz gute Preise. Äh, man muss ein bisschen aufpassen, was man kauft. Also ich habe das jetzt, glaube ich, zwei- oder dreimal ausprobiert und habe mir darüber Steam-Keys gekauft, die auch alle funktioniert haben. Man kann für einen Euro, wenn man, ins, wenn man den Key kauft, so eine Art Versicherung abschließen, dass man das Geld zurückbekommt, wenn der Key nicht funktioniert. Die Keys kommen aus verschiedenen Ländern und man muss immer schauen, dass man äh, so, also so Ukraine und Russland und so, äh, das, die sind dann speziell gekennzeichnet mit, mit mit Kürzeln, Russ oder so, die kauft man besser nicht. Äh, also man muss auf jeden Fall so eine europäische Version kaufen. Ähm, und an die Regeln habe ich mich gehalten und habe auch immer diesen, diesen Marketplace-Schutz da äh, für den Euro äh, mitgebucht. Und äh, die drei Keys haben bei mir einwandfrei funktioniert. Also da kann man richtig Geld sparen. Für Steam Keys. Es gibt noch so eine Meta-Seite, Keys for Steam heißt die, glaube ich. Äh, Darüber kann man einfach dann verschiedene dieser Portale durchsuchen nach dem günstigsten Preis. Aber äh, diese G2A-Seite war für mich jetzt einfach so, sag ich mal, die Seite. Äh, der
2: ich Aber du musst dann auch immer gucken, was die gerade im Angebot haben oder was? Oder?
1: Du gibst den Titel ein und dann bekommst du, äh, also zum Beispiel, ich wollte mir äh, Blackguards kaufen von einer Zeit, das ist so ein dsa rollenspiel taktik strategiespiel und das hat bei Steam 39 Euro gekostet und das gab es dafür äh, 5,99 Euro oder so den Key. Und dann kaufst du dir halt ganz normal die, guckst halt, es gibt da verschiedene Versionen, wie gesagt, auch Sprachversionen, aber wenn da steht Global, dann ist das die ganz normale, auch da ist dann auch Deutsch dabei, also steht auch da, ist mit aufgeführt dann die deutsche Fahne, wenn das auch die deutsche Version ist. Und dann gibst du den Key einfach bei Steam ein und dann lädt er das Spiel runter. Ich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, wo die Keys herkommen, wie, ne? Das, vielleicht das sind das Promo-Keys oder sowas, weißt du die.
2: Kannst du nicht einfach, ähm, du kannst doch bei Steam theoretisch, wenn du irgendwie Hardware-Keys, also wenn du eine CDs kaufst, physisch, ne? Mhm. kannst du da auch Keys eingeben. Ich schätze mal, du kannst die Spiele danach auch über Steam runterladen, oder? Äh, ja, habe ich sogar auch schon mal gemacht. Mhm. Und ich schätze mal, das wird sowas sein. Die kaufen halt die Spiele physisch relativ günstig irgendwo ein. Es kann sein. Ich weiß halt nur nicht. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich
1: bei allen Spielen geht. Also da findest du wirklich alles. Also da, du findest da auch. Du findest da auch Spiele, die nicht äh, keine Steam-Spiele sind. Also du findest da zum Beispiel auch Blizzard-Spiele.
2: Also das, die findest du da auch. Ähm ja, ich habe jetzt hier gerade mal geguckt. Da ist im Moment auch zum Beispiel Diablo 3 drin für 12 Euro.
1: Ja. Also vielleicht ist das wirklich mal ein, weil du du kannst es ja
2: scheinbar auch nicht ja. ja also es ist es ist wirklich äh, ich ich würde jetzt also auch ernsthaft nicht da bestellen, wenn ich das so sehen will also ja, also wenn du mir nicht
1: empfehlen würdest oder genau, würdest also ich, ich, bei mir hat es funktioniert und ich denke halt auch nicht, dass es irgendwas Illegales ist oder so, ja. Das ist scheinbar was, also ich kenne viele Leute jetzt, die da bestellen. Und wie gesagt, sie haben da halt auch dieses Team gesponsert, also die und ich meine, das ist jetzt, kommt einem auch jetzt nicht so vor, wenn man sich das da mal genauer anguckt. Dass das, also es wird alles seine Richtigkeit haben. Die werden da nur irgendwas ausnutzen denke ich mal, wo sie die Keys halt herbekommen. Ich meine, das kann ja auch jeder selber entscheiden, äh, ob er das macht oder nicht. Ich habe es gemacht. Ich habe ich hab mir drei Spiele gekauft darüber, habe den Steam Key eingegeben. Das hat funktioniert. Ich habe die Spiele runtergeladen. Alles gut, alles super. Was habe ich noch? Ähm, genau, eine Sache habe ich noch. Und zwar eine digitale Küchenuhr mit Magnetfunktion. Ich habe mir eine, ich brauchte eine Küchenuhr also so eine ganz normale, wie, wie sagt man, Eieruhr, äh, wollte ich mir eigentlich kaufen. Und äh, da bin ich bei Amazon auf einige gestoßen, die äh, keinen Schnickschnack, einfach nur ein großes Display mit verstellbaren äh, Zahlen, ähm, also ich glaube, die kann man so sogar umstellen auf Countdown und auf Hochzählen. Äh, ich benutze halt immer Hochzählen. Die hatten Magneten hinten dran, also das heißt, man kann die irgendwo in der Küche wo ein bisschen, äh, die muss man nicht also irgendwo hinstellen, hinstellen, sondern die kann man einfach irgendwo dranhängen. Und das Ding ist bei uns ständig in Gebrauch für Tee, für, äh, für irgendwelche äh, Rezeptzeiten oder für sonst irgendwas. Ähm, also, es ist ein ganz simples Ding,
0: Man hat sein Handy an, das piepst unheimlich hier in die Aufnahme rein. Das liegt hier. Ähm, Weiß ich nicht, aber ich höre es ständig sucht das nach Netz und so.
1: Ja, du hast ja auch dein Handy in der Hand, ne? Und ich würde gerade sagen, also vermutlich auch du auch gerade direkt vor dem oben vor dem spielt und machst hier so eine Alarmfunktion. Irgendjemand, irgendjemand, <lacht> irgendjemand hat sein Handy ja, äh, und es hier voll rein.
0: Ja, aber, aber. Du spielst mit deinem Handy ich bin im vor w deinem, deinem Aufnahme. Nein, ich bin im WLAN, ihr nicht. Fits vielleicht <lacht> Aber gönnt <dann> es nicht <lacht> Gut, also die Küchenuhr Ist in den Show Shownotes verlinkt Und
1: äh, ich höre jetzt Auch gerade schon statisches Rauschen Ich glaube, das war nämlich der Marc Das war der ja, Mark. Das war Der Der, jetzt gerade in Reichweite Hier kommt Marc, Mark? der Wolfgang hat sich über dich beschwert Hier, pack mal wieder den Time-Travel-Honig aus Du bist dran
4: Hi, euer Hausmeister hier. Ich komme heute mal wieder zu einem Update eines älteren Beitrags und berichte über den Raspberry. Besser gesagt, neues Zubehör für diesen. In Folge 69 mit Real Kettle und in Folge 78 hatte ich ja schon mal Beiträge dazu. Inzwischen habe ich einige Raspberries, die alle mehr oder weniger sinnvoll ihre Arbeit tun und das auch quer durch Deutschland, also die sind quer durch Deutschland verteilt. Ein noch alter, kleiner Raspberry A liefert mir seit fast zwei Jahren brav Fotos, vom ganz anderen Ende der Republik und das ohne Probleme, mal abgesehen davon, dass irgendwer ohne meine Genehmigung die SSID geändert hat, aber da kann der Raspberry ja nichts für. Die anderen Raspberries dienen als Media Player, Webradio, Daten, Sync-Server, Alarmanlage oder einfach nur als Experimentierkiste. Und zum Experimentieren habe ich mir jetzt wieder ein paar nette Spielsachen gekauft und zwar einmal das 7 Zoll Touch-Display und den Sense-Hat, beides offiziell vom Hersteller des Raspberry. Unter einem 7-Zoll-Touch-Display kann sich wahrscheinlich jeder was vorstellen, unter einem Sense-Head wohl weniger. Das ist jetzt kein Hut mit Sensoren oder sowas, aber es wäre vielleicht eine gute Idee, die man daraus machen könnte, denn das Sense-Head hat einige Sensoren, einen ganzen Haufen RGB-LEDs und einen kleinen Joystick. Die Idee hinter Sense-Head ist, dass ein Raspberry mit speziellen Sensoren ins All fliegt und damit jeder Experimentierfreudige seine Anwendung dafür entwickeln kann, hat man das sense Headboard board entwickelt. Und die besten Entwicklungen sollen im Rahmen des Programms AstroPi irgendwann auch ins All fliegen und dort die programmierten Experimente durchführen. Das ist echt mal eine coole Idee. Was genau bietet das Sense SenseHat jetzt? Erstmal Sensoren und davon eine ganze Reihe. Ein Gyroskop, ein Beschleunigungssensor, ein Magnetometer, ein Thermometer, ein Barometer und eines für Luftfeuchtigkeit. Also ein Sensor dafür. Dazu kommen dann noch 64 RGB-LEDs in einem 8x8-Raster und ein kleiner ein wirklich kleiner Joystick mit Druckfunktionen, also sozusagen als Firebutton. Das sense funktioniert nur mit einer 40-poligen GPIO-Leiste, also nur mit den neueren Raspberries. Die GPIO-Leiste ist die Leiste, an die Erweiterungen angeschlossen werden können oder mit der man auch selbst experimentieren kann. Die Platine wird einfach aufgesteckt, das war's. Dann in einer Shell noch kurz das Paket für das sense installiert und schon kann es losgehen. Mit einem dreizeiligen Python-Script hat man schon die ersten Erfolgserlebnisse, einen scrollenden Text auf dem 8x8RGB-LED-Raster. Wer also nicht gerade ganz doof ist, hat vom Empfang des Pakets mit dem Senset bis zum ersten funktionierenden Experiment mit dem Senset vielleicht fünf Minuten gebraucht. Und wer nach einer halben Stunde noch nichts sieht, sollte sich vielleicht nach anderen Hobbys umsehen, vielleicht heruntergefallenes Laub nach Farben sortieren oder sowas. Apropos Farben dass es sich bei den LEDs auf dem Sanset um RGB schweres Wort, obwohl es nur drei Buchstaben sind, handelt. Also es sind RGB LEDs auf dem Sanset. Also die können Farbe darstellen. Ein bisschen an den Parametern geschraubt und schon läuft der Scrolltext in zum Beispiel gelbem Text auf blauem Hintergrund durch. Text um 90 Grad drehen, kein Problem. Noch ein Befehl dazu. Also eine neue Zeile, fertig. Euch scrollt der Text zu langsam oder zu schnell? Noch einen kleinen Parameter dazu. Und das alles immer noch in diesem klitzekleinen python script Wer sich auf der Seite raspberry.org, nein, raspberrypi.org, im Bereich Resources Learn umsieht, findet auch etwas zum Sense Und eines der dort fortgestellten Projekte ist eine Karte für Minecraft Pi. Das ist die Minecraft-Variante für den Raspberry. Schritt für Schritt baut man sich ein python script zusammen, welches am Ende auf dem Sense die Umgebung um den Spieler farbig darstellt. Das Ganze natürlich etwas grob, ist ja nur ein 8x8 Raster, aber ein sehr schönes Beispiel, wie man mit dem sense auch externe Daten anzeigen kann. Aber nochmal zurück zu dem bisschen Code von eben. Das sense hat ja noch so einige andere Sensoren, also warum nicht mal die Temperatur anzeigen lassen? Noch eine kleine Zeilen-Skript, die die Temperatur ausliest, fertig. Aber man könnte vielleicht die Farbe des Hintergrundes an die Temperatur anpassen, und eine Schleife basteln, die die Temperatur wiederholt ausliest und anzeigt. Und dann gleich noch den Luftdruck und die Feuchtigkeit. Und schon steckt man mitten im Rumspielen mit dem Senset, was einfach Spaß macht. Weil es so einfach ist, natürlich so ein paar grundlegende Programmierkenntnisse vorausgesetzt. Was kann man jetzt mit den anderen Sensoren noch so machen? Zum Beispiel einen Kompass auf den LEDs anzeigen lassen. Oder mit dem Gyroskop einen Punkt in der Mitte des LED-Rasters anzeigen lassen und durch Bewegungen dazu steuern. Es gibt auch eine kleine Demo. Link in den Shownotes, in der gezeigt wird, wie man damit ein Modell der Sojus-Kapsel auf einem Bildschirm bewegen kann. Ein weiteres kleines Demo für den Sanset ist eine Variante von Snake. Mit dem kleinen Joystick auf dem Sanset steuert man die Schlange über das LED-Raster und Fristpunkte. Die Experimente mit dem Sanset machen einfach Spaß, vor allem weil diese so einfachen in Python zu erledigen sind. Man merkt einfach, dass das Ganze zur Erforschung der Technik entwickelt wird. Der Gedanke hinter dem Raspberry Pi ist ja, Kindern und Jugendlichen den Spaß an der Computertechnik näher zu bringen. Dafür wurde in England eine Foundation gegründet, die den Raspberry Pi entwickelt hat. Dass dieser so ein Erfolg wurde, war eigentlich nie geplant. Es sollte eigentlich nur ein günstiger Einstieg in die IT-Welt sein. Alles, was von dieser Foundation für den Raspberry entwickelt wird, passt deshalb einfach irgendwie und funktioniert und ist auch nicht teuer. Aber nochmal zurück zum Sunset. Was will der Normalsterbliche damit? Mein Problem bei solchen Gadgets ist eher immer, dass ich so viele Ideen habe, dass ich gleich noch ein paar Raspberries, ein paar Sense hats und sonstiges und viel Zeit kaufen müsste, um die Ideen umzusetzen. Eine Idee wäre, das Sense Head als Nachttischlampe mit Wecker einzusetzen. Wie das? Der Raspberry mit aufgesetztem Sense wird wie eine Lampe oberhalb des Kopfes am Bett installiert, vielleicht mit einem flexiblen Arm oder so. Abends beim Lesen leuchten alle LEDs weiß, spenden also Leselicht. Durch einen Druck auf den Joystick, der sich auf dem Sensor befindet, schaltet man die Lampe aus und schlummert friedlich ein. Morgens, sagen wir mal so 15 Minuten bevor man aufstehen muss, leuchten die LEDs erst ganz schwach und werden immer heller. Wer will, kann das Ganze natürlich noch als Sonnenaufgang anlegen, also in Farbe und bunt. Die Einstellung der Wegzeit könnte man über ein kleines Menü machen, welches ebenfalls auf dem Senset angezeigt wird und über den Joystick gesteuert wird. Man bräuchte also keine Tastatur oder sonst irgendwas. Es ginge wirklich alles mit dem Senset. Und als Luxusvariante könnte man den Raspberry-Ins WLAN hängen, einen kleinen websurfer konfigurieren und die Wegzeit dann vom Computer oder Smartphone einstellen. Und wer nach 10 Minuten immer noch nicht aufgestanden ist, der bekommt den Stroboskop-Effekt. Und wenn man dann wach ist, zeigt das Senset vielleicht die aktuellen Außentemperaturen und die Vorhersage für den Tag an oder die Tweets der letzten Nacht oder, 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 egal. Die Wecker-Idee könnte man natürlich auch kindgerecht aufbauen. Der Raspberry dient als MP3-Player und spielt abends Benjamin Blümchen oder sowas. Oder Bibi und Tina, das wird besonders den Götz freuen. Und stellt dabei Mond und Sterne dar. Und ab und zu fliegt mal eine Sternenschnuppe vorbei und sowas. Also so ein bisschen kindgerecht, schön gemacht und dann wird das Display auch langsam dunkler so mit der Zeit und irgendwann wird das MP3 leiser und schon kommt das Kind aus dem Bett und will das Ganze nochmal angeschaltet haben, weil es war doch so schön und es ist einfach wunderbar und dann will das doch nicht verpassen. Eine weitere Idee für das Senset wäre auch, sich Tweets anzeigen zu lassen. Einfach neben dem Monitor oder Fernseher oder sonst wo hingestellt und sich zum Beispiel Erwähnungen als Scrolltext anzeigen lassen oder vielleicht auch E-Mails von bestimmten Personen oder sowas. Und noch eine weitere Idee wäre, den Raspberry mit Senset als universelles System, zum Beispiel im Gartenhaus einzusetzen. Die Bewegungssensoren registrieren Bewegungen und lösen Alarm aus, zum Beispiel per E-Mail oder SMS. Scharf und unscharf schalten kann man die Anlage über den Joystick, zum Beispiel auch mit einem Code geschützt, wie hoch, hoch, links, hoch, rechts, runter oder irgend sowas. Der Hacken wäre, dass man den Raspberry dann irgendwie an die Tür schrauben müsste, um die Bewegung zu registrieren, also irgendwie doch ein bisschen ungeeignet. Aber der Garten-Raspberry könnte nebenbei Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Luftdruck messen und schickt die Daten irgendwohin, hin, zum Beispiel zu einem zweiten Raspberry, der im Haus steht und dort mit dem neuen 7-Zoll-Touch-Display ausgestattet ist. Was eine Überleitung, aber ich bin ja ganz überrascht. Aber irgendwie doch ein bisschen zu früh. Ich hätte da noch ein paar Ideen für den sense Eine wäre zum Beispiel mit dem Nachbarkumpel zu kommunizieren, also das Ding am Fenster stehen zu haben und Text durchscrollen lassen oder morse zu schicken. Das Hat bietet einfach so viele Möglichkeiten, weil es so viele technischen Finessen bietet. Man kann damit ein eigenständiges System aufbauen, weil es nicht nur Ausgabemöglichkeiten über das LED-Raster bietet, sondern auch eine Eingabe über den Joystick. Die weiteren Sensoren bieten eine einfache Möglichkeit, bestimmte Werte zu erfassen oder zur Steuerung von anderen Geräten mit dem Gyroskop. Warum sollte man nicht eine Drohne mit dem Gyroskop steuern? Das Senseit kostet in etwa so viel wie ein Raspberry, also so wie 35 Euro, was ich dafür, also was man dafür bekommt, doch angemessen finde. Ein Haufen Sensoren und auch 64 RGB LEDs, also schon eine, finde ich schon, sinnvolle Anschaffung, wenn man weiß, was man damit machen will. Jetzt aber mal nochmal zurück zu meiner verfrühten Überleitung von eben zum 7 Zoll Touch Display. Der Aufwand, das Display zum Laufen zu bekommen, ist um einiges größer als beim Senset der nur aufgesteckt wird. Neben dem Display gibt es eine kleine Adapterplatine, die auf der Rückseite des Displays angeschraubt wird. Mit kleinen Abstandshaltern wird dann darauf ein Raspberry geschraubt. Über zwei kleine flexible Flachbandkabel wird einmal das Display an diese Adapterplatine angeschlossen. Das ist, das ist schon ein bisschen Formulei. Und über ein weiteres Flachbandkabel wird dann diese Platine mit dem dsi port des Raspberry verbunden. Der HDMI-Anschluss bleibt also frei. Man kann also noch ein zweites Display anschließen. Die Nutzung der beiden Bildschirme muss aber softwareseitig unterstützt werden. Das ist also unter Linux nicht einfach so möglich, dass man dann zwei Bildschirme nutzt. Der Aufwand zum Anschluss auf der Rückseite des Displays ist also schon relativ hoch. Nachdem ich aber alles zusammengebaut hatte, habe ich gelesen, dass man den Raspberry auch kopfüber, also mit den Netzwerkanschlüssen und allem, zum Display hinzeigend anschrauben kann, was den Aufbau dann um etwa einen Zentimeter niedriger werden lässt. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht gemacht. Mich stört das jetzt erstmal nicht. Die Stromversorgung kann auf zwei Wegen erfolgen, benötigt aber nur ein Micro-USB-Kabel mit einem 2-Ampere-Netzteil. Also ganz gut gelöst. Ein Kabel und alles ist mit Strom versorgt. Die zwei Möglichkeiten der Stromversorgung des Displays und des Raspberry sind einmal, mit kleinen einadrigen Kabeln wird der Strom von den GPIO-Ports genommen und an die Platine des Displays geführt. Ich fand die Lösung sehr unbequem, weil die Stecker auf den GPIO-Ports den Aufbau nochmal wieder vertiefen und so auch der schmalere Aufbau mit dem Display, also dass, das, dass der Raspberry kopfüber angeschraubt wird, nicht mehr möglich ist, weil ja die GPIO-Ports da nicht mehr erreichbar sind. Die zweite Stromversorgungsmöglichkeit ist per Micro-USB-Kabel. Sinnvollerweise hat die Adapterplatine des Display einen USB-Port, der nur zur Stromversorgung des Raspberry dient also USB-Kabel dran und das andere Ende an den Micro-USB-Port des Raspberry, das Netzteil dann an diese Display-Adapter-Platine und alles läuft. Ich habe es dann auch so verkabelt, das gefiel mir viel besser. Der Haken an der Sache ist aber, dass die Stecker, je nach Größe, das Kabel doch sehr weit äh, außerhalb des display hinausführen. Also es guckt oben drüber oder stört unten. Man sollte also sehen, dass man im Idealfall USB-Kabel mit abgewinkelten Steckern benutzt. Der Vorteil der USB-Stromversorgung ist, dass man weiter Erweiterungsboard auf den Raspberry stecken kann. Ich hatte zum Testen das Sense-Set hinten drauf und es lief ohne Probleme. Man kann also Erweiterungen auf die GPIO-Pods stecken und das Display nutzen. Selbst dafür reicht die Stromversorgung. Ich habe leider keinen Ständer für das Display bestellt und stelle deshalb das alles irgendwie auf kleine Schachteln oder so, damit es im rechten Winkel steht und man davor arbeiten kann. Der Ständer ist aber das, was ich als Nexus bekomme, den sollte man auf jeden Fall haben. Das Display hat eine bescheidene Auflösung von 800x480 Pixeln, was jetzt nicht unbedingt viel ist. Aus technischen Gründen ist eine höhere Auflösung am DSi-Port aber nicht machbar und auch der Stromverbrauch wäre mit einem größeren Display wahrscheinlich zu hoch. Man kann sich also die Hoffnung auf ein größeres Display, welches am DSi-Port angeschlossen ist, abschminken. Ein weiterer Vorteil des DSi-Ports ist aber, dass er keine Ressourcen auf dem Raspberry verbraucht, im Gegensatz zu manch anderen Touch-Displays. Ein kleines Update des Raspberry Linux und das Display funktioniert auf Anhieb inklusive Touch. Das bringt einem in der Shell natürlich erstmal nichts. Wer die Shell auf einem großen 24 Zöller oder wie ich auf einem 37 Zoll Fernseher gewohnt ist, der wird sich schon etwas umgewöhnen müssen. Durch die geringere Auflösung des Displays hat man natürlich weniger Zeichen pro Zeile und auch weniger Zeilen. Wer, wie ich, eigentlich alles in der Shell macht, dem reicht das aber. Man kann Dateien bearbeiten und auch MC läuft in, auch in brauchbarer Übersicht. Stattet man in einen Desktop, kann man die Touch-Funktion sofort nutzen und die funktioniert schnell und genau. Man kann alle Funktionen benutzen, da aber viele Anwendungen nicht für die Touch-Steuerung ausgelegt sind, sind Bedienungselemente manchmal sehr klein, zum Beispiel die Buttons zum Minimieren, Maximieren oder sowas. Manche Fenster nehmen auch den gesamten Bildschirm ein oder auch mal mehr. Da muss man sich im Zweifelsfall so mit Tastenkombinationen durchfriebeln. Aber trotzdem ist die Bedienung durchaus machbar. Einige Demos zeigen Videos auf dem Display und andere grafische Spielereien, die flüssig laufen ohne Verzerrungen oder so. Es scheint also keine Einschränkungen in der Anbindung des Displays zu geben. Die Touchfolie verdunkelt das Display minimal, im Großen und Ganzen ist es aber gut ablesbar. Man sieht dem Display im Desktop aber die geringe Auflösung schon an, aber es ist ja auch nicht als HD-Display zum Video gucken oder Zocken gedacht. Was macht man jetzt mit einem solchen Display? Auch da habe ich wieder so einige Ideen, die man auch teilweise auch beim Senset klauen könnte, wie zum Beispiel die Sache mit dem Wecker. Darauf gehe ich aber jetzt nicht ein, ihr spult einfach zurück zum Senset, hört es euch nochmal an und ihr setzt da, wo es Sinn macht, einfach Senset mit Touch-Display. Zurzeit nutze ich das Touch-Display als Monitor an einem Raspberry. Das Schöne ist, dass ich mit diesem Display nicht mehr, dem, nicht mehr den Fernseher belege, sondern einfach irgendwo in der Nähe einer Steckdose mit dem Raspberry rummachen kann. Durch den komplizierten Anschluss des Display kann man aber den Raspberry nicht mal schnell austauschen, also einen anderen anklemmen. Das ist einfach zu aufwendig. Das ist echt ein Haken. Andererseits mache ich mein Projekt auf dem Raspberry, der gerade am Touchscreen ist, fertig und dann baue ich halt einen anderen Raspberry dran. Eine Idee für das touch -Display wäre, das Ganze als Info- und Heimautomationsterminal zu nutzen. Der geringe Stromverbrauch lädt ja gerade dazu ein, zum Beispiel im Flur in der Nähe einer Steckdose, den ganzen Aufbau hinzustellen. Kurz den Touchscreen antatchen und das Display geht an und zeigt ein paar Buttons wie äh, Wettervorhersage, öffentlicher Nahverkehr oder sonst irgendwas und Funktionen zur Licht-, Heizungs- und Multimediasteuerung. Ein paar Tipps auf dem Display und das Radio und Licht gehen im Wohnzimmer an, die Heizung wird etwas hochgedreht und mir wird die was weiß ich, Fahrzeit ins Kino für heute Abend angezeigt. Ich denke mal, dass ich das Display auch dafür nutzen werde. Da ist dann mal wieder ein bisschen Arbeit nötig, aber das macht ja einfach auch Spaß, den ganzen Kram zusammenzubauen und zum Laufen zu bringen. Eine weitere Funktion des Display könnte die Steuerung eines Raspberry Media Players sein. Also zum Beispiel Kodi oder YouTube damit steuern und zur Anzeige verschiedener Daten des laufenden Videos wie Spielzeit, Titel oder Hintergrundinformationen anzuzeigen. Oder als Webradio Interface. Eine nette Oberfläche dafür gebaut und dann, man hätte ein nettes Internetradio, das zum Beispiel auch Podcasts abonnieren und abspielen könnte. Wer unbedingt einen Raspberry mitnehmen und unterwegs nutzen will, der könnte das natürlich auch jetzt als Tablet ausbauen. Alles in einem Gehäuse mit einem Akku. Es wird ja schon so ein Akkupack für Smartphones reichen und schon kann es losgehen. Virtuelle Tastaturen für den Touchscreen gibt es auch. Die Eingabe von Text ist also auch kein Problem mehr. Das Display kostet ca. 70 Euro, was für ein Touch-Display nicht unbedingt viel ist. Gut, Auflösung ist nicht so überragend, aber man sollte auch jetzt den Zweck für das Display sehen, für den es entwickelt wurde. Man merkt dem Display auch die eigentliche Funktion an, für die es entwickelt wurde. Kein High-End-Spielzeug, sondern... Interessierten helfen, sich mit der Technik auseinanderzusetzen. Und dafür sind das Sense Hat und auch das Touchplay sehr gut brauchbar und gelungen. Und natürlich noch für vieles mehr, wie zum Beispiel meine ganzen komischen Ideen. Das war es auch schon wieder. Ich gehe mal wieder zu meinen Ladrinen. Macht es gut da draußen. Euer Hausmeister. <lacht>
1: Dann kommen wir zum bridge der heutigen zwei. Folge. Nicht immer, Wolfgang. Immer Nicht immer. Weniger am Handy rumspielen, mehr konzentrieren, fokussieren. <lacht> ja. Heute sprechen wir über unsere persönlichen Backup-Strategien. Wie machen wir denn so unsere Backups von Dingen? Ich fange mal kurz an, weil bei mir ist das Thema halt gerade deswegen aktuell geworden, weil ich meinen ganzen Privatkram, sag ich mal, auf diesem Firmenlaptop äh, gespeichert hatte, also da war vorher vor der SSD, war da eine 500 Gigabyte oder eine Terabyte, ich glaube es war eine 500 Gigabyte Festplatte drin und da hatte ich eben meine ganzen Fotos, Filmchen, äh, ach keine Ahnung, meine... meine äh, also so die gesammelten Werke, die man halt eben so behalten möchte, waren da drauf. Das waren so ungefähr 400 Gigabyte an Stoff oder 350, irgendwie sowas um den Dreh. Und das ging natürlich jetzt, das habe ich damals immer über die Time Machine, das war eigentlich meine einzige Backup-Strategie, die ich hatte. Das heißt, Time Machine regelmäßig angeschlossen, habe ich auf zwei verschiedenen Festplatten den Kram gehabt, alles gut. So, jetzt habe ich aber natürlich das Problem, dass ich nicht so eine große SSD jetzt da reinmachen wollte, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, ob das jetzt funktioniert und ich wollte das Geld da jetzt nicht unbedingt so so reinbuttern für für so einen alten Rechner. Deswegen die 250 GB platte Also musste ich mir irgendwas überlegen, wohin mit dem Kram. Und jetzt habe ich mir das halt so überlegt, dass ich ähm, die ganzen... Privatsachen eigentlich von dem Rechner runtergeworfen habe, alles auf eine externe Festplatte. noch mal ein bisschen neu sortiert ähm, und die spiegele ich jetzt mit ChronoSync, das ist so ein, ja, einfach nur ein Sync-Tool, was ich mir mal irgendwann gekauft habe äh, für einen Mac, was aber relativ gut ist, und relativ weit einstellbar ist. Äh, synchronisiere ich dann eben die Referenzplatte, also ich habe dann eine Platte als Referenzplatte gemacht, wo der, wo alles draufgespielt wird, also meine Musiksammlung, meine Fotos, mm, ähm, wobei die Musik immer neu draufgeschmissen wird. Der andere Rest bleibt ja praktisch Bestand und wird nur durch ein paar Sachen ergänzt, äh, die ich dann händig drauf werfe. Und diese Referenzplatte wird dann eben auf die andere Platte gespiegelt. Das heißt also, ich habe zwei identische Platten, die halte ich an zwei unterschiedlichen Orten auf. Also die hinterlege ich an zwei unterschiedlichen Orten. Was jetzt gerade ein bisschen verwirrend war mit den Musik und den Fotos, also was ich damit gemeint habe, war, dass die Musik wird immer in der neuesten Version vom Server runtergeladen, bevor die Platte die Referenzplatte auf die andere Platte gespiegelt wird. Und den ganzen Rest, ähm, der neu dazu kommt, Fotos etc., das äh, baue ich halt händisch praktisch ein in äh, die Verzeichnungsstruktur. Also das mache ich auch absichtlich so. Das ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber dann äh, das habe ich ungern automatisiert, weil das sind Verzeichnisse, die dann da dazukommen, kommen, äh, die ich umbenenne, wo ich mir dann nochmal Gedanken mache, wenn ich die Sachen so Fotos und Videos dann halt rüber kopiere auf die Referenzplatte. Äh, das mache ich lieber händig. Äh, das kostet mich dann vielleicht äh, im Monat mal eine Viertelstunde, aber das äh, das nehme ich dann da in Kauf. So, das heißt also, der ganze Kram liegt auf zwei Platten getrennt, an zwei unterschiedlichen Orten. Äh, Dropbox benutze ich für, also ich habe mir ein Sparse-Bundle gemacht äh, auf dem Mac, äh, ein verschlüsseltes Spaß bundle für Dokumente, äh, allerlei Dokumente, also Korrespondenz, Privatkorrespondenz, eingescannte PDFs von irgendwas, ähm, und äh, die Sachen habe ich alle in das Spaz-Bundle, in das verschlüsselte bundle reingeworfen. Und da liegt eine Kopie auf der Referenzplatte, eine Kopie liegt unangetastet, read-only in der Dropbox und zusätzlich nochmal in der Dropbox, äh, damit ich es benutzen kann. Ja, an drei verschiedenen Orten. Also was heißt an drei verschiedenen Orten? Es liegt zweimal auf der Dropbox, einmal einfach nur als Sicherung, einmal auf der Referenzplatte und eine für den ständigen Gebrauch. Und irgendwann sage ich mir dann halt, okay, jetzt nehme ich das, was ich im Gebrauch habe und kopiere das wieder an die verschiedenen Stellen, damit ich halt auch verschiedene Versionen dann davon habe, weil das sind halt dann wichtige Dokumente.
2: Kurze Frage zum Spars Bundle. Wie klappt das bei dir mit dem Einbinden und Aushängen jeweils wieder? Denkst du da jeweils dran? Funktioniert das zuverlässig? Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen über korrupte Spars Bundles. So Fälle gibt es.
1: Ähm, aber die scheinen sehr selten zu sein. Also es ist jetzt, äh, also was ich, das Problem, was ich hatte, war, ich habe das bei uns auf den Server gelegt, das Spaß Bundle, und da hat es nicht funktioniert. Also ich dann ähm, konnte ich es zwar mounten, aber scheinbar nur Read-only. Also ich konnte nichts äh, hinzufügen, das ging nicht. Äh, und als ich es dann auf die Dropbox gelegt habe, ging das. Ich kann dir nicht sagen, warum, aber äh, ich habe das auch nicht hinterfragt. Ich habe es einfach ausprobiert, es ging nicht. Und es gibt jetzt ja
2: zwei verschiedene Arten von. von äh Spaßbundles, einmal die selbst wachsenden Genau. und dann hat aber auch die, die eine vorgefertigte Größe von Anfang an es haben. Es gibt sogar drei verschiedene. Es gibt das es
1: gibt das vorgefertigte Image, es gibt das mitwachsende und es gibt dieses mitwachsende Bundle-Image, was ja gemacht worden ist, um mit der Time Machine klarzukommen, damit du nicht immer das komplette Spaßbundle auf die Time Machine hauen mhm. musst, sondern dass halt nur die veränderten, also inkrementell praktisch die Sache halt ergänzt wird. Und ich habe immer das, ich mache immer das Bundle-Image ähm, aber es das hat, das hat nicht funktioniert auf dem, auf dem Server. Und auf der, auf dem, auf der Dropbox ging es direkt. Ja? Und äh, ich habe es ausprobiert. Es ging halt. Also ich habe ja, ich habe wie gesagt, das ist ja jetzt noch nicht so lange, dass ich das jetzt auf der Dropbox liegen habe. Ich hatte es halt vorher äh, über Boxcryptor gemacht. Das ist halt so ein Verschlüsselungstool äh, für die Dropbox, ähm, was auch für den privaten Zweck kostenlos ist. Das gibt es aber mittlerweile auch in zwei verschiedenen Versionen. Einmal in der Classic-Variante die nicht mehr weiterentwickelt wird, die du, die man aber noch benutzen kann und halt in der neuen Version. Das kannst du aber nur noch kostenfrei auf zwei Rechnern laufen lassen oder beziehungsweise auf zwei Geräten, also iPad und Mac oder iOS, also iPhone und iPad oder wie auch immer. Und das Tool ist super, also das ist wirklich gut. Da kannst du halt, also da wird in alle verschiedenen Cloud-Dienste, die es halt gibt, sind dann in diesen Box-Krypto-Ordner drin, also du hast das, ist als Laufwerk eingebunden, du drückst auf den Box kryptor dann siehst du halt dein Dropbox-Verzeichnis oder dein anderes Cloud-Verzeichnis, wie auch immer. Und dann, wenn du darüber irgendwas in die Dropbox wirfst, also wenn du über dieses, über dieses Gerät Box kryptor irgendwas in die Dropbox wirfst, fragt er dich halt, ob du das verschlüsseln möchtest. Oder du erstellst ein Verzeichnis, wo du direkt sagst, alles, was da reinkommt, wird verschlüsseln, dann fragt er dich nicht mehr. Und dann synchronisiert er das natürlich über Dropbox, aber ist halt dann fett verschlüsselt, ähm, funktioniert halt wirklich gut, aber das ist halt durch den Dropbox begrenzten Speicher halt, kannst du es halt nicht für alles benutzen. Ähm, und ich habe mich jetzt für Spaß Bundle eben entschieden aus dem Grund, äh, dass ich halt mir die Kosten sparen kann äh, für auf alle Geräte, weil ich hätte das sonst auf allen Geräten haben wollen. Ähm, also ich ich mache das halt jetzt, also es ist ein bisschen kompliziert, das jetzt so zu erklären. Also ich mache das, die Dateien, die ich auf dem iPad verschlüsselt schreiben möchte. Also die iPad-Dateien, wenn ich also irgendwas schreibe auf dem iPad, was ich verschlüsselt in die Cloud lege, dann mache ich das über Boxcryptor. Also Boxcryptor ist auf dem iPad drauf und auf meinem äh, MacBook. Auf den beiden ist Boxcryptor drauf. Und das spaß image das liegt halt in der Dropbox und da kann ich also vom MacBook und vom Arbeitsrechner drauf zugreifen. Das heißt also, es ist so eine Kombi-Strategie aus Box Crypto und Space Image, dass ich Sachen aus dem Box Crypto auch in das Space Image reinwerfe. Aber das benutze ich halt nur für die Dokumente. Also für alle anderen Sachen mache ich die Sache eben mit den äh, mit den beiden äh, Platten. Also mit den, ich habe mir zwei Toshibas gekauft, zwei Terabyte-Platten, identische, also identische ähm, Platten. Da war ich mir jetzt auch nicht so direkt so sicher, ob ich das machen soll. Ob ich mir lieber zwei unterschiedliche kaufen soll. Weil bei den externen Platten ist das ja wirklich, äh, ist ja, wirst ja erschlagen von Material. Und ich habe aber jetzt geguckt, dass ich mir Platten kaufe, die problemlos am USB-Port laufen. Also dass du halt nicht irgendwie so ein Zusatzding oder Y-Kabel oder so ein, so ein power-gepowerten Switch oder so ein Kram halt da anschließen musst. Also die laufen einwandfrei an, an den USB-Ports, ja, für mich funktioniert das jetzt gut, ich werde das jetzt mal beobachten, aber für mich ist das jetzt die Stufe an Paranoia, mit der ich gut leben kann. Also jetzt noch eine Platte dazu und so, das ist mir dann zu viel. Also zwei, zwei Platten an zwei verschiedenen Orten ist gut.
2: So mache ich das. Ja, ähm, ich nutze auch Dropbox, allerdings nicht als Backup-Strategie, sondern eher als zum sinken ähm, hatte auch mal mit... <lacht> Wolfgang spielt am Handy. <lacht> Hatte auch mal mit der spaß image sache äh, drüber überlegt, aber ich bei mir ist es so ausgeschrieben mit der Überlegung, dass ich halt, wenn ich dann noch irgendwie, ich sag jetzt mal, mein Mac Pro angemeldet bin und das Ding noch gemountet habe äh, und ich vergessen habe, es zu unmounten mhm. äh, und dann zu Hause sitze und dann was arbeiten will, dann habe ich ein Problem. Mhm. Und das, das war so ein Punkt, der mir einfach nicht geschmeckt hat. Ähm, ich nutze zum Backup von meinem Rechner mehrere Sachen, Möglichkeiten. Ich habe zum einen natürlich äh, die Time Machine am Laufen mit dem mit Netzwerk, äh, mit, mit Time Capsules hier in dem Fall. Mhm. Äh, funktioniert super. Es ja, dauert zwar ewig, aber davon kriege ich ja kaum Gut. was mit. Klar, die habe ich natürlich auch noch laufen für den laufenden Betrieb vom ja. MacBook. Die Time Machine ist auf jeden Fall auch integriert. Dann nutze ich zusätzlich, ähm, auf den Macs nutze ich noch ARC, also ARQ. Das ist eine äh, Software für Mac, die ähm, verschlüsselte Backups äh, in diverse Cloud-Dienste hochschieben kann. Und äh, ich nutze da Amazon in ähm, im Moment noch in Irland. Frankfurt ist das später hinzugekommen, dass also ich muss mal gucken, ob ich da eventuell um, um verschiebe. Aber ähm, da, da landen halt quasi so all meine Dokumente, Arbeitskram und so. Alles, was halt nicht bildermäßig ist oder was irgendwie videomäßig ist, sondern alles, was halt klein ist, sage ja, ich also mal. Ja, also so
1: wie bei mir die Dokumente, wie ich eben beschrieben ja. habe. Also das heißt, du, also ARQ ist eine, auch so wie Boxcryptor praktisch, so eine Software, die, die auf den Cloud-Dienst aufsetzt.
2: Ja, also Zwischensoftware quasi, ja. Ja, aber du die benutzt... Und, und macht halt quasi inkrementelle Backups äh, in, in die Cloud rein und äh, ja. Und äh, da hast du dir dann bei Amazon Speicher gekauft? Ja, ABS ist das ja, also S3 Speicher, da zahlst du halt für, für je nachdem, wie viel du nutzt, also kein Festpreis, sondern wenn du halt 10 Gigabyte benutzt, dann zahlst du halt für die 10 Gigabyte und... Äh, ja, wie ist denn da ungefähr
1: so der Preis, den man dafür bezahlt, für 10 Gigabyte? Also ist das so, wie wenn man den Dropbox hoch äh, stuft oder
2: ich weiß, ehrlich gesagt, die Preise nicht. ich habe im Moment irgendwie ein Budget von, also ich gebe im Moment irgendwas zwischen 3 und 5 Dollar im Monat aus dafür mhm. und habe da irgendwie, ich glaube 8 GB hochgeladen oder so
3: mhm.
2: aber das ist ja also das geht stündlich hoch ne? das mhm. halt wie und das ist auch von all deinen Rechnern also das ist von meinem Pro und von meinem Laptop ja. Mhm. Ähm, exkludiert davon sind definitiv die äh, die Bilder weil das ist mir noch zu teuer über, über mhm. Amazon.
1: Aber die iOS-Geräte hast du da gar nicht mit in dieser Strategie drin? Also das heißt, von iOS kannst du auf diesen
2: Amazon-Speicher äh, nicht zugreifen? Ja, es gibt Software dafür, wo ich das machen könnte, aber da es verschlüsselt ist, geht es nicht. Mhm, okay. Wobei, ich weiß nicht, ich glaub, ARK hat sogar eine Software dafür rausgebracht mittlerweile, aber... Mhm. Aber äh, da ist auch ich, der Use-Case für dich nicht da. Nee, also es ist wirklich Backup. Das ja. ist äh, mhm. nicht, nicht irgendwie äh, Sachen verschlüsselt, irgendwo speichern, um sie dann zu weiter zu bearbeiten, mhm. sondern es ist wirklich nur Backup. Mhm. Und... Ähm, ich nutze halt für Fotos, habe ich jetzt ganz gerade aktuell umgeswitcht auf auf, äh, auf die iCloud, ähm, da jetzt die Preise heruntergegangen ja sind nach dem Event und äh, habe mir jetzt die 200 Gigabyte im Monat gegönnt und äh, zahle für halt meine 3 Euro. 3 Euro? Ja. Mhm. Und äh, habe jetzt irgendwie da 120 Gigabyte Fotos oben und äh, gucke. Nur zur Sicherheit, oder was? Das ist so eine Mischung. Also zum einen, der Sicherheitsgedanke ist dabei. Ja, ähm, zum anderen ist es aber auch, weil es halt dann auf jedem iOS-Gerät verfügbar ist. Also es ist auch schon schön. Da mhm. zusätzlich dazu noch eine externe Platte nur für, für Fotos, die äh, dann mit äh, ähm, nee, nicht mit wie heißt das Ding? Ähm, es gibt irgendeine, irgendeine Software. Ich komme gerade auf den Namen leider nicht die halt diesen einen Ordner hat speziell äh, kopiert äh, und, also das ist aber wirklich iCloud ist eigentlich bei mir primär nur für für die Fotos halt und zusätzlich für für mein, für mein also für meine iOS Geräte wo ich zwar eigentlich im Wesentlichen wenn ich halt irgendwie das update oder so immer noch ein lokales Backup mache aber so der zwischen das Zwischendurch Backup läuft auch über die iCloud bei mir für die iOS Geräte mhm. aber um, iCloud ist mittlerweile
1: also, es ist immer noch dieser Dienst, an, auf den man nicht so richtig zugreift. Also, so wie Dropbox, wo du eine Verzeichnisstruktur hast, sondern du hast eigentlich nur, du greifst über die jeweilige Applikation auf
2: den cloud -Speichern. Das haben sie aufgehoben. Du kannst mittlerweile ähm, kannst auf alle Ordner zugreifen, auch vom Desktop aus. Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt mal, äh, kannst ja mal probieren, wenn du in deinen. Ja, gut, du hast doch schon keine Applikationen, wahrscheinlich keine Applikation, die es nutzt, ja, wahrscheinlich. Also, auf die Bilder hast du keinen Zugriff, so ist es nicht. Ähm, aber auf alle anderen Applikationen, die werden in Ordner. Ordnerstruktur dargestellt, also ich habe zum Beispiel iCloud, äh, ähm, Keynote habe ich jetzt letztens gebraucht, habe das halt zwischendurch gesynkt halt, ja. Melel, ähm, also alles, was so...
1: Aber wenn du die jetzt im Finder hast, die iCloud, dann hast du die verschiedenen, also dann kannst du auch einfach einen Ordner anlegen, kannst sagen, so, da ja. schmeiße ich jetzt irgendwas rein, genau. das geht.
2: Mhm. Das geht mittlerweile. Weil das ja.
1: fand ich immer, das war war für mich das war, am, so Anfang war das, so am Anfang mich, war das oder? nicht so, aber mittlerweile geht's. Mhm. Okay. Ähm, ja gut, das ist natürlich irgendwie auch ein Argument, dann 200 Gigabyte für 3 Euro. Also ist natürlich schon ganz gut,
2: preislich. Ja, also die Preise sind jetzt okay. Kommen mittlerweile in so eine Region, wo man sagen kann, man kann sich überlegen. Ja. Ähm, so, und dann Musik habe ich ja im Prinzip in dem Sinne, halt meine alten CDs und alles, was neu ist, streame ich, das heißt, da brauche ich auch nichts Backuppen, ja. Und ähm, dann meine Server, da nutze ich duplicity äh, das ist eine, eine freie Software, die ähm, verschlüsselte Backups auf verschiedene Sachen schieben kann. FTP-Server, SFTP, äh, SSH-Shells, S3-Amazon-Kram und ähm, ja, das ist also für den Serverbereich auch ziemlich gut. Man mhm. kann theoretisch auch, natürlich auf dem Laptop auch, auch was machen, auf dem Mac und so, ja. Ähm, aber da ist, gefällt mir die grafische Oberfläche von Arc halt doch ein Tick besser. So, und die Idee ist eigentlich, im Grunde Grundsätzlich nach halt natürlich, dass ich halt über über um, die Teilmaschinen, sage ich mal so, die 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 akuten Fälle halt, sage ich mal, verarzte, also mhm. wenn ich mal irgendwie wirklich mal ein Dokument aus Versehen gelöscht habe oder so, äh, kommt ja Gott sei Dank nicht ganz so häufig vor, aber ab und zu passiert es halt doch mal. Ja. Ähm, einfach weil es halt von der, von der, vom Interface her, wenn ich, ganz gut ist und zum anderen aber auch, weil es halt äh, im selben Netzwerk ist und damit halt natürlich an Geschwindigkeit entsprechend äh, wesentlich schneller ist, als wenn ich halt irgendwas aus dem, aus dem Internet runterlade. Und die anderen Sachen sind eigentlich primär nur für Disaster Recovery, also falls mir wirklich mal irgendwie das Haus hier abbrennt, dass ich halt dann die Daten dann noch habe.
3: Hm.
0: Ja, also da kann ich gar nicht mithalten mit euren Ausführungen da. Also ich habe eigentlich nur die Time Machine am Start, die ich ähm, aber auch manuell immer nur zu den Zeiten nutze, äh, zu denen ich dann dafür die Muße kriege. Wann war deine letzte Sicherung? Vor 40, 50 Tagen, glaube ich. Ja. <lacht> Hattest du nicht mal so einen heftigen Backup-Fall? Ja, ich hatte mal einen, wo ich die wirklich gebraucht habe. Da ist die Festplatte stehen geblieben beim äh, ja, MacBook.
1: Aber, ja, aber hast, bist du da nicht drauf reingefallen, weil du so ewig lang keinen Backup gemacht ich hast? Ich hatte schon. Mit Mails war da was.
0: Ja, ja, also ich hatte, genau, also ich hatte da mal ein Problem. Da waren auch einige Zeiten weg. Also ich glaube, das waren drei, vier Wochen oder sowas. Und das Problem war halt, ähm, dass die Pop3-E-Mails dann ja nicht mehr da sind. Die hast du ja wirklich abgerufen. Ja. Ähm, da hatte ich diese Problematik. Ja, ich habe also in der Regel öfter jetzt schon mal gebackupt, aber es passiert mir halt dann doch immer wieder, dass ich das nicht so aktuell halte. Ähm, das stimmt schon. Aber immerhin mache ich es ab und zu. Ja, jetzt. Also nein, du machst es nicht. Ja, naja. naja gut. Aber, ähm, Weil Topbox, grundsätzlich
1: ist das ja super. Also ich habe das ja mit dem, mit dem MacBook auch nur mit der Time Machine gemacht. Weißt hm. du?
0: Das ist schon richtig so. Also Kommen wir nicht drüber zu reden. Ich muss es halt viel häufiger machen. Eigentlich so einmal in der Woche, vielleicht eine ganz schöne Sache. Deswegen das. Ja, ist ja. Es ist
2: eigentlich immer ganz angenehm, wenn du es halt irgendwie übers Netzwerk lösen kannst, dass, weil
0: ja, du halt dann ja. zu Hause kommst und dann Ja, das stimmt schon. Ich mache es halt trotzdem nicht, weil ich zu faul war bisher. Ähm, dann Dropbox benutze ich nicht als Backup. Das ist halt nur zum Hin- und Herschieben zwischen Rechnern von Dateien für mich eigentlich. Und wenn ich es freigeben will für irgendwelche anderen Personen, nutze ich und äh, wenn ich jetzt, also was bei mir so ein Thema ist, wenn ich fotografiere, dass ich die Bilder dann doppelt sichere. Und da habe ich am Anfang bin ich hingegangen und habe mir halt externe usb festplatten gekauft, ähm, die dann alle unterschiedliche Kabelstrukturen, äh, also Kabelanschlüsse ähm, hatten bezüglich halt Stromversorgung. Gut, ich, Also nicht alle, aber ich hatte dann halt mal eine Serie gekauft, dann habe ich wieder eine andere gekauft. Und das ist halt scheiße, zumal ich gemerkt habe jetzt, ein, zwei Kabel, die sind dann kaputt also das ist dann auch schon ein Thema da musst du dann die von den anderen Geräten dann immer gucken dass du benutzt und dann bin ich irgendwann umgestiegen das habe ich aber auch schon mal erzählt ich habe mir so ein, so ein ähm, Gerät gekauft äh, mit dem ich so äh, interne 3,5 Zoll Festplatten reinstöpsele kann ich zwei Stück, Stück reinstöpseln und dann macht er mir dann RAID draus und das ist halt ziemlich genial finde ich so will ich das weiter handhaben wenn ich halt Fotos habe die auf der einen Platte sind werden die automatisch auf die andere Platte gesichert und durch dieses Gerät kann ich halt ständig ähm, leicht neue Festplatten kaufen und muss mir nicht Gedanken machen mit irgendwelchen Kabelgedöns was super nervig ist und habe halt praktisch nur diese internen Festplatten wie oft kaufst du denn Festplatten also jetzt habe ich in letzter Zeit nicht mehr viel gekauft. Ähm, aber wenn du natürlich fotografierst, dann kriegst du natürlich so eine Platte dann doch ja. häufiger voll. Ich habe jetzt bestimmt zu Hause. Also witzig habe ich wenn ich Festplatten kaufe, dann immer immer zwei gekauft, weil weißt du, wenn du jetzt auf einer Festplatte was abspeicherst, es ist ja super gefährlich, wenn die stehen bleibt, die die Sachen weg. Das heißt, sobald ich wichtigere Sachen speichere, brauche ich eine zweite Festplatte, wo dann das Backup drüber läuft. Und das habe ich dann immer mit super super dann äh, regelmäßig, regelmäßig immer dann so eine Sachen weiter Begriff, aber habe ich damit halt äh, synchron gehalten, aber halt ähm, mit dieser neuen Konstruktion ähm, muss ich das nicht mal machen, dass ist dann direkt eingestellt, dass der spiegelt. Ja, und das war dann so viel Fotos dann die Variante, das ist ja schon bitter, aber was, was wirklich noch Problem bei mir ist, ist halt wirklich, wenn man jetzt sagt, du hast mal einen Brand oder irgendwas, ähm, dann sind die Sachen ja weg, weil ich habe die nicht an einem anderen äh, Ort nochmal insofern gespeichert und da müsste ich wahrscheinlich wirklich mal was ändern, das ist scheiße.
1: Aber das sind ja schon externe Festplatten.
0: Ja, ja, ja. Und äh, das ist eine Software, mit der du das machst? Ja, das habe ich jetzt gerade nicht so ganz mitbekommen. Bei diesem Gerät, wo ich diese... Mit diesem
1: RAID? Ach, das ist, ein ja. Gerät, das ist
0: Hardware. Das ist eine Hardware, genau. Ah. Also ich hatte es zu lange her, dass ich das mal konfiguriert hatte da. Aber ähm, das kannst du kannst ja auch beim beim, ähm, glaube ich beim Mac OS X da einstellen, dass diese Festplatten dann mit der anderen dann ein RAID bilden. dann. Ne? Wobei ich glaube, das ist aber auch Hardware basiert. Hm. Ja, das kannst du da an dem Gerät, glaube ich, einstellen. So war das.
2: Aber das funktioniert dann auch ohne das Gerät? Sprich, wenn du die die Kopie nimmst und die ja. einfach so reinsteckst, dass es dann auch
0: geht? Oder in, braucht man das Gerät dafür? Nee, nee, brauchst nicht das Gerät. Der macht das dann, der spiegelt einfach nur.
2: Ja gut, aber es gibt ja auch äh, Spiegel, die halt eigentlich dann
0: voraussetzen, dass es da wirklich wieder über in, dieses in dem Gerät, Gerät... ja, ist bei dem aber nicht der Fall. Tja. So, wenn du es gehandhabt Also ich bin ja ein bisschen nachlässig, das stimmt schon. Ähm, ja, 40, 50 Tage ist ein bisschen nachlässig. Das ist ja. zu viel, ja. Aber die Zeit, ich muss auch sagen... Aber äh, es kommt natürlich auch darauf an, wie oft du Veränderungen an dem Material hast. Ja. Ne? Also, also bei mir sind es hauptsächlich... Also ich habe super viel E-Mail-Verkehr. Und ähm, ansonsten bin ich ja nicht an großen Daten am Arbeiten. Also wenn jetzt ja, wirklich... Fotos hast du doch schon einige. Ja, aber die sind ja dann wirklich anders mit diesen Festplatten dann gesichert. Und das geht nicht über die dropbox und ähm, also da ist wirklich bei mir jetzt hauptsächlich die große Veränderung E-Mail-Verkehr. Also ich habe wirklich sehr viele E-Mails, muss ich echt sagen. Das ist äh, gruselig, wie viel e überhaupt der ganze berufliche Verkehr, was das für, für eine E-Mail-Geschichte geworden ist, unfassbar. Also die Leute kommunizieren super viel mit E-Mails und mittlerweile kommen die Leute auch per WhatsApp an und schicken dir Sachen, ja, tun dann Sachen abfotografieren und schicken es dir über WhatsApp. Mhm. Ja. Dokumente und meinen, dann hätten sie es erledigt. Die Pest. Ja. <lacht> echt? Ja, das ist echt die Pest, ja. Also, äh, dann musst du denen noch sagen, ja, will ich nicht für WhatsApp haben, allein will ich es grundsätzlich haben, denen ist es auch überhaupt völlig egal, dass das irgendwo auf den Facebook-Servern alles gespeichert wird. Die ist alles egal, die haben alles akzeptiert, die sind bereit. agb <lacht> akzeptierer ja. par excellence. Ja, also, das ist wirklich schon ultra krass, also, äh, die haben da auch keine Hemmungen, da Finde ich schon echt äh, beachtenswert, wie das sich so etabliert hat. Die ganze Rederei mit Datenschutz und Threema und so, komm, vergesse es. WhatsApp, Peng. Peng, so. Peng. Ja gut, da haben wir zumindest mal
1: so einen Abriss... Also ist ja auch immer ganz interessant, mal so den Kram von den anderen zu hören. Also diese AIQ, also mit Amazon habe ich auch schon häufiger mal geliebäugelt mit dem, mit dem Cloud-Speicher. Und jetzt die Sache mit iCloud ist natürlich jetzt auch ganz interessant, aber ich will mir den Kram auch nicht auf unterschiedliche Cloud-Dienste, also ich würde mich dann auf einen einschießen für ein Backup. Ich meine, ich benutze die Dropbox ja auch nicht zum Backup. Äh, Im Prinzip nur als zusätzliche Sicherheitssicherung. Ähm, aber so die Cloud-Speicher bei Amazon, äh, ja, wird
2: natürlich alles irgendwie schon viel interessanter mittlerweile. Also es gibt ja noch jede Menge andere äh, Cloud-Dienste, die da entsprechend relativ günstig also günstiger auch sind als Amazon, sage ich mal, ja.
1: Ja, aber die Sachen sollen ja auch relativ gut, performant, sicher etc. sein, also so wie, wie man so mitbekommt. Äh, weil viele Sachen liegen ja da. Also auch von großen Unternehmen, die nutzen ja die Amazon-Rechenzentrum. Äh,
0: naja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum pangalastischen Top-Tipp. Und dann ergreife ich direkt mal die Initiative. Da ich ja auf der Spielmesse in Essen war, ähm, habe ich mich entschieden, ein Brettspiel vorzustellen. Und zwar das meistgehypte Brettspiel der Messe, würde ich behaupten. Und zwar ist das Mysterium, ähm, das ich mir auch das ich erwarb. Und ich habe es jetzt mittlerweile auch mal gespielt. Also ich hätte noch was anderes vorstellen können, aber ich wollte jetzt wirklich auch mal ein bisschen mehr erzählen können, weil man es dann wirklich gespielt hat und nicht einfach nur kannte. Ähm, Mysterium, wer Dixit kennt, das äh, ist sehr stark verwandt. Also es hat ähm, folgenden also Spielprinzip oder das Spielziel ist, dass man einen, oder anders angefangen, es gibt eine Gruppe, von Spiritisten und einem Geist in dem Spiel. Der Geist ist in einem alten Haus umgebracht worden und man muss rausfinden, wer hat den Geist umgebracht, wo und mit welcher Waffe. Und die Spiritisten kommunizieren mit dem Geist. Der Geist gibt denen Hinweise und äh, letzten Endes muss es den Spiritisten gelingen, halt die wahre Kombination zu äh, festzulegen. Und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass der Geist nicht reden kann, also der eine, der dann spielt, sondern der kommuniziert nur mit wirren, abstrakten teilweise und äh, ähm, ja seltsamen Karten, auf denen irgendwelche Motive drauf sind äh, und mehr geht dann nicht und dann sind diese Spiritisten äh, dran, erstmal den Täter, dann den Ort und zum Schluss die Waffe zu identifizieren und jedes Mal gibt praktisch der Geist Karten raus, auf denen er versucht hin, mit denen er versucht Hinweise zu geben und das machst du beispielsweise in dem äh, beim T beim Täter zum Beispiel gibt es äh, da einen, einen, diese verschiedenen Typen, einen Arzt, einen Polizisten, einen Briefträger oder ähnliches. Und wenn dann, beispielsweise könntest du es so machen, ähm, der Geist hat halt auch nur eine begrenzte Kartenanzahl. Und wenn du jetzt äh, zum Beispiel einen Arzt hast und du hast ein Kartenmotiv, äh, wo jetzt äh, jemand auf irgendeinem komischen Vogel ankommt, um irgendwelche Leute zu retten, dann könntest du sagen, ich spiele diese Karte aus, um einen Hinweis zu geben. Da kommt ja jemand an, der rettet und das könnte wieder ein Hinweis auf einen Arzt sein. Ja. Oder du spielst die Karte einfach nur jemanden zu, der halt äh, von der Farbgebung, wo das dann vielleicht passen könnte. Oder es sind irgendwelche wiederkehrenden Motive drauf, wie Vögel, die im Hintergrund fliegen. Also da kann man natürlich eine ganze Menge reininterpretieren. Und ähm, ja, und jeder hat erstmal einen Tatverdächtigen zu identifizieren. Und zum Schluss in der letzten Runde wird dann der wahre Täter dann festgelegt. Man spielt kooperativ, man kümmert sich auch um das, was die anderen praktisch festlegen, weil man kann nachher sogenannte wahr, also man kann Wahrsage, äh, eine Hellseherblättchen verteilen, wo man dann die Festlegungen der anderen Leute, die sich dann äh, entscheiden müssen, wen sie dann da aus finde ich, machen wollen, dann bewertet. Und dann klickt man halt äh, auf der Hellseher-Skala, wandert man ein bisschen was später hoch, was bei der finalen Festlegung eines Täters dann entscheidend ist. Also es ist ein bisschen kompliziert, aber letzten Endes ist es ein Spiel, bei dem man durch äh, die Interpretation von Karten dann versucht, naja, ein spezielles Ergebnis zu haben. Wie gesagt, Dixit ist so ein Spiel, was sehr dem Konzept da, ähnelt. Man kann auch wohl die Dixit-Karten hier benutzen. Ähm, es ist äh, natürlich jetzt, hängt davon auch ab, denke ich mal, von der Gruppe, mit der man zusammenspielt. Wenn du da Leute hast, die nicht besonders viel interagieren wollen, dann macht es wahrscheinlich keinen Spaß. Aber wenn man zusammen dann über die Sachen diskutiert, wirklich, äh, fand ich das sehr gut. Also ich muss sagen, du Fitz, ich habe ja mit dir kurz darüber gesprochen, du warst eher enttäuscht. Aber ich muss sagen, also für mich funktioniert es.
2: Also das war halt eins von den Spielen, was wir auf der Messe angespielt haben und ähm, was wir definitiv wussten, dass wir es danach nicht kaufen. Ähm, es ist jetzt kein schlechtes Spiel, das will ich gar nicht sagen, aber ich habe so ein paar Probleme, vom Grundsatz von dem Spiel ist zum Beispiel einmal, dass du immer einer dieser Geist spielen musst, der halt quasi immer im Prinzip eigentlich, ja zwar offiziell mitspielt, aber also mit den anderen mitspielt, aber irgendwie ja trotzdem seine Sonderposition hat. ja. Ähm, dann das Nächste, was mir nicht so gefallen hat, ist einfach, ähm, dieses Spiel macht meiner Meinung nach nicht Sinn, also du brauchst mindestens vier Leute, weil einer ja schon mal diese Geist sein
0: muss. Ja, man sollte fast zu fünf sein. Ja, ich wollte gerade sagen, also fünf, kann, ja. fünf
2: ist eigentlich wahrscheinlich noch besser ja. oder noch mehr halt, aber ja. ähm, es ist halt also definitiv kein Spiel, was da halt mal irgendwie gerade mal so nebenbei spielt, sondern du brauchst dann eher auch schon ein paar Leute und da sehe ich halt so langfristig immer so ein bisschen Problematiken diese Spiel irgendwie einzusetzen weil du halt dann sicher ja schon sehr reglementierst oder einschränkst ja mag Leute geben die kriegen da immer locker eine fünf Runde zusammen ja aber
0: kann ich das stimmt schon das ist nicht immer so einfach man muss halt schon gucken wer dann kann es hat auch so eine Spielmechanik, die jetzt eine ganz andere ist. Es geht ja nicht darum, hier irgendwelche, sag ich mal, Warengüter zu sammeln und irgendwie einzutauschen oder eine, eine Strategie sich groß festzulegen, sondern letzten Endes muss ich darauf einlassen, dass du halt anhand von Karten versuchst zu, äh, zu deuten, was man dir sagen will. ja. Und wenn du jetzt einen schlechten Geist hast, äh, der überhaupt beispielsweise das nicht gut spielen kann äh, und sich äh, vielleicht nur blöde Gedanken dabei macht, die keinem weiterhelfen, dann macht das natürlich wahrscheinlich auch keinen kein Sinn. Ich denke auch, ähm, bei dem Spiel liegt es natürlich sehr daran, wie man mit den Karten arbeitet, ja, wenn das jemand nicht gut kann oder wenn jemand sagt, ich habe überhaupt keine Fantasie, dann wird das, glaube ich, auch nicht gut funktionieren. Also das, deswegen sage ich, es kommt schon auf die Leute an, aber so vom Prinzip her, dieses Dixit ist äh, halt ähm, auch äh, so ein Karteninterpretationsspiel. Das hat mir halt auch schon äh, sehr gut gefallen. Ähm, aber ich finde schon, es ist hier sicherlich nicht jedermanns Sache und es kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht mit einigen Leuten keinen Spaß machen könnte. Ähm, aber die Idee ist halt echt, finde ich neu, ähm, dass man halt so über Karten kommuniziert und was rausfinden muss. Aber natürlich ist dieses, wir müssen einen Täter festfinden, äh, einen Täter festlegen mit Tatort und Waffe. Das ist natürlich ein bisschen aufgesetzt, weil... Ähm, es ist jetzt nicht wirklich so ein Detektivspiel in dem Sinne, ja, also es ist ja letztendlich nur, wir teilen was mit mit Karten und mal gucken, ob die anderen das rausfinden, dass die alles mögliche nehmen können dann letzten Endes, ja, aber trotzdem, also mir hat's gefallen und ähm, das will ich empfehlen, Preis ist so glaube ich um die 30 Euro.
2: Ja, ich glaube sogar 35.
0: Ja, 35, 30, 35, irgendwas in dem in der Richtung.
2: Also, was was wirklich sehr schön ist, ist äh, die, die, die Gestaltung und Zeichnung, das ja. muss man echt sagen, das ist echt super schön.
0: Ja, ähm, gute Grafik hat dran
1: gesessen. Hast du, also spielst du regelmäßig Brettspiele oder versuchst du es regelmäßig hinzubekommen oder ist das mehr so ein Glücksfall, wenn du mal Zeit hast?
0: Also das ist eher momentan, in den letzten Wochen, Monate war das zeitlich immer bei mir sehr schwierig aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, so die Einrichtung eines Spieletages unter der Woche äh, habe ich gemerkt, das funktioniert nicht so gut. Aber ich denke, ich spiele schon so alle zwei, drei Wochen irgendwie mal. Wobei, in letzter Zeit war es ein bisschen schwieriger. Ähm, es ist auch, es hängt auch immer davon ab, welche Leute Zeit haben. Ja, das ist so, die Leute, ist ja heutzutage gar nicht mehr so einfach zur Verfügung äh, zu kriegen. Äh, wann, unter der Woche ist es vielleicht sogar noch besser, weil am Wochenende manche andere Sachen sind. Aber, ja, also, ich kann leider keine Regelmäßigkeit da so angeben. Ja, das Ziel ist schon natürlich häufiger zu spielen, weil, äh, mittlerweile, finde ich schon, es gibt so viele gute Sachen, die einem sehr viel Spaß machen und du hast halt auch, wenn die Leute persönlich triffst, eine ganz andere Geschichte als sitze ich vor dem Computer und spiele dann irgendwelche Sachen online gegeneinander. Das finde ich ist eine ganz andere Geschichte. Nun gut. Ja, das war um, meine Empfehlung. Zwei
1: Spiele, die ich beide eigentlich empfehlen kann. Das eine ist Duke Nukem Forever. Bitte was? Ja, ich habe Duke Nukem Forever gespielt, mit dem Riesling-Dealer zusammen. Nein. Doch. Oh.
0: Der hat auch ausgelesen, ja.
1: Ein gutes Spiel.
0: Mhm. Ähm, ausgelesen, was, bitte? Achso, ja, Ach so, der, der hat die, ausgelesen, ja. Der hat den Lesevater beendet. Ja. Also ich, er hat mir gesagt, er hatte eine gute Lese und er denkt, es gibt einen guten Jahrgang. So viel von, als, äh, so viel News vom Riesling Dealer. Ganz genau, es muss lang.
1: Also, es war ja so, Duke Nukem Forever ist ja eigentlich so ein, so ein Spiel, was nie rausgekommen ist. Also, Duke Nukem war ja damals so schon so ein ikonischer 3D-Shooter, kann man ja eigentlich sagen. Ähm, mit irgendwelchen Schweinesoldaten aus dem Weltall. Schweinesoldaten. Hat jeder gespielt,
0: oder? Picks vom Spitz. Duke
2: ja, Sp ja, also, hat doch eigentlich jeder gespielt. Klar. Das war ja damals auch noch, sage ich mal, relativ... Ein neues Genre eigentlich, da gab es ja noch nicht so viel vorher, ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch so der halt mit auch diesem, dieser Duke Nukem-Humor mit Come ja. Get Some und Hail to the King, Baby. Äh, mit irgendwelchen nackten äh, Mädchen, denen man dann äh, Dollars äh, irgendwo hinstecken kann, etc. Also, das war ja eigentlich so von dem Humor. Uh, gab was, was Neues eigentlich. Naja, auf jeden Fall gab's ja, es gab ja dann mehrere Duke Nukem-Spiele danach noch, die ja dann alle so Plattform-Gamer waren, so äh, Plattform-Games waren. Duke Nukem, Manhattan Project oder so, habe ich nie gespielt. <lacht> kenne ich nur vom Namen her. Und Duke Nukem Forever war dann ein Spiel, was, glaube ich, zehn Jahre oder zwölf oder 15 Jahre, keine Ahnung, lang angekündigt war und es nie erschienen ist. Und irgendwann ist es dann tatsächlich von 3D Realms dann, dann doch auf den Markt geworfen worden. Erhielt durchwachsende Kritiken, sage ich mal, in den verschiedenen einschlägigen ähm, Portalen. Aber wir haben natürlich auch relativ wenig erwartet dann von dem Spiel, haben aber einen 3D-Shooter vorgefunden, der äh, in, nichts Innovatives geboten hat, also Standard 3D-Kost, so gesehen, äh, jetzt mal oberflächlich, aber beim Spielen Erstmal, der Humor ist natürlich sehr speziell. Also das, das muss man mögen, äh, um darüber lachen zu können. Ja, also wenn man mit dem Duke dann, äh, also das Spiel fängt an, Duke ist King of the World, mehr oder weniger, sitzt in seinem dicken Penthouse, äh, weil er der Held ist mit seinen Mädchen. Äh, und dann kommt wieder die neue Alien-Invasion. Geht's halt los, Standardprogramm. Ähm man hat keinen kein, kein Kraftstreifen, also keinen äh, Lebensbalken so, sondern man hat einen Ego-Balken. Äh, also das das eigene Ego ist am Ende das, was einen am Leben hält. Und das kann man steigern durch irgendwelche speziellen Aktionen, zum Beispiel, dass man pinkelt oder dass man äh, irgendwelche verrückten Sachen macht. Äh, dann kommt äh, dann kommt irgendwie ein kleiner Jingle und dann hat man halt halt Ego gewonnen. Also klingt jetzt ein bisschen komisch, ist aber dann in verschiedenen Situationen ganz lustig. Was aber besonders rauszuheben ist eigentlich an dem Shooter, dass äh, die Ideen sehr schick sind. Ähm, also man hat so äh, also man wird miniaturisiert in dem Spiel. Dann gibt es zum Beispiel eine Küchenschlacht mit den Schweinen aus dem All äh, von Regal zu Regal. Man muss über den Herd äh, laufen und muss dem muss dem Gasfeuer ausweichen, äh, sich hinter Blechdosen äh, verstecken äh, und leistet sich eine wilde Schießerei äh, als äh, Mini-Duke äh, in der in der Küche. Also das war so eine, so ein Setting, so eine Szene, die ich sehr geil fand, ehrlich gesagt. Ja, und so kämpft man sich durch das Spiel mit dem speziellen Humor. Es gibt relativ viele Rätseleinlagen, um rauszubekommen, wie man denn überhaupt jetzt aus irgendwelchen Räumen wieder rauskommt. Ähm, also es ist nicht nur wildes Geballer, sondern man fährt mit irgendwelchen Jeeps rum, auch miniaturisiert über Rampen. Man, man wird groß, man wird klein. Äh, es gibt ein großes Arsenal an verschiedenen Waffen. Es gibt klassische Endgegner, also Bossgegner, die man äh, umbringen muss, um weiterzukommen. Also so, das Arsenal an 3D-Shooter-Dingen wird vollends bedient mit speziellem Humor und halt es ist halt der Duke. Also wir haben es komplett durchgespielt und es ging uns gut damit. Duke Nukem. Das andere ist ein Erstlingswerk, ein Indie-Erstlingswerk von einer dänischen Software-Schmiede. Das Spiel heißt Forst. Und ist ein Vier, also man kann es auch mit weniger spielen, aber wir haben es halt eben mit der Chaos Connection, also äh, mit vier Leuten gespielt. Ähm, was besonders daran ist, also es ist ein isometrisches Spiel. Man hat, also es wirkt zuerst wie so ein Hack-and-Slay-Spiel, ist aber weitaus mehr, weil man viel taktisches Geschick beweisen muss mit einer Kugel, die man zwischen den verschiedenen Leuten äh, jonglieren muss, also man drückt Space, dann bekommt man die Kugel, dann drückt ein anderer Space, bekommt er die Kugel und dann muss man es schaffen, halt mit der Kugel äh, zum Beispiel verschiedene Dinge auf dem Spielfeld zu berühren, also dann bekommt man zum Beispiel Hells oder man äh, kann ähm, damit Kisten verschieben, die Kiste fängt die Kugel und dann kann man die Kiste verschieben und <lacht> dadurch entsteht so ein Rätselkampfmix, äh, der sehr interessant ist und vor allen Dingen bockschwer. Also wir haben mittlerweile mit dem Spiel aufgehört, weil wir es einfach äh, für die seltenen Male, wo wir spielen, dafür ist es einfach zu schwer. Äh, also wir haben es eine Zeit lang gespielt. Ähm, ich würde sagen wahrscheinlich so bis zur Hälfte. Äh, und dann haben wir einfach dann aufgehört, weil, weil der Aufwand zu groß war um weiterzuspielen. Aber das ist vielleicht bei manchen anders, weil sie einfach eine höhere Frequenz mit, mit dem Zocken hinbekommen. Äh, und dann ist das bestimmt noch besser, weil man noch mehr drin, äh, mehr drin ist im Spiel und äh, sich äh, einfach da vorkämpfen kann. Ähm, ja, also einfach mal ein paar YouTube-Videos angucken, damit ihr äh, das, was ich jetzt hier gestammelt habe, äh, visuell seht und wisst, worum es geht. Also es ist schon ein äh, neues Spielprinzip. Also ich habe so ein Spiel noch nicht gesehen. Äh, wie gesagt, mit diesen Rätsel- und Kampfeinlagen, also auch verschiedene Klassen spielt man. Jeder hat verschiedene Fähigkeiten. Man hat einen kleinen Talentbaum äh, und man halt, hat halt eben diese Rätseleinlagen mit der Kugel. Also für einen Vierer-Koop sehr, sehr spaßig.
0: Ja, das war eigentlich der pangalastische Zocktipp. Eine Frage mal, wenn du dich über Spiele informierst. Metacritics.com ist so eine Seite, auf der man kriegt man so Bewertungen angezeigt. Hast du was anderes, wo, wo du schaust, um dich zu informieren, wie gut ein Spiel ist, beispielsweise nach
1: Wertungen? Ich hatte ja, ich habe ja schon mal gesagt, also ich habe ja immer noch die, ich kaufe mir immer noch die GameStar.
0: Ja, ähm, ja gut, ich will mir jetzt recherchieren möchte, ganz schnell im Internet.
1: Ja, dann guckt man am besten bei entweder bei Gamestar oder bei Gamers Global. Also ich gucke bei den beiden. GameStone, Gamers Global. Wobei, bei Gamers Global, das ist ja, die finanzieren sich ja, also da muss man hm. eigentlich auch Geld dann bezahlen. Ähm, die
0: haben ein gutes äh, Redesign bekommen,
1: ne? Ja, das war nötig. Ja. Äh, aber es ist also so, dass man, dass man, äh, wenn man sich einloggt, bekommt man ja bei Gamers Global gratis äh, Artikel, die man lesen kann. Das Abo ist auch wirklich für, ist ja nicht teuer für, für jemanden, der sich wirklich darüber informieren möchte. Ich bin ja ständig am Hin und Her überlegen, wenn ich mir die Games da nicht mehr kaufen würde, dann würde ich das sofort machen. Aber ich will das Printmagazin irgendwie noch nicht fallen lassen. Aber die zwei, die zwei Quellen schaue ich mir halt an. Und natürlich Let's Plays. Also, gerade mal in Let's Play reingeguckt ähm, zu dem Spiel. Dann hast du direkt einen Eindruck, wie sieht das aus, wie ist das Grafisch, wie ist. Ähm wie so ein bisschen das Spieldesign und da kannst du dir relativ schnell dann einen Blick machen, ob das Spiel was ist. So, kommen wir zum Retro-Trip der heutigen Folge und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Retro-Trip, weil wir uns heute ähm, mit dem Martin über die DDR unterhalten wollen. Hallo Martin. Hallo, guten Abend. Hallo. Du bist äh, selbst äh, Podcaster, ja, Kollege, Szene Kollege. Und zwar hast du den Podcast oder betreibst den Podcast, produzierst den Podcast Staatsbürgerkunde, äh, indem dem du äh, ja, dich im Themenfeld der ehemaligen DDR bewegst. Äh, du hast bis zum zehnten Lebensjahr in der DDR gelebt und äh, wie bist du jetzt so, also wo ist die Triebfeder gewesen für diesen Podcast?
5: Die Triebfehler war eigentlich, dass wir, als wir in den Westen damals ausgereist sind, auch noch so ein bisschen Exoten waren vielleicht da, wo wir hingezogen sind, so ins beschauliche Baden-Württemberger Dorf und dann aber auch schon Kontakt geknüpft haben und dann aber schon die Leute immer gefragt haben, also sei es bei mir in der Schule oder bei meinen, bei meinen Eltern auf Arbeit, ja, wie war denn das in der DDR und erzählt doch mal. Und das waren dann immer so Geschichten und Anekdoten, die man dann, regelmäßig gehört hat, also als Familienmitglied und erzählt hat und die aber für Außenstehende oftmals relativ interessant zu sein schienen. Und äh, war mein Vater auch mal bei mir in der Schule und hat da darüber berichtet und das war eigentlich mal so ein lebendiger Geschichtsunterricht. Und irgendwann hatte mein Kollege gesagt, also das, da würde er eigentlich gern mehr davon hören, weil das waren ja immer nur so, ja, zwischendurch hat man gesagt, ach, das hat mich jetzt daran erinnert oder das war so damals in DDR. Und weil ich dann auch schon so ein bisschen so Podcast-affin war und das gerne gehört habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht jetzt tatsächlich mal ein Thema, wo ich auch mal einen Podcast machen könnte, eben diese DDR-Erinnerung aus unserer Familie, aber vielleicht auch von anderen zu dokumentieren. Du bist jetzt Pima Daum, 35? Genau, 36 geworden dieses Jahr.
1: Und den Podcast machst du jetzt wie lange?
5: Den mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren. Genau, das ging mal in daß los das war dann 2012 muss das gewesen sein genau
1: würdest du denken dass die meisten oder sagen wir mal, ein Großteil der Hörer DDR Bürger waren ehemalige oder Leute die also oder ist das ganz bunt gemischt
5: ich glaube es ist ganz bunt gemischt also auch von den Kommentaren die ich zurückbekomme ist es so dass es einerseits die DDR, ehemaligen DDR-Bewohner sind, die dann sagen, äh, da haben sie aber, das haben sie irgendwie anders in Erinnerung und das war das nicht so und so, und da noch Ergänzungen machen oder auch zustimmen und sagen, ja, das vielen Dank, dass ihr das nochmal aufgebracht habt. Aber auch äh, Leute aus dem Westen, in Anführungszeichen, die sagen, Mensch, das haben wir so in der Schule eigentlich gar nie behandelt und äh, sie hatten ja gar keine Ahnung, wie das da eigentlich ist in der DDR und äh, sich da auch freuen, dass es den Podcast gibt. Also ich glaube, das ist schon äh, äh, gemischt und ich. Würde ich du nicht mal sagen, in welche Richtung es jetzt ausschlagen würde von den Hörern.
1: Ähm, es schlagen wieder zwei Fragen gleichzeitig bei mir im Kopf ein. Das ist immer ein bisschen problematisch, dass ich gleich die einen nicht vergesse. Ähm, die Frage, ähm, du warst zehn Jahre alt, äh, als du, genau, du hast gesagt, du bist ausgereist. Also das war mhm. zur Wendezeit oder seid ihr vorher schon? Hattet ihr einen Ausreiseantrag gestellt?
5: Die haben einen Ausreiseantrag gestellt. Also 87 haben meine Eltern den Antrag gestellt und zwei Jahre später wurde der bewilligt, also Pfingsten 89.
1: Das ist jetzt aber äh, der Nähe der Wende geschuldet, dass das so schnell ging?
5: Äh, es war wohl so, dass dann äh, in der Endphase DDR, also jetzt so die späten 80er, dass da wohl die Ausreiseanträge eher bewilligt wurden, als jetzt noch davor. Das hat dann vielleicht auch damit zu tun, also so war es bei meinen Eltern zum Beispiel, dass dann eben die, äh, der, wie hat das denn die Schlussakte von Helsinki ähm, oder diese Menschenrechtskonvention, die, die dann Helsinki unterzeichnet wurde, dass die dann auch in den DDR-Zeitungen publik gemacht wurde und sich da dann die Leute darauf berufen haben haben gesagt, hier Reisefreiheit und, und das muss doch auch das muss doch auch für uns gelten, beziehungsweise Freiheit, das eigene Land zu verlassen. Und da haben sich dann ganz viele drauf berufen und ich glaube, das war dann auch so ein, so ein Punkt, wo dann viele Anträge gestellt und dann auch bewilligt wurden.
0: Was schreibt, was schreibt man denn da rein? Einfach nur, hier Reisefreiheit bitte sehr? Oder musste man da schon schreiben, irgendwie, äh, was weiß ich, äh, ich halte es hier nicht mehr aus äh, und ich äh, muss irgendwie hier raus, sonst… Ähm,
3: ja, wahrscheinlich krank war es ein Formular, oder? Weiß ich, oder?
0: Ist es nur ein Formular, oder, oder hast du eine Ahnung, wie das damals ablief?
5: Nee, da, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht oder also zwei Folgen, wie, wie die Ausreise ablief, weil ich wusste das eben auch nicht. Und mhm. es, Also Formular gab es natürlich nicht, weil offiziell war ja, es ja nicht vorgesehen, dass das Land verlassen wird. Sondern meine Eltern haben, glaube ich, dann einfach ganz klassischen Brief geschrieben und den dann halt äh, zur Verwaltung, also zur Stadtverwaltung geschickt, indem sie halt ähm, aus Entlassung, ein Anführungszeichen Entlassung oder Ausreise aus der DDR bitten mit Bezug eben auf ähm, diesen internationalen Vertrag. Und dann wartet man dann erstmal und äh, guckt, was passiert und wird dann eingeladen zu Gesprächen. Und äh, das zieht sich dann als halt. ein sehr großer Verwaltungsakt, der natürlich auch möglichst schwer gemacht wird mit, mit Ablehnungen und Neuanträgen.
0: Hat man dann nicht auch Druck dann vielleicht plötzlich bekommen? Weil wenn man so ein Schreiben abgesandt hat, könnte ich mir ja vorstellen, dass man, wie du sagst, dass man zu Gesprächen gebeten wird und auch dann vielleicht anders beäugt wird. nicht wiederkommt. Ja, oh
5: Gott. ja war, tatsächlich, war tatsächlich die Gefahr. Also einerseits haben, hat meine Mutter, die hat bei der Stadtverwaltung gearbeitet, in der Bibliothek. also Und die hat dann ihre Stelle verloren dort. Also musste sie quasi äh, aufgeben und ist dann äh, im in, in schreibbaren Geschäft dann noch angestellt gewesen. Und äh, dann mussten meine Eltern immer zum, das hieß dann noch, ähm, Rat des Kreises, also es ist dann so, die haben wir so Landkreisverwaltung, würde man vielleicht heute sagen, und mussten dort vorsprechen und dann wurden sie halt äh, befragt, ja, warum, warum? und äh, das, was das für Nachteile denn hätte. Und also wurden wirklich so, so versucht zu bearbeiten, doch zu bleiben. Und äh, in der Folge erzählt mein Papa auch einmal die Geschichte, wie, ähm, wie ihm dann so ein Brief vorgelegt wird von Leuten, die anscheinend ausgereist sind und jetzt sagen, ah, wir äh, wollen eigentlich wieder zurück. Und äh, das Einzige, was mein Papa dann gesagt hat, ist, ähm, der Brief zeigt mir eigentlich nur, dass es ja dann doch geht, dass, dass man ausreisen kann. Also es war dann immer so ein bisschen ähm, zu diesem wie so ein wie so ein maus spiel kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen also jeder jeder versucht halt irgendwie den anderen einzuschätzen und äh, so ein bisschen die Engel zu treiben und dann dann wird es wieder ein bisschen lockerer aber es war halt immer so ein angespanntes Verhältnis haben wir halt gesagt immer wenn sie dahin mussten war das halt wirklich so ähm, ja wusste wussten sie halt auch nicht wie es ob sie da wieder zurückkommen ich glaube meine Oma hatte sogar eine Vollmacht für mich falls jetzt da mal irgendwas passieren sollte und äh, ja gerade in Gera, wo dann dieser Rat des Kreises war, war wohl auch ein Stasi-Büro nebenan und einmal hat mein Vater tatsächlich vermutet, dass dann auch Leute von der Stasi dabei waren bei so einem Gespräch. Also es war nicht, es war nicht so ohne.
1: Also es war schon eine Art auch von Risiko, das zu machen, dass so ein bisschen auch das Gefüge, das Familiengefüge auch gefährdet, also hätte können, sag ich mal.
5: Ja klar, also wenn jetzt zum Beispiel meine Eltern jetzt von so einem Termin nicht zurückgekommen ja, sind so oder, oder, ja. oder auch ich musste dann auch einmal mit und musste dann eben auch sagen, was ich mit meinen Eltern dann mit will, wenn es dann soweit ist, weil ähm, da bin ich dann auch vorher noch geprieft worden, offiziell, was ich dazu sagen habe. Aber es, ist,
1: es war schon immer so eine Anspannung. Du musst ja sagen, dass du bei uns bleiben möchtest. Tatsächlich, also das
5: war tatsächlich der Wortwort, der mir dann so eingetrichtert wurde. Den, den ja klar,
1: gut. Ich meine, als Zehnjähriger, ich meine,
5: ja gut. Also, Weil, also, also die Frage wird mir jetzt wahrscheinlich nicht gestellt worden. Äh, willst nicht bei deinen Eltern bleiben ja. und das wäre dann eher so gelaufen. Ja, Schickt. und deine Freunde hier und deine Oma. Ja, und ja
1: genau. So. Irgendwelche Suggestivfragen. Genau. Ähm, aber äh, jetzt sind wir schon so mitten im Thema. Ich wollte noch eine Frage zum Podcast stellen und zwar, äh, wie funktioniert das Format? Also hast du, da du ja mit zehn Jahren äh, schon weg warst, also hast du dann immer wechselnde Gäste? Das ist krass, hast du gerade deinen Vater erwähnt, der dabei war? Ähm, also lädst du dir Leute ein, die länger in der DDR gelebt haben um mhm. dann ein spezielles Thema zu besprechen?
5: Also so die ersten Folgen, also ich glaube so relativ ausschließlich waren halt mit meinen Eltern, weil ich halt gedacht hatte, ähm, das sind eben diese, diese Geschichten und Erinnerungen, die ich halt so kenne, so als Geschichten vom Abendbrottisch, die aber jetzt nie so richtig in, in dem Kontext mal erzählt wurden. Also wie haben meine Eltern studiert, wie, haben, wie sind wir in den Urlaub gefahren, was haben wir gegessen, ähm, wie war es, wenn wir zur Wahl gegangen sind. Und das wollte ich einerseits mal aufzeichnen, so ein bisschen als Familiendokumentation dann auch, damit ich das dann vielleicht auch mal so ein bisschen geordnet für mich habe. Und andererseits äh, dachte ich, dass wir dann vielleicht auch so ein bisschen exemplarisch berichten können, wie es denn so in der DDR war. Jetzt können meine Eltern aber nicht alle Themen abdecken. Und das war dann der Punkt, wo dann so nach und nach auch andere Gäste, also haben dann noch so andere Familienmitglieder, habe ich dann erstmal mal so angefangen. Also von, von weit zweiten Verwandtschaft. Also meine Cousine habe ich dann mal gefragt, weil die dann natürlich noch ein paar Jahre jünger war und dann auch ähm, so ein bisschen noch so aus Schul- und Studienzeiten der Ende der 80er erzählen konnte. ähm und dann aber auch externe Gäste. Also jetzt äh, hatte ich zum Beispiel dann auch mal äh, jemanden vom Comic Mosaik, das ist so ein ganz bekanntes Comic in der DDR. Und da hat, das war so mein einer meiner ersten Wunschgäste, wo ich gesagt habe, oh, ich möchte gerne mal jemanden haben, der in der Redaktion von Mosaik arbeitet, die waren das so das einzige wirkliche DDR-Comic zu machen. Und so hat sich das dann halt auch ein bisschen aufgeweitet, dass dann halt Gesprächspartner zu Wort kommen, die, die eben nicht aus unserer Familie stammen, sondern die einfach ein interessantes Thema haben und äh, oder einen interessanten Beruf hatten und vielleicht auch aus einer anderen Zeit stammen, aus WDR, also auch noch mal ein paar Jahre älter sind.
1: Wie lange sind deine Folgen so im Durchschnitt?
5: Es hat sich äh, witzigerweise so die Stunde eingependelt als äh, ganz gutes Format.
1: Ach, damit haben wir auch mal angefangen.
5: <lacht> <lacht> also einerseits ist es dann äh, für mich so ganz gut, dass ich dann denke, ah, das Thema ist jetzt so, so gut abge abgegrast, weil das ja auch mal monothematische Sendungen sind und ich dann lieber noch eine zweite Sendung dran mache, die dann vielleicht noch mal eine Stunde ist, wenn man das Thema dann ausweitet. Und ich merke auch, dass äh, bei den Gästen, die ich so habe, weil das ja vielleicht dann doch eher ich will nicht sagen, alte oder ältere ja, Leute vielleicht eher sind, dass dann nach so einer Stunde auch so die, die Konzentration so ein bisschen ähm, nachlässt. Mhm. Also also auch bei mir tatsächlich. Ähm, ja, das kennen wir auch merke, von Wolfgang.
1: Also. Das, das <lacht> kennen wir bei uns auch. Meinst du, wie es uns nach der siebten Stunde
3: geht? Also. Ja, <lacht>
5: Nee, also das ist dann, es ist irgendwie so so ein gutes Format, was ich eingependelt habe. Es gab auch schon mal Folgen mit anderthalb Stunden und, oder, oder knapp ein, dreiviertel. Aber ja, so um den rum, also so ja. die drei Stunden Marke weiß ich eigentlich nicht.
1: Und wie viele Folgen hast du produziert
5: mittlerweile? Äh, das sind jetzt 63, glaube ich. Okay. Also er erscheint alle drei Wochen, was jetzt leider gebrochen wird tatsächlich. Aktuell, also wenn, 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 wenn das die Hörer hören, bei Folge 63, zwischen 63 und 64, gibt es dann jetzt so, so eine Pause, weil ich eben jetzt gerade umgezogen bin und da durch den Umzug geschuldet, mhm. ich jetzt erstmal wieder das Setup und das Ganze, ja, äh, ganze Routine reinkriegen muss. Aber 63 Folgen äh, sind jetzt quasi in diesen dreieinhalb Jahren erschienen.
1: Ähm, ja, gut. Also, äh, wenn man jetzt so in, in so Medias Res, äh, das ist so. Da prasseln natürlich wieder die Fragen alle auf einen ein. Also ähm, eine Frage: ich, ich war einmal in der DDR zu, ähm, ich glaube, das war so ungefähr um 87, ähm, den Drehklassenfahrt. Das war für mich persönlich zu der damaligen Zeit ähm, alles ein wenig bedrückend, ähm, sag ich mal so, als ich in der DDR war. Äh, wir waren in, in äh, Potsdam und in Berlin, glaube ich. Also ich habe das als ähm, als Jugendlicher als sehr grau und als sehr bedrückend empfunden. Also das sind mhm. so die die Erinnerungen, die ich jetzt persönlich so habe. Ähm, auf der anderen Seite hatte man auch natürlich so dieses äh, ich weiß auch nicht, so dieses jugendliche ja ich komme aus dem Westen, äh, hier guck mal her so das, das kann ich mich auch noch dran erinnern dass ich irgendwie so eine, so oder wir alle so ein bisschen so diese Einstellung hatten als ob wir äh, so ein bisschen was Besseres wären oder so, was ich äh, im Nachhinein auch sehr befremdlich finde, aber damals war das so ähm, aber auf der anderen Seite auch, dass man von der anderen Seite her auch sehr beäugt wurde. Und daher wäre so meine erste Frage, wie war denn eigentlich so der Blick der Leute auf den Westen? Weil man ja zugekippt wurde mit Propaganda, so würde ich das jetzt mal empfinden. Aber auch ja Zugriff hatte auf Westmedien teilweise. Es war zwar verboten, so wie ich das weiß, aber das gab es ja auch, die Verbindung. Also wie hat man den Westen wahrgenommen? Mehr so als das gelobte Land oder den bösen Imperialisten?
5: Ich würde jetzt, ich würd jetzt vermuten tatsächlich zu dem Zeitpunkt eher noch Richtung ähm, des äh, des goldenen Westens tatsächlich. Also einerseits, wenn man es verglichen hat mit mit Medienberichterstattung, dass man da eben doch nochmal andere äh, andere Informationen bekommen hat, die von denen man jetzt gedacht hat, dass die jetzt nicht so von der politischen Oberschicht ge äh, gefärbt sind. Also es ist das wirklich auch eine, eine freie Meinungsäußerung dort herrscht und äh, äh, unabhängig berichtet wird, dann natürlich auch dieses ganze Thema mit äh, Konsumartikeln und was es zu kaufen gibt. Einfach Lebensstandard war, glaube ich, auch ein Punkt, der sehr der sehr begehrt war. Also da, wo man sich orientiert hat und gesagt ach, wie wie gut die, die das dort haben. Und das Westpaket ist natürlich da der Klassiker, wenn man dann das Weihnachten bekommen hat und äh, aufgehoben hat und äh, aufgemacht hat dann an Weihnachten. Also es war, glaube ich, schon so ein Sehnsuchtsort. Im Westpaket, äh,
1: vielleicht erklärst du das kurz. Also das waren, waren Goodies aus dem Westen, die dann von der Verwandtschaft gekommen sind.
5: Genau, also wer das Glück hatte, im Westen Verwandtschaft zu haben, äh, die dann auch noch regelmäßig Pakete geschickt hat, der war dann schon, äh, der konnte sich schon äh, <lacht> geehrt fühlen dann in dem Moment und oder freuen, dass er dann Weihnachten eben die den guten Dahlmeier kaffee und die äh, CD-Seife dann auspacken durfte. Wun, und das waren dann wirklich auch Schätze, die dann... Äh, die dann mit, mit Genuss konsumiert wurden. Also jedes Stück Seife, jeder Kaffee, das war dann schon was, was Besonderes.
0: Wurden die Pakete eigentlich geöffnet?
5: Man ging davon aus, dass da schon reingeguckt wurde, ich glaube, einmal hat sogar was gefehlt, aber jetzt, sonst ist, glaube ich, bei uns jetzt nicht so nicht so viel weggekommen von dem, was. Also man hat ja dann schon mal einen Brief bekommen und habt ihr das, das und das bekommen und da hat eigentlich meistens nie was gefehlt. Aber ähm, ich hatte mal ein Interview gemacht mit zwei Sammlern, die so DDR-Spiele gesammelt haben, beziehungsweise nachgemachte Spiele aus dem Westen, die dann in DDR nachgebastelt wurden. Und die haben auch gesagt, wenn Spiele aus dem Westen in den Osten geschickt wurden, da kam schon mal das eine oder andere weg. Also wahrscheinlich schon geöffnet.
1: Also das finde ich jetzt gerade total interessant. Also äh, du meinst jetzt Brettspiele, die... Äh,
5: genau, Brettspiele.
1: Die Brettspiele, die äh, jetzt äh, vom westlichen Original dem höheren sagen nach oder eins zu eins äh, von
5: einem vorliegenden Original dann nachgebaut wurde? Also meistens wurden die von einem Original nachgebaut und dann teilweise auch noch mal weiter kopiert, kopiert, kopiert. Also und wirklich mit einer Akredit teilweise wurden dann Monopoly-Figuren oder Sagaland-Sachen wurden dann, äh, nachgebastelt. Es gibt, also, das Projekt heißt nachgemacht. Das ist jetzt, glaube ich, eingestellt, ist aber noch online. Und die haben dann wirklich Spiele gesammelt. Teilweise hat das auch ein Soldat, äh, in seiner Stube dann auf der Rückseite von dem Bild, hat der dann in, in seinem freien Stube dann so, so ein Spielbrett da aufgezeichnet und, und aufbewahrt, damit es nicht gefunden wird. Also, ähm, Monopoly war jetzt natürlich ein Spiel, was im Osten jetzt nicht so populär war, von Obrigkeit her, aber <lacht> bei den Leuten natürlich umso mehr, <lacht> weil, weil die gar nicht spielen wollten und das, das hat man dann halt nachgebastelt, klar.
2: War es denn so, dass man eigentlich schon auch also, so, so ein bisschen, sag ich mal, so provozieren wollte und auch so, so ein bisschen das haben wollte, was eigentlich verboten war? Oder war euch das irgendwie zu riskant eigentlich? Oder?
5: Na, man wollte es jetzt nicht glauben, man wollte es jetzt nicht haben, weil es verboten war, sondern weil es ähm, weil es einfach interessant und neu und anders war. Also man wollte jetzt nicht aus, aus der Provokation heraus mal wegen Monopoly spielen, sondern weil es einfach anders war als die Spiele, die man kannte. Es war einfach der Reiz des Neuen, würde ich sagen. Und ähm, ja, weil du vorhin noch gesagt hast, dieses, ähm, dir kam das so, so grau und trist vor also wenn ich jetzt alte Fotos angucke, dann ist natürlich alles grau, weil Farbfilm gab es nicht. Also es ist tatsächlich immer grau oder Schwarz-Weiß. Aber in der Erinnerung ist es tatsächlich ist es das nicht. Also man, klar man sieht, man erinnert sich dann an den grauen Putz an der Wand. Aber ähm, was was meine Eltern halt auch oft auch sagen, was ich bestätigen kann, sie waren halt waren halt jung und äh, Jugend und Kindheit sind halt für jeden oft die schönste Zeit und man hat halt seine Freunde gehabt, seine Bekannten. Also, meine Eltern sind tanzen gegangen und ich hatte Freunde auf dem Spielplatz. Wir haben alle hier im Plattenbau gewohnt und da hatte immer jemand Zeit und war immer jemand da. Also, ich glaube, man hat jetzt nicht, man hat diesen Alltag jetzt nicht so als bedrückend empfunden. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon schwierig, weil es manches eben noch nicht gab und schon, und die Wohnungen nicht so doll waren. Was jetzt aber tatsächlich zur Ausreise geführt hat bei meinen Eltern war eben, die die Repression und die, die fehlende äh, Freiheit äh, im, im Denken und dass die sich auch für mich, glaube ich, eine bessere Zukunft gewünscht haben, wo man halt nicht davon abhängig ist, äh, welches Parteibuch man hat, sondern was man halt an, an Fähigkeiten hat oder, oder lernt und entwickelt. Und das hat man sich dann halt, oder haben sich jemand eher im, im Westen dann versprochen.
1: Also das war bei mir auch so mit dem grauen Trist vielleicht da noch erklärend dazu. Wir waren natürlich auch, in Berlin und in Leipzig oder Potsdam, Potsdam, glaube ich, Potsdam Berlin und da nur in der Innenstadt. Also das war natürlich halt auch noch so dieses... Ja, wie soll ich sagen, also äh, vielleicht auch durch, ähm, durch Abgase und so, weißt du, das war einfach so ein bisschen Ballungszentrumsmäßig. Nee. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch so deswegen in Erinnerung war. Also wir waren wenig auf dem Land, weil Bilder, die ich vom Land gesehen habe, von der DDR, die haben mich eigentlich immer ziemlich angemacht, weil äh, ich hatte das Gefühl, dass das so viel ursprünglicher war damals so. Also das war auch, äh, ja, weiß ich das, das, das hat mir gefallen.
5: Das kann man sagen, ursprünglich, also du hast natürlich recht, Also es war natürlich grau und äh, und nicht so schön herausgeputzt, also das, das ist vollkommen richtig, also das wenn man, das, da, da wurde halt nichts in Stand gehalten, aber die meisten oder wir, wir kannten es dann halt nicht anders und es war dann halt der Standard, an dem man es dann gemessen hat, das war dann eher, äh, wenn man dann in, im Westen war und, und dort es gesehen hat, hat man dann gedacht, oh, wir haben sie so unsere Städte verkommen lassen, also das, das, so war es tatsächlich ja. und äh, der, der Lebensstandard war natürlich vielleicht schon so, so zwei, drei Stufen zur gleichen Zeit äh, niedriger, ja, wenn man niedriger sagen kann, als jetzt im, im Westen. Also meine Oma hatte zum Beispiel ganz lange noch ähm, die, die Toilette auf halber Treppe ähm, und nicht in der Wohnung. Das war noch so, so ein Plumpsklo. Also das waren, ähm, also gerade beim Wohnungsbau oder Wohnungsinstandhaltung, da war man wirklich froh, wenn man so einen Plattenbau hatte, weil das wirklich so mit die modernsten Wohnungen hat, waren, die es dann in frühen 80ern gab.
1: Ja, aber war das so, also ich, ich stelle mir das, es ist für jemanden, der da nicht aufgewachsen ist, ist das halt sehr schwer nachzuvollziehen, ähm, wie so, dass die Wahrnehmung im Kopf war vom eigenen Staat und von dem Staat, der da draußen war, vor dem vorgegeben, mich der eigene Staat schützen möchte. Ähm, also so das hieß ja dann so mehr, äh, wir schützen dich, äh, du bist bei uns hier sicher, wir sind eine große Gemeinschaft und da draußen sind so ein bisschen die Bösen. Ähm, also wie, also so sage ich das jetzt mal so plump, ich weiß jetzt nicht, das kann man sicherlich weitaus differenzierter darstellen, ich sage mal so. Äh, die Sache ist ja so ein bisschen, äh, wie haben die Leute das in der DDR wahrgenommen mit dem Westen, ähm, war das das Gros der Leute die gesagt haben ich äh, ich bin froh dass ich hier bin äh, ich bin froh dass ich nur an die Ostsee Urlaub machen kann äh, ich möchte gar nicht dahin also äh, wie, wie war so die Wahrnehmung vom eigenen Leben da
5: also ich glaube je älter man wurde desto mehr ist man sagen wir mal, an die Grenzen dieses Staates gestoßen also dieses dieses Thema wir sind wir sind die guten und die Friedliebenden und da draußen sind die Aggressoren. Das ähm, ist natürlich eine Geschichte, die, die er gerne erzählt hat und die sich auch ähm, in der Schule und in der Kindheit ganz gut vermarkten ließ. Also der Soldat, der NVA-Soldat, der unseren Frieden schützt und ähm, gegen die äh, Kapitalisten aus dem Westen und die Imperialisten. Das waren dann auch äh, ja, so Anekdoten, die sich dann, dann durchgezogen haben oder so, so Narrative dann auch in den Nachrichten. Man hat es dann aber tatsächlich immer weniger geglaubt, je älter man wurde. Also mit vielen, denen ich dann jetzt im Rahmen des Podcasts gesprochen habe, die haben eben gesagt, also so gerade so, wenn es zu so Pubertät oder wenn es dann Richtung Studium ging und dann mal gemerkt hat, ah, um, um zu studieren, da muss ich dann jetzt eben doch mich drei Jahre verpflichten und zur Armee gehen, weil sonst kriege ich den guten Studienplatz nicht. Und dann, und dann vielleicht auch über Westfernsehen gesehen hat, Ah, es gibt dann doch eben doch noch eine zweite Sicht auf die, auf die Ereignisse, die gerade so bei uns berichtet werden. Ich glaube, das, das hat dann viele schon äh, viele schon betroffen gemacht und äh, gleichzeitig aber hat man natürlich sich nicht den ganzen Tag mit großer Politik beschäftigt, sondern hatte auch einen Alltag zu organisieren. Und da hat man, weil eben viele in der gleichen Zwangslage waren, da hat man eben diese viel oder oft gerühmte äh, Solidarität, alle sitzen im gleichen Boot und die große Gemeinschaft. Also es war... Es war ein einfacheres Leben, hätte ich jetzt gesagt, aber mh, nichtsdestotrotz hat man sich dann versucht, das trotzdem auch schön zu machen. Und wenn jetzt eben jemand einen Urlaub an der Ostsee bekommen hat, also man konnte jetzt nicht einfach einen Urlaub fahren, sondern musste den dann ähm, beantragen im Betrieb und dann, wenn man Glück hatte, hat man einen Ferienplatz an der Ostsee bekommen und das war dann schon was Tolles und dann, dann hat man sich dann da auch gefreut und vielleicht... Äh, ja in dem Moment auch erstmal nicht darüber nachgedacht, dass eben die Leute in, in Westdeutschland zum, zum gleichen Zeitpunkt nach Spanien oder Italien fahren. Ja, ich verstehe. Aber das äh, ich, ich stelle mir halt so vor, wie gesagt, ich habe es jetzt ja nicht als als Erwachsener erlebt, aber ich, ich stelle es mir halt so vor, dass, dass eben dieser Alltag schon viel Organisationsaufwand bedeutet hat und man hat sich dann eben alle zusammen in die Schlange angestellt und hat darüber gelacht und geflucht und aber waren halt irgendwie alle in der gleichen Lage und das hat es dann erträglicher gemacht. Aber so auf große Sicht haben dann viele vielleicht dann doch gedacht, naja, hm, wenn man mal so rundherum guckt um uns, geht es denen vielleicht dann schon anders oder besser. und ja, Also äh, aber
1: man hat das schon so ein bisschen auch als Zwanglage dann wahrgenommen. So. Also, dass, äh,
5: ich ich glaube schon. Also mein, äh, zu, zu bestimmten Anlässen durfte man dann doch reisen und äh, die Familie meiner, meiner Oma, die war dann auch ja, im Westen noch so ein bisschen ver verzweigt angesiedelt und äh, einmal durfte äh, mein Opa, glaube ich, hinreisen in den Westen, weil irgendwie ein Bruder gestorben war. Also ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber zu so besonderen Familienanlässen durfte man dann auch reisen. Und der ist dann zurückgekommen und war echt, äh, der war echt getroffen, als er gesehen hat, äh, wie, wie anders das dort ist. Und äh, ich glaube, er hat so sinngemäß gesagt, äh, die, die verarschen uns hier, äh, nur, also, er hat es nicht so drastisch ausgedrückt, er ja. hat bessere Worte gefunden, aber der war dann, glaube ich, echt, echt betroffen und, ähm, das hier eben, oder dass im, Westen eben alles so viel schöner, besser und äh, perfekter zu sein schien als jetzt in, in seinem eigenen Land. ich glaube, er hat auch gesagt, wir arbeiten doch auch und wir können uns, also, und, und in uns es nicht so gut wie den. Also, das war, glaube ich, so, so die, 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 die schockierende Erkenntnis, dass, Trotz harter Arbeit und und wirklich äh, auch ähm, anstrengender Arbeit, die er gemacht hat im, im Bergbau damals noch, ähm, er sich nicht de, quasi das, dieses Leben leisten konnte, was was ein Arbeit am besten machen konnte. Und das ist, glaube ich, das ist glaube ich schon schon was, was was ihn getroffen hat.
0: Jetzt ist das Ganze ähm, von dir jetzt so schon ein bisschen materialistisch dargestellt, wie das so beurteilt wurde. Aber jetzt ist ja der Gregor Gysi da als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten und der hatte so eine Rede gehalten, die habe ich zufällig gehört. Und der hatte dann im Rahmen, weil er ja eigentlich auch ein großer Ostpolitiker in der Form also angesehen werden müsste, finde ich, gesagt, dass ja auch nicht wirklich alles bei der DDR jetzt so schlecht war und äh, es ist ja überhaupt so immer der große Vorwurf im Raum stehend, ähm, als dann die Wende kam, dass man eigentlich die DDR wirklich ausradierte und überhaupt nicht sich bei irgendeinem Thema mal Gedanken gemacht hat, inwiefern das vielleicht... Im Vergleich zu unserem Gesellschaftssystem doch besser war. Ähm, also ganz gerne als Musterbeispiel wird dann so ein Kindergarten äh, oder die, wie soll ich sagen, die Erziehung, ähm, die Kinderbetreuung wird dann da meistens äh, angeführt. Ähm, und ich habe so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, äh, dass es überhaupt nicht interessierte, ob irgendwas besser oder schlechter war, sondern man hat einfach nur gesagt, ähm, das ist jetzt beendet hier alles und wir äh, zwängen jetzt unsere Westvorstellungen dem Land da auf und hinterfragen auch nicht mal irgendetwas. Ähm, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, weil ich hatte keine Verwandten ähm, in der DDR, aber ich habe so für mich so ein bisschen das Gefühl, dass da auch vieles ähm, verloren gegangen ist, was vielleicht doch gar nicht so schlecht war. Du hast gerade eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äh, beschrieben und manchmal ist es ja auch so, heutzutage, wir sind ja jetzt hier im Westen völlig äh, so den Produkten äh, versklavt. Ne? Also ich finde schon, dieser Konsum-Drang, äh, äh, der ist hier so ausgewuchert, dass das ja eigentlich in der DDR, wo es nicht war, für mich so, ein, so, ein, so eine äh, ja, äh, Idealvorstellung teilweise ist, dass man eben gerade sich nicht so materiell äh, orientiert, wie das hier geschehen ist. Wie hast du das da so in Erinnerung äh, oder beziehungsweise also ich, von den alten äh, Strukturen, also von der Gesellschaft da, ob die jetzt wirklich sich nur an den materiellen Dingen da vielleicht sich orientierte, wenn man da auf den Westen guckte?
5: Also ich glaube, diese Formulierung ist, es war nicht alles schlecht, ist halt immer so, ist halt immer eine schwierige, weil ähm, es war jetzt keine bewusste Entscheidung von den Leuten zu sagen, ach, es äh, ist so schön, äh, wenn wir hier mal in der Schlange tratschen können, äh, das das machen wir so gerne, äh, lass uns doch mal hier anstehen. Das war ja erstmal war ja quasi der Mangel das, weswegen die Leute anstanden und dieser gemeinsame Mangel hat dann eben, glaube ich aus meiner Sicht auch eben zu dieser Mangelsgemeinschaft geführt beziehungsweise dass eben alle sich sich nicht so viel leisten konnten beziehungsweise alle auf dem gleichen Stand waren. Ich glaube, das das hat halt dazu geführt, dass man sich so zusammengehörig gefühlt hat. Ähm, als es jetzt Richtung Wende ging oder äh, Auflösung der DDR, war natürlich schon der Wunsch der DDR-Bürger nach einem, nach einem besseren Leben. Und das äh, Greifbare war dann halt eben der Westen. Ich glaube, aus dem Westen haben sich jetzt nicht so viele zum gleichen Zeitpunkt äh, gewünscht, äh, ihr Leben dahingehend anzupassen, dass es ein bisschen mehr wie im Osten ist. Ähm, das ist jetzt vielleicht heute anders. Also wir haben jetzt gerade irgendwie ja auch... Ähm, viele Diskussionen, was jetzt so unser, unser Gesellschaftsbild, unsere, äh, unser, unser Wirtschaftssystem anbelangt. Wie lange geht das noch gut? Oder funktioniert das überhaupt? Ist das überhaupt äh, was, was äh, nachhaltig funktioniert? Diese Diskussion kommt jetzt, äh, ja, so in den letzten ja, fünf, fünf, Jahren vielleicht auf, wo man sich Gedanken macht, was könnte, wie könnte es denn auch sein? Oder was hätte denn auch sein können? Und dann, dann guckt man natürlich ähm, zurück und sieht, aha, hier, ähm, ja, so ein bisschen, so ja, sag mal so, Beispiel Poliklinik wird ja auch immer genannt, also dass eben ein zentrales Ärztehaus irgendwo existiert und dass man sich dann wieder orientiert oder dass man sagt, äh, ah, hier Kinderbetreuung, guckt doch mal an, wie Schweden das gemacht hat und äh, Schweden hat sich ja angeblich abgeguckt von der DDR. Das, das, das kann man schon machen und äh, ich glaube mal, viele hätten sich auch damals ein, wie hier ist dann dritten Weg gewünscht, wo man gesagt hat, jetzt guckt man erstmal drauf, äh, was ist denn gut, was ist denn vielleicht auch an dem anderen System äh, nicht so gut und, und bewertet dann neu, wenn es jetzt wirklich zu einer Wiedervereinigung kommt. Aber was ich jetzt aus vielen Gesprächen rausgehört habe, ist, dass diese Wucht der Ereignisse in den, in den Jahren einfach so war, dass man, dass man eigentlich gar nicht so viel gestalten konnte, wie man vielleicht auch wollte und wie es vielleicht auch notwendig gewesen wäre. Aber dieser Druck der Straße, dass man eben gesagt hat, wir wollen jetzt auch mal, ähm, wir wollen jetzt auch mal reisen und äh, wir wollen jetzt auch mal gucken, wie es woanders ist und wir wollen jetzt auch mit der D-Mark einkaufen. Das war schon, das war schon ein großer, ein großer Impuls, der da ausging und der dann vielleicht auch wieder verblasst ist nach ein paar Jahren. Und viele haben ja auch gesagt, sie wollten eigentlich, sie wollten jetzt eigentlich nicht, dass sich das Leben so radikal ändert. Sie wollten einfach nur mal gucken, wie es, wie so ist denn im Westen und was die, was die da haben. Aber ich glaube, in dem Moment ist es eigentlich schon soweit, dass sich dass ich was verändert und dass sich dass das dann dahingehend orientiert. Also das, das ist, glaube ich, einerseits hypothetisch, dass man sagt, wie hätte es denn auch sein können. Andererseits wollten es vielleicht viele tatsächlich in dem Moment so, wie es dann auch gekommen ist. Und dieser, dieser ja, Kater, kann man es vielleicht nennen, ist dann, ist dann erst später eingesetzt.
1: Ähm, du hast vorhin kurz die Repressalien erwähnt. Also wie war das denn so in der in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, dass einem das gefährlich werden könnte. Also, dass man jetzt, weiß ich nicht, mit der eigenen Meinung äh, vorsichtig umgegangen ist, dass man nur in kleinen Kreisen gesprochen hat und wie so mit, auch so mit, äh, ich meine, die Stasi war ja scheinbar, ich weiß nicht, inwieweit das damals den Leuten bewusst war, dass sie ja komplett auch, oder nicht komplett, aber jederzeit auf jemanden treffen konnten, der vielleicht ein IM ist, der dann das erzählt, was dann im kleinen Kreis dann im Vertrauen erzählt wurde. Also äh, wie war da die Wahrnehmung ähm, bei den Leuten?
5: Ich glaube, es war es nicht so eine ausgeprägte Paranoia, dass man wirklich ständig Angst hatte. Man hat halt eher versucht vorsichtig zu sprechen und vielleicht auch mit eher mit Leuten. Ähm, über brisante Sachen, die man halt wirklich gut kannte. Also so, dass man so im eigenen Freundeskreis, da hat man, hat man schon offener gesprochen, haben mir meine Eltern auch immer wieder erzählt. Aber jeder wusste eigentlich, also ab äh, ab der frühen Jugend, was er zum Beispiel auch im öffentlichen Raum sagen konnte und durfte und was er vielleicht lieber in den eigenen vier Wänden oder in den vier Wänden der Freunde sagen durfte. Ähm, dass man eben nicht über das Westfernsehen spricht oder über... ich ich habe mal einen Comic bekommen von meiner Oma, den habe ich dann mit in die Schule genommen. Und meine Lehrerin war dann so nett und hat gesagt, ich soll ihn lieber nicht mehr mitbringen. Aber sowas macht man dann eigentlich nicht. Also es gab immer diese, diese öffentliche Meinung. Und da hat man vielleicht auch so ein bisschen äh, zwischen den Zeilen auch manchmal so, so ein bisschen Ironie reingebracht. Aber ich glaube, so richtig darüber gesprochen, wie es so ist, hat man eher einen Familien- und Freundeskreis. Also nach, nach außen hat man dann viel auch ja, mitgemacht oder so, so hingenommen. Aber man hat sich jetzt, ich glaube, man hat sich gar nicht in so eine Situation gebracht, wo man gesagt hat, oh, wenn jetzt die Stahlen dabei gewesen wäre, wie hoffentlich wäre das gut gegangen. Ich glaube, man hat es eher von vornherein sein gelassen.
1: Hast du denn, im oder habt ihr dann, weil du hast zwar eben kurz umrissen, warum äh, deine Eltern die den Ausreiseantrag gestellt haben, aber hat dazu auch irgendwas Anlass geboten, dass äh, zum Beispiel im näheren Umfeld ähm, die die Stasi äh, tätig wurde oder dass irgendjemand äh, mitgenommen wurde oder Bekanntenkreis oder wie auch immer, also dass ihr es das wirklich am mehr oder weniger am eigenen Leib erfahren habt, was äh, in dem Staat einem blühen kann, der jetzt vielleicht nicht ganz mit dem Fluss schwimmt?
5: Nee, es war tatsächlich glaube ich eher dass meine mutter dann auch mal in den westen reisen durfte und als sie dann zurückkam mein meinem vater dann auch berichtet hat und er dann und die beiden dann beschlossen haben also dass äh, also jetzt nicht nur durch eine für eine materielle verbesserung mhm, ja. sondern auch für so eine für so eine, äh, wirklich so freiheit und, und berufliche zukunft und entwicklung des des kindes in dem fall dass, dass das einfach jetzt ein schritt war den sie machen mussten nicht weil sie sich irgendwie verfolgt gefühlt haben oder weil jemand anders mitgenommen wurde, sondern weil sie einfach gesehen haben, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo es vielleicht geht, um eine Verbesserung der Eigenlebenssituation herbeizuführen. Und äh, das war dann halt mit einer Ausreise verbunden. Aber es war jetzt nicht aus, aus Angst, glaube ich.
1: Und weißt du denn, äh, ob damals zu dem, also was hast du gesagt? 87? 87? Mhm. habe den Antrag gestellt. Genau. Ähm, ich habe das selber nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich meine, ich bin ja ein bisschen älter als du, aber ich weiß gar nicht mehr, wann das so mit, diesen, mit diesem Wir sind ein Volk etc., wann das angefangen hat, überhaupt dass das da zu beben begonnen hat. Also war das schon zu der Zeit oder kam das erst?
5: Ähm, also ich muss jetzt auch überlegen, ich weiß natürlich ist auch nur indirekt, ich glaube, so diese, diese Keimzelle dieser ganzen Bürgerbewegung ähm, waren ja so diese, diese Umweltbibliotheken und so diese ja, so Leute, die sich halt dann wo dann auch so die Umweltbewegung ein bisschen im Osten aufkam und wo dann Leute eben über diesen Weg dann auch so ein bisschen Demokratie probiert haben oder sich damit beschäftigt haben. Das war, glaube ich, das müsste auch so sie ja, 87, 88 gewesen sein. Aber diese diese wirklichen großen montags Montagsgottesdienste und die anschließenden Demontra Demonstrationen, das war, glaube ich, dann schon erst 88, 89. Mhm. Also das, das ging dann relativ relativ schnell, glaube ich. Also diese mhm. Kanzler ja also zu, schon früher
1: zu dem, zu dem also zum Ausreiseantragstellzeitraum war eigentlich die Sache noch so ziemlich DDR-like sage ich mal
5: genau das das war auch zum Zeitpunkt der Ausreise noch nicht absehbar dass das bald zu Ende ist also selbst wenn wir jetzt sagen das war das war keinem von uns klar dass ein halbes Jahr später wir unsere Freunde und Verwandten wiedersehen würden.
1: So und wie war das denn dann? Also ich weiß nicht, wie weit du das dann äh, wiederum zwei Jahre dann äh, besser in Erinnerung hast, zwei Jahre später. Äh, wie war denn dann die Wahrnehmung, als das dann losging und äh, als als dann plötzlich ja, als dann plötzlich die Grenzen offen waren? Also das war doch wahrscheinlich auch ein ziemlich wahnsinniges Gefühl oder eine wahnsinnige Wahrnehmung eigentlich, dass jetzt praktisch die Grenzen offen waren, alles alles rausströmt.
5: Also ich glaube, wir haben es tatsächlich verschlafen, <lacht> äh, als die Grenzen auf waren. Und wir sind, auch dann, wir sind dann auch erst, ich glaube, noch mal ein halbes Jahr später, also Pfingsten 90, dann äh, wieder in die DDR gefahren, weil wir das nicht so geglaubt haben, oder meine Eltern das nicht so ge geglaubt haben, dass das jetzt Verdauer ist. Und ja. äh, haben gesagt, wenn die die Grenzen wieder zumachen. Ja, ja. Also man hat sich <lacht> schon gefreut, dass das jetzt offen war. Das, das verstehe ich, ja. Aber... Ich glaube, sie haben zu dem Zeitpunkt immer noch gedacht, dass äh, da ist, da ist jetzt noch Gefahr in der Luft und das ist jetzt, das ist jetzt ähm, noch nicht so, nicht so koscher. Also es war natürlich schon ein großes Ereignis und als man es dann mitgekriegt hat, dann, dann ist es, also wir haben auch noch die Zeitung aufgehoben von dem Tag, wo hier die Mauer ist offen. Das ist schon, das ist, das ist auch jetzt, wenn ich jetzt noch Berichte drüber sehe, das ist schon sehr emotional gewesen. Mhm. Aber ähm, für uns war, oder also für meine Eltern war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht äh, nicht die Überlegung zurückzugehen.
1: Hm. Und ähm, kannst du was dazu sagen, wie, ähm, wie so dieses Gefühl war oder wie schnell sich das dann auch, ähm, also mit diesem Überfluss, darauf will hinaus, also wenn du äh, dann, wo ihr dann nach Deutschland gekommen seid, also nach Westdeutschland gekommen seid, ähm, und das war ja dann schon ein bisschen andere Welt und das war ja dann nicht nur Besuch, sondern ihr wart ja dann auch nicht alleine, also Mutter, Vater, Onkel, sondern ihr wart ja dann praktisch als Familie dauerhaft dann in Westdeutschland mhm. und habt alles eigentlich auch zurückgelassen. Mhm. was eigentlich ja bisher das Leben war. Also das ist ja schon auch, wenn man jetzt gerade die aktuelle Flüchtlingsproblematik sieht oder die Flüchtlinge, die Flüchtlingsthematik, sage ich lieber mal, das ist ein bisschen wertfreier, weil das ist schon direkt wieder verbunden mit einem Problem. Also wenn man wenn man jetzt alles das sieht, was was momentan los ist, dann äh, ist das ja irgendwo auch ein bisschen vergleichbar, sage ich mal. Also man, man verlässt praktisch das, das, wie man es wahrgenommen hat, sein komplettes Leben und ist in einer neuen Welt so
5: Genau, also ja, Postleum hat ja auch geschrieben, hier ähm, damals 1989 kamen ja auch viele Wirtschaftsflüchtlinge, hat er <lacht> dann in seiner tierischen Art noch geschrieben, aber natürlich, wir sind, ohne, ähm, wir sind ohne eine Mark quasi gekommen, also ich glaube, eine Mark hatten wir, <lacht> ähm, aber sonst halt mit nichts, also mit den Möbeln vielleicht und den Kochen, und, und, und wo Sachen drin waren.
1: Ach, das ging und, schon, also ihr seid schon so mit
5: einem Möbelwagen dann ganz normal über die Grenze und... Äh Nee, also zum Zeitpunkt der Ausreise selber, also am Ausreisetag, hatte jeder nur einen Koffer und eine Tasche dabei und alles andere musste vorher aufgeschrieben, in Listen aufgeführt werden und ähm, das kam dann erst vier Wochen später mit der DDR eigenen Staatsspedition. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas rausgebaut werden musste aus der Schrankwand, keine Ahnung. Aber ähm, Ach, die haben das, das abgebaut. Ich glaube, ja, wir mussten die Wohnung, <lacht> oh, wir, mussten die, wir mussten die Wohnung verlassen und mein Onkel hatte dann noch einen Schlüssel. Mhm. Und die haben das dann geholt und alles verpackt und dann halt mit diesen Listen verglichen und das kam dann quasi vier Wochen später, wurde das dann zugefahren.
3: Mhm.
5: Aber wir durften keine, keinerlei Geld mitnehmen, also keinerlei Wertsachen, äh, mhm. sondern wirklich nur so äh, Mobiliar und äh, ja Besitz im Sinne von Büchern, äh, aber ich glaube da auch nicht alles und, 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 und Kleidung halt, also aber halt wirklich kein Geld. Also wir hatten, glaube ich, eine Mark und die habe ich dann am ersten Tag in den Kaugummi-Automat gesteckt und kam nicht mehr raus. Also äh, das war dann, <lacht> das war es dann mit der D-Mark. Äh, und dann sind meine Eltern halt, dadurch, dass meine Mutter eine Tante im Schwarzwald hatte, konnten wir bei der wohnen und sind wir halt in dieses kleine Schwarzwald-Örtchen da gekommen. Und da sind wir eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Und die Nachbarn und äh, Bekannten von meiner Großtante in dem Fall, haben meine Eltern dann so ein bisschen äh, auf der Hand genommen und gesagt hier das äh, das brauchst du auf der Bank und die Versicherung ist wichtig mhm. und jetzt gucken wir ja, okay. mal nach einem Auto also das war das war dann schon so wie man sich äh, also haben wir uns wirklich sehr willkommen gefühlt ja das
1: sind ja so ganz profane Alltagsdinge die ja dann einfach wie also so ein bisschen auf, wie auf einem anderen Planeten ich meine äh, so äh, Versicherungen ich weiß nicht gab es in der DDR Versicherungen die man abschließen musste
5: Oh, das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich glaube.
1: Also das war ja eigentlich alles so, so staatlich, ja doch.
5: Also, also es gab, es gab. Ja, es war schon staatlich, aber es gab dann trotzdem, also so, so Bankkonto gab es natürlich. Ähm, Versicherung wüsste ich jetzt tatsächlich nicht, ob es ja. das gab. Aber aber es war ähm, auf
1: jeden Fall eine komplett, eine, eigentlich ja eine komplett neue Welt, in der ihr ja, euch, auch, in der sich die Fall. Eltern auch zurechtfinden. Also da war ja nicht, ich meine, normalerweise sind die Eltern ja eigentlich immer so dieser Anlaufpunkt, die wissen alles, äh, wie was läuft und die waren dann ja in dem Moment genauso im freien Fall, sag ich mal, von heute auf morgen wie du auch. Ähm, und waren dann wahrscheinlich auf viel, auf viel auf Hilfe angewiesen einfach oder durch auf Freundlichkeit von anderen Menschen,
5: die ihnen dann dann in dem Moment geholfen haben. Ähm Klar, die, die brauchten halt äh, erstmal Arbeit, dann Führerschein und äh, solange mein Papa halt noch keinen Führerschein hatte oder kein Auto, dann hat ihn auch ein Kollege, der dann in der gleichen Firma gearbeitet hat, hat ihn dann ja. halt immer morgens mitgenommen. Oder eben auch so ganz, wie gesagt, banale Sachen, dass eben jemand mal mit zur zur Dorfbank geht und sagt, äh, hier, das, das Konto brauchst du vielleicht noch ein Sparbuch und äh, ja. Das, das war wirklich gut, also das, das, das gab.
1: Und den Konsum, wie hast du den Konsum wahrgenommen? Also wie, wie schnell hast du dich daran gewöhnt, dass plötzlich dann alles da war, also keine Schlangen, man konnte einfach irgendwo hingehen und dann den Kram kaufen und wahrscheinlich war die Auswahl ja exorbitant größer äh, als in äh, DDR-Zeiten und diese ganzen Luxusgüter, das kann ich mir auch noch selber daran erinnern, dass ich an Schaufenstern gestanden habe, äh, wo dann Dinge immens teuer waren, die dann einfach so als Luxusgut galten und deswegen auch so überteuert dann verkauft wurden, weil als der Luxus ja irgendwo dann verpönt war.
5: Also ich als Kind habe mich natürlich dann gefreut, dass es dann endlich die Comics offiziell gab, die ich dann lesen wollte oder eben auch mal Überraschungsei und meine Eltern natürlich auch haben sich gefreut, dass es jetzt äh, Kosmetikprodukte und, und äh, auch mal was anderes zu essen gab. Ähm, ich 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 glaube, wir haben es jetzt aber auch nicht übertrieben, dass wir jetzt äh, sinnlos alles gleich verprasst haben und in Westprodukte gesteckt haben. Das waren dann eher auch so Sachen, wo man mal zu einem Konzert gehen konnte. Ich glaube, zu Reinhard Meis dann gleich gegangen oder zum mhm. Musical nach Zürich. Und das das waren eher so Sachen, wo man gesagt hat, Oh, ist das toll, jetzt kann man das endlich alles äh, überhaupt mal sehen, was man nur von von Schallplatte kannte. Äh, es war wirklich so dieses auch auch so eine bereicherung des kulturellen lebens wo man dann jetzt auch ja die freiheit
1: zu, dinge zu tun dann einfach
5: die, ja. die freiheit überhaupt dinge zu tun genau also noch nicht mal die, was natürlich dann immer auch mit konsum verbunden ist und wie du früher schon gesagt hast oder am anfang ihr ja gesagt habt dass das jetzt natürlich immer mehr auch verkonsumiert wird und und ähm, konsumierbar gemacht wird also sei, sei es jetzt jedes theaterstück jede buchpremiere ähm, das ist jetzt alles event und und äh, konsum -Event gleichermaßen. Aber dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, Sachen zu konsumieren, das war, glaube ich, auch so das,
0: das schöne Neue. Ich darf mal einhaken. Also zunächst muss ich mal anmerken, dass das in der Schlange stehen, auch heute noch, von großen Elektronikkonzernen <lacht> ja. gewünscht ist und die Leute das auch sehr gerne machen. Von daher ist das irgendwie vielleicht gar nicht so negativ zu sehen. Aber jetzt wollte ich dich mal fragen, weil wir doch ein bisschen auch noch mehr über DDR selber sprechen wollten und nicht mhm. über die Wende. Was würdest du denn als drei typische... DDR-Dinge oder oder sag ich mal typische äh, Gegebenheiten mal erwähnen, wenn du zurückblickst, ähm, ohne die Spreewaldgurken äh, zu nennen oder äh, sowas Klassisches, äh, wo du sagen würdest, ja, das war typisch DDR und ähm, das gibt es halt hier jetzt gar nicht mehr. Aber für die damalige Zeit war das irgendwie etwas Besonderes oder ähm, prägte irgendwie was, was ich die äh, damalige Zeit, was so typisch war, vielleicht?
5: Also, wie gesagt, ich kann jetzt für mich natürlich nur aus so einer Kinderperspektive sprechen, mhm. aber ähm, ich versuche es mal ein bisschen allgemeiner zu machen. Also, was, äh, was jetzt gerade so in, in, in unserem Umfeld so war, also war natürlich so dieses, dieses Leben da in dieser, dieser Kleinstadt und da in diesem, in diesem Plattenbau, also diese, dieses Hochhaus, dieses Moderne, das war, glaube ich, schon, das, was das, glaube ich, mit meinem Vater auch mal in einer Folge diskutiert hatte, dass das, dass eben so diese, diese, dieser Glaube an die, an den Fortschritt und die, die Überholung des Westens mhm. durch durch neue Produktionsmethoden und diese, diese irgendwann wird es uns allen besser gehen, dass das schon auch so ein bisschen durchgedrungen ist im Bewusstsein. Also der moderne, der moderne sozialistische Mensch auf Arbeit im, im Privatleben so. Also das war schon so ein Thema, was man auch als Kind so ein bisschen gemerkt hat oder was einem so vermittelt wurde. Ähm Dann tatsächlich so eine Art, ähm, weil du sagst, das typische ist, dass tatsächlich alle irgendwie gleich waren. Also ich hatte nie das Gefühl, dass irgendeiner von meinen Mitschülern irgendwie anders war, weil alle hatten irgendwie die gleichen Sachen, hatten die gleiche Trinkflasche, den gleichen Ranzen. Ähm aber jetzt nicht, weil sie es alle irgendwie gut fanden, sondern weil es halt nur den einen gab. Aber man wusste sofort, also man, man hat eigentlich keinen beneidet so in dem Sinne. Und wenn man es jemandem nach Hause kam, weil viele halt auch in diesem Plattenbau gewohnt haben, sah halt immer gleich aus. Man wusste, links ist Bad und äh, rechts das Wohnzimmer. Und wenn er auf der anderen Seite vom Hausflur gewohnt hat, war es halt spiegelverkehrt. Wie im Aldi. <lacht> genau, also das und das, das. war ähm, das, das hatten wir, das war eigentlich. Gut, also ich fand es irgendwie, ich fand es total praktisch und schön. Also ich wusste sofort äh, bei meinen Freunden, wo was war. Und äh, man hat dann auch nie so Klamotten verglichen. Also das war also diese diese Belastung, die man vielleicht heute als Kind auch hat. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber so dieses sich immer mit anderen anderen messen, das hatte ich jetzt eigentlich so nicht erlebt.
1: Das finde ich übrigens super eigentlich. Also so, so ist das ja auch oft bei englischen Internaten oder überhaupt in England, glaube ich, mit den Schuluniformen. Dass, äh, da gibt es das halt nicht. Also da wird niemand gehänselt, weil er nur zwei Streifen an den Schuhen hat. Also das, also ich persönlich finde das, find das eigentlich gut, wenn das so ist. Aber das nur mal kurz als Einwurf.
5: Genau, also das war jetzt halt eher dem, dem Mangel geschuldet, aber nichtsdestotrotz ja. hat es natürlich schon so eine gleichmachende Wirkung und äh, klar war es dann toll, wenn mal jemand eine ne, ne, Westjeans hatte oder meine Oma war Schneiderin, die hat dann wenn die das geschneidert hat, was sonst keiner hatte, das war das war dann schon auch cool. Und äh, hat man sich dann auch gefreut, dass man mal ein bisschen so herausgestochen hat. Mhm. Und jetzt überlege ich gerade, was noch so was Drittes sein könnte, was so was so typisch für die DDR
0: vielleicht war. Nahrungsmittel? Nahrungsmittel. Also,
5: weil, weil ich vorhin gesagt habe, hier, das Anstehen nach der Banane, also es gab tatsächlich wenig Südfrüchte, glaube ich. Aber ähm, was ich mal ganz toll fand, war so eine Karamellmilch. Die gab es aber auch nicht so oft. Aber das ist vielleicht auch so... So, so typisch, dass man halt sich dann eher gefreut hat, wenn es mal was Außergewöhnliches gab. Und ähm, ja, Brötchen haben irgendwie fünf Pfennig gekostet. Also so Grundnahrungsmittel gab es immer, hat meine Eltern auch gesagt, dass das war jetzt, das, war jetzt nicht das Problem. Und meine Oma hat auch in einem, äh, in einem Lebensmittelladen gearbeitet. Und da gab es dann vielleicht auch mal was Besonderes, weil sie dort gearbeitet hat. <lacht> ähm, aber also ich habe jetzt nicht so den, das, das Gefühl von Mangel gehabt, Mhm. es war halt, es war vielleicht jetzt nicht so großartig abwechslungsreich, weil es halt dann immer zu essen gab, aber nichtsdestotrotz haben wir eigentlich immer was, was, was Gutes gehabt, also ich glaube
0: jetzt ja, ähm, Da mal eingehakt, also jetzt finde ich so ein bisschen die DDR ist vergangen, äh, ist Geschichte findest mhm. du also weinst du eigentlich dieser DDR-Zeit in irgendeiner Form hinterher? Ich meine, du machst einen Podcast, bei dem man sich erinnert oder dessen Inhalt ist, ist, sich über die DDR zu unterhalten und sich zu erinnern. Da steckt ja dann irgendwo oft auch ein bisschen Liebe dann für diese Zeit und das Interesse dahinter. Oder ähm, welche Einstellung hast du äh, zu der ddr also ich habe jetzt
5: ja so das, das Credo und das Ziel in diesem Podcast jetzt nicht so auf Ostalgie zu machen. Also dass dann irgendwie alle sagen: Ach, guck mal hier, wie lustig die DDR und äh, hier hatten sie alle äh, hatten sie alle das Gleiche an und äh, zu essen hatten sie auch nichts und äh, wie, wie, wie putzig. Also das das soll halt eigentlich nicht so das Ziel sein. Und was was ich eigentlich auch merke, was in den Gesprächen rauskommt, wenn die Leute sich erinnern, dann ist das eigentlich selten mit so einer nostalgischen Note, wo sie sagen, wo sie so seufzen und sagen, ach, ach ja, sondern es ist eher, dass sie sich an ihre an ihre Jugend erinnern oder sich an früher erinnern und ähm, ich glaube, das geht allen überall so, wenn man sich, also man, man vergisst ja oft das Schlechte und erinnert sich dann nur noch an die guten Sachen und das ist dann, das ist dann eher so eine Erinnerung an früher und äh, ohne dass man jetzt sag und das machen auch, glaube ich, ganz wenige von meinen Gesprächspartnern, fast keiner, dass die sagen, sie wünschen sich dieses System zurück. Also sie 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 erinnern sich an die schönen Zeiten, vielleicht die sie mit ihren Freunden und Verwandten hatten, weil sie halt alle dicht zusammen wohnten und keiner ähm, in alle Winde verstreut war, weil es einfach nicht ging, das, sondern dass das, einfach, ähm, dass das einfach schön war, dass alle irgendwie zusammen waren und vielleicht auch in der gleichen Zwangslage waren, klar. Aber ich persönlich wird, wird diesem Land jetzt auch nicht nachweinen. Ähm, ich würde mich tatsächlich eher erinnern, wie, wie, wie schön unbeschwert mein Kindheit war, bis zu dem Alter, wo ich dann ausgereist bin, ohne jetzt äh, aus Acht zu lassen, dass es vielleicht später nicht mehr so beschaulich gewesen wäre, wenn ich dann äh, damit konfrontiert gewesen wäre, dass dieser Staat dann von mir will.
1: Ähm, was war denn jetzt so in dem, also ich meine wenn ich in meine eigene Jugend zurückdenke mit zehn Jahren, also wird schon wirklich schwierig mich zu erinnern, äh, sage ich mal so, also da sind immer nur so, blitzt was auf und es gibt nur so kurze Phasen, an die man sich erinnern kann, ähm, aber was war denn so zu deiner Zeit als Kind so angesagt in der DDR? Ähm, das ist die, also der erste Teil der Frage, zweite Teil der Frage, als du dann in den Westen gekommen bist, äh, was war denn da ungefähr das erste, was dann für dich angesagt war?
5: okay, also was was angesagt war als <lacht> als Kind, also was halt immer toll war, dass halt alle, dass halt viele Kinder immer verfügbar waren, dass man halt auf dem Spielplatz äh, immer jemanden getroffen hat. Der war halt so zentral in diesem Plattenbausiedlung da war dann, war dann immer, äh, war dann immer jemand da, was was auch total angesagt war. war Winnetou-Filme waren dann, glaube ich, gerade im Kino. Die, die liefen dann auch im DDR-Kino bei uns im Ort. Da war ich dann mit meinem, meinem besten Freund damals immer drin. Und ähm,
1: also das gab schon, also es gab schon auch, je nachdem, welche Thematik, gab es dann schon Westfilme auch im Kino?
5: ja. also manche Filme haben es tatsächlich dann auch in, in, ins Westkino geschafft, äh, ins Ostkino geschafft, also ich glaube auch in so Astrid Lindgren-Verfilmungen waren dabei, ich glaube sogar It e lief auch, muss ich jetzt scharf überlegen, aber so ein paar Filme, also auch ähm, für Erwachsenen liefen dann auch echt so, so Liebesfilme, Pretty Woman könnte sein lief da, ähm. Also so ausgewählte Sachen kamen dann schon durch mhm. ausgewählte Bücher auch, aber, aber Winnetou war damals äh, war für uns ganz, ganz großartig und äh, im Sommer gab es dann halt auch immer, wir hatten ja acht Wochen Sommerferien, dann gab es dann auch immer so Ferienbetreuung, da war dann auch jeden Tag was geboten. Ich glaube, wenn man jetzt zurückblickt, war das relativ unspektakulär, man ist halt in den Wald gegangen oder ins Freibad, aber es waren halt dann immer Leute dabei und äh, man hat halt wirklich diese Sommerferien mit seinen Freunden verbracht so ein bisschen. Ich glaube, das ist heute schwieriger, weil die dann alle in unterschiedlichen Zeiten irgendwo hinreisen mhm. und äh, man übertrifft sich eigentlich kaum.
1: War, war das so flächendeckend? Und, uh, ihr hattet allen zum gleichen Zeit
5: Schulferien dann in der DDR? Genau, die ganze DDR hatte zum gleichen Zeitpunkt acht Wochen Sommerferien. Mhm. Und äh, ja, also das, das sind eigentlich so, so Erinnerungen, die ich so an diese, also an meine... Ja, ersten Schuljahre habe, wo man dann wirklich äh, viele Klassenkameraden immer greifbar hatte und eigentlich auch viel zusammen unternommen hat. Das fand, das fand ich schön. Und das war dann, das war dann im Westen, weil du das als zweiten Teil der Frage noch hattest. Ähm, das war dann auch so, weil in diesem kleinen Ort war es dann halt, war dann halt auch viel so dörfliches Leben oder gemeinschaftliches Leben. Und das richtig große war dann tatsächlich so äh, 90 dann die Fußballweltmeisterschaft. Ich glaube, das war dann ganz großes Begeisterungsthema. In, in der Schulklasse und eben, ja, dann auch diese, ja, David Hasselhoff war dann ganz groß mit Knight Rider. Ich glaube, das, das, das hat uns dann eher so dann im Westen als Kinder begeistert. Mhm.
0: Ja, findest du eigentlich, dass die DDR heute noch ausreichend, sag ich jetzt mal, dass man sich da ausreichend dran erinnert, ähm, dass da in irgendeiner Form so, ich meine, das machst du ja gerade mit deinem Podcast, indem du da die Erinnerungen wachhältst. hältst, aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich kann niemanden fragen aus der DDR-Zeit, weil ich keine Verwandtschaft habe und auch sonst im Freundeskreis jetzt keine, die, äh, keine Person, die mir da jetzt groß was von erzählen können. Äh, und ich finde es so ein bisschen schade, weil ich die Zeit sehr interessant finde, dass ich eigentlich äh, doch noch, so jung bin, als dass ich da nicht wirklich eigene Erlebnisse habe. Ich war auch wieder Götz. Es war bei uns hier so Thema, dass man äh, die Klassenfahrt oft in der Mittelstufe in die DDR macht. Und das Erlebte von ihm kann ich eigentlich da so bestätigen. Aber ich habe also wirklich mit älteren Augen dann nichts mehr mitbekommen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass man sich gar nicht so wirklich richtig an diese Zeit erinnert ähm, oder beziehungsweise das gar nicht so konserviert. Äh, findest du das auch so?
5: Zum Teil ja, also wir haben jetzt ja irgendwie 25 Jahre Einheit wenn man sich so überlegt, also jetzt Vierteljahrhundert ist es, ist es jetzt her und ähm, ich, ich merke es für den Podcast, ist es auch immer schwieriger, Gesprächspartner zu finden, die die ja also ganz profan noch leben und beziehungsweise auch zu dem Zeitpunkt, wo es die DDR noch gab, äh, schon alt genug waren, um halt was Erzählenswertes berichten zu können.
0: Obwohl ja eigentlich äh, die Leute so alt ja gar nicht sein müssten, um das noch zu können, nee, ne, eigentlich also. Die, Genau,
5: also man findet dann mhm. schon noch welche, aber man, man merkt halt schon, mit jedem Jahr äh, wird es dann, wird's dann schon schwieriger. Äh, beziehungsweise Leute werden auch immer älter und äh, wenn man jetzt sich mal so Zeitzeugen noch vom vom Zweiten Weltkrieg anguckt, also da, da gibt es ja auch noch, auch noch ja. aber da wird dann schon, ja, genau. schon dünn. Ja. Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, ich, ich kenne jetzt die aktuellen Lehrpläne an den Schulen nicht. Ich würde mir aber wünschen, dass dass eben dieses Thema neue deutsche Geschichte oder deutsche Teilung ähm, da schon so einen, einen großen Stellenwert hat, weil das eben viele vieles von dem noch betrifft, was was wir heute vorfinden, also ähm, was vielen vielleicht auch noch nahe ist, also und wo man wirklich auch Leute einladen könnte, die berichten. Also es gibt ja diese Zeitzeugenbüros, die dann auch in die Schulen gehen und das das finde ich eigentlich gut. Und was außerhalb der Schulen stattfindet ähm, glaube ich schon, dass es da, wenn man, wenn man will, dass man da viel Material drüber bekommen kann. Ähm, es gibt, es gibt diese Zeitschrift Horch und Guck, die dann über die, die, die DDR als dann eben diesen Oppressionsstaat auch berichtet und da wirklich eine journalistisch gute Arbeit macht, finde ich. Ähm es gibt dann auch diese populären Medien, also es lief gerade äh, Neue Staffel Weißen See, die was, was ich eigentlich auch eine sehr gute Serie finde, die halt vor dem Hintergrund der DDR schon das ist eine Familiegeschichte erzählt. Aber ich glaube, das Thema ist schon noch präsent. Ich, ich zuck halt dann immer so ein bisschen zusammen, wenn es dann in diese ähm, Nostalgie oder hier die schönsten ähm, schönsten DDR-Gerichte zum äh, Nachkochen. Zum Nachkochen. Also gibt es ja auch so Fernsehsendungen, wo es dann halt so ein bisschen ins. Äh, ins äh, Teilgestand verklärt wird und äh, ist auch eine Form, die Erinnerung wach zu halten. Und äh, wenn dann auf dem MDR die äh, alten alten Filme laufen, alten Serien, dann kommt man natürlich dann auch rein und erinnert sich dran. Aber ich finde auch so diese diese kritische Auseinandersetzung, die gibt die gibt's schon. Ähm, klar kann man sich immer mehr wünschen und vielleicht auch äh, mehr mehr drum drumherum. Aber ich finde gibt es eigentlich, gibt's eigentlich schon. Hatte die
1: DDR eigentlich ein Nationalgericht?
5: Ähm, also Thüringen hat auf jeden Fall viele gute Nationalgerichte, also Thüringer Klöße, Thüringer Rostbratwurst. Ähm, <lacht> was, was man manchmal so findet, ist, ist so Janka, was angeblich eine thüringische Wurstsuppe ist, ist aber eigentlich eine russische äh, allerlei Suppe.
1: Ich meinte so eher so was, so ein Gericht, was bei euch auch auf jeden Fall mal mehr mehrfach, mehrfach im Monat auf dem, auf dem Tisch war, sowas also so ein Standardgericht wie Kartoffelpüree mit Sauerkraut oder sonst irgendwas.
5: Also was es oft gab, war Pellkartoffeln ähm, mit Quark Butter, ähm, sauren Gurken und Leberwurst. oder was ich mich auch noch erinnern kann, ist äh, also tatsächlich aber auch äh, Gab es bestimmt äh, jede Woche am Wochenende gab es bestimmt Thüringer Klöße mit irgendeinem Fleisch, glaube ich, dazu und und Rotkraut.
1: Mhm. Also das ist also gut bürgerliche Küche ist so gesehen.
5: Gut bürgerliche Küche, ich glaube auch sehr sehr deftige Küche, also diese diese leichte Küche, die es aber auch im Westen glaube ich zu der Zeit nicht gab. Also das kam ja dann alles so mit dieser Italien-Projektheit, ja, ja, genau. halt, dass dann, ja. das dann so ein bisschen Leichtigkeit auch in die deutsche Küche kam. Ja. Ich glaube, das war im, im Westen zu der Zeit auch nicht viel anders. Da war es dann halt das Eisbein statt der Roulade. Aber schon so gut bürgerlich. Ja gut,
1: Martin. Also, das war DDR. Also, wir fichten ein wenig an der Oberfläche, würde ich mal sagen. Okay. Ähm, sehr schwer da äh, ja, dafür gibt es einen eigenen Podcast, ne?
5: Ja, <lacht> kann, kann man reinhören. Also das, das ist auch wirklich so als als Mosaik angelegt, dieser Podcast. Also ich ist auch nicht ausgeschlossen, dass Themen nochmal von anderen Leuten von anderen Seiten beleuchtet werden. Und was ich jetzt hier erzählt habe, ist natürlich auch, vieles jetzt aus zweiter Hand gewesen, so wie mir es berichtet wurde oder wie ich es auch teilweise erlebt habe. Aber das muss jetzt nicht heißen, dass es genauso war. Das ist ja das Schöne an Oral History, dass, dass man da verschiedene Sichtweisen auch einleben kann. Ja, es,
1: es, es ging halt eigentlich nur darum, oder es, das Interessante daran war, einfach mal im Podcast über die DDR zu sprechen, mit jemandem, der selber einen Podcast auch noch macht über die DDR. Das Also, dass die Konstellation ist auf jeden Fall jetzt so interessant gewesen. Ich meine, die, klar stimmt. kann man jetzt innerhalb von den 50 Minuten äh, jetzt da ja keine keine tiefgreifende, äh, allabdeckende äh, äh, Interviewgeschichte äh, erwarten, aber äh, ich denke, das wird, wenn,
5: wenn, wenn man dem Anspruch macht, dann wird es auch nichts ja. Also ja, das ist eben. Das, 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 das muss ich immer so zusammensetzen. Gut, dann vielen Dank ja. für deine Zeit. Ja, danke euch. Ja. Dein Einladung. Podcast
1: wird selbstverständlich verlinkt von unserem Show Notes Beauftragten. Schon, ist schon. Ähm, ja, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Viel Erfolg mit deinem ja.
0: Podcast und mach's gut. Bis Dankeschön. Bald.
5: Ja, mach's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
0: Ja, Götz, äh, wo wir ja drüber gesprochen haben, äh, ein Rückblick äh, auf die DDR. Du hast doch vor ein, zwei Folgen über das Sandmenschen gesprochen gehabt, ne? Ja. Hast du eigentlich Pittiplatsch erwähnt in dem Zusammenhang? Äh, kann sein. Pittiplatsch
1: ist ja, ist das dieser äh, Pity mit dem Mobby. Genau. Ja. Und dem Schnatterinchen. Ja, was ist denn eigentlich dieses dieses schwarze äh, Tier für ein Tier? Also, das P Piti, Piti, das genau, Piti Pity wer ist
3: denn das? Was, ja, das was soll eine, ä, das
1: darstellen?
0: Das, das ist eine gute Frage. Also ich, also ich hatte mich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ähm du hast dich mit Piti Platsch auseinandergesetzt? Ja, <lacht> 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 Wann? <lacht> Immer wieder letztlich, ja. <lacht> Bitte, warum tut man das? Weil, weil mir die Figur völlig bizarr vorkommt, ja. Also Pittiplatsch ist äh, so eine Art Sandmenschen, also wird auch wohl im, im Sandmenschen-Programm gezeigt ja und äh, ist also ein, ein kleines Püppchen aus der DDR-Zeit. Ähm, dieses Püppchen äh, ist ein bisschen seltsam, weil also er ist erstmal ganz dunkel, also als hätte es einen Migrationshintergrund. <lacht> äh, also das fand ich schon ein bisschen. <lacht>
3: ja, <lacht> was genau, ja für die DDR so, ja
0: dann doch irgendwie. Wof, 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 macht der Moppi. eben. Genau. <lacht> genau <so>. Oh, <lacht> ja, so und, und Moppi. Oh Gott. <lacht> so,
3: <lacht> <lacht> so,
0: und was ich auch verrückt finde, ist, dass halt. Pitti Platsch von sich, also, er redet ja nur von Pitti, er ist ja nur Pitty, ja. Und Pitti redet von sich in der dritten Person. Mhm. Und das finde ich schon auch ziemlich abgedreht, wenn es für Kinder ist, ja. Also, dass du da plötzlich so ein Püppchen hast, äh, in, was in der dritten Person von sich ständig redet. Und dann ist Pitti ja auch keine Person, äh, die... Das ist heißt
1: überhaupt keine Person, ja. <lacht> <lacht> da auch Moppy und, ja. äh, und, und, Nein. und, und Schnatti oder wie auch immer. Ja.
0: Und, also, also ist ja auch kein Vorbild, ne? Also ich habe jetzt <lacht> mal, mal gelesen, dass Pityplatsch, Blatsch, ähm, oh also dass man sich daran identifizieren Fristens könnte als spät. als heranwachsendes Kind, das dann halt auch mit Fehlern dann so Klar. sich darin sieht. War, und ich wollte ganz irgendwas kurz. irgendwas
2: anderes drin als bei mir.
0: <lacht> so und
2: ich, ich habe mir also ich, also, ich setze mich immer
1: wieder mal mit Pity auseinander.
0: Ja, ich habe also wirklich dann auch einige YouTube-Folgen mal von Pity geguckt und mal ja, gucken, du was Du hast der, gesagt, du hast keine Zeit, ne? Ja, aber Irgendwann hat man mal kurz ein paar Minuten und kann mal. Und über dann guckt man einen
2: Pittiplatschi. <lacht> ich stelle mir das so gerade so vor, so mitten, mitten wenn, mitten, wenn der im Gericht steht, ja. Spätestens dann äh, also,
1: grad kommt gerade aus dem Gericht, setzt sich ja. ins Auto, Müslibrei und Pittiplatsch.
0: <lacht> und also ich finde, die Folgen sind an Skurrilität und bizarr überhaupt nicht zu überbieten. ja. Also ich habe eine Folge gesehen, Pitti also will nicht ins Bett. Ja? Also dann hat er dann mit Schnatterinchen, sind sie beide da im rumlaufen und er sucht immer irgendeine Ausrede und so weiter und dann wird ein Stuss erzählt, wo du echt sagst, das könnte jetzt hier schädigend sein. Also bei einer Geschichte, die ich mal ganz kurz hier habe, jetzt sind 20 Sekunden, weil ich dir mal zeigen wollte, ähm, hat Pitti Platsch das Problem, dass in seinem Bett, es äh, ist ein, ein ein Sonstiges, was mobil, ein, ein Perückenkrokodil sich eingenistet hat. Ja. Ich will das Problem ihn, kenne ich. Ja. <lacht> <lacht> ich habe ja, glaube, ich werde heute, ich, 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 werd ich spiele es euch mal an. Hier, dass er mal sehen könnte. Äh, Vor allem äh, sehen. Ja, hören könnt. Ja.
2: Was soll denn da sein, Pitti? Ich sehe ja nichts. Na, hier. Hier ein Pitti's Auspuff, wohnt denn ein P Perückenkrokodil, seine Jungen aus. Ach ja, ja, husch, husch, husch weg.
3: Marsch nach Hause, du Perückenkrokodil. Siehst du? Es ist voll. <lacht> Ja,
0: also das war jetzt praktisch das Perückenkrokodil und ich muss sagen, was haben die geraucht? <lacht> das man so Ideen kommt? Ein Perückenkrokodil brütet die Jungen im Auspuff von Pittys Bett aus. Ja. Was ist denn der Auspuff von Pittys Bett? Ja, also er hat halt so ein, so ein Schlafbettchen da irgendwo, mit dem er später noch zum Mond hochfliegt und dem Mond einen, einen Schnurrbart anmalt, ja. Und also es ist wirklich bizarr, also aber Pitti ist auch faul und äh, lügt. Und da habe ich mich gefragt, also wie kann man einem Kind derartiges präsentieren? Ja? Pitti will zum Beispiel ungern den Abwasch machen. Da habe ich auch noch eine andere Stelle, die ich euch mal zeigen wollte.
3: Pity, wo bist du? Geeile dich, Pity. Ich warte
5: schon auf Ich habe da mal was vorbereitet. Du hast ja vorhin nicht gesagt. soll ihn Schwindel?
0: Nein, das ist bloß eine Ausrede, weil Pitty nicht abtrocknen will, siehst Wie du schwindeln
5: kannst, du, du Drückeberger. Ich könnte längst in meinem warmen Bett liegen und von wunderschönen Sachen träumen. Dann geh doch nach Hause. Staune mal, das mache ich auch.
0: Moppy scheint die moralische Instanz Mop ja, zu sein. Ja, wirklich, Moppy ist da wirklich ein schlauer Hund, der also dann auch wirklich zu den Aufgaben, die da, sag ich mal, rangetragen werden, wie abtrocknen, sag ich mal herangezogen wird und dann auch kommen würde, ja, und Pitti lügt. Also ich dahin. entschuldige
2: mich schon mal für, es, es für alle
0: Hörer, die, die jetzt gerade vielleicht versucht haben zu schlafen. Ne? Es nimmt kein Ende. <lacht> ich habe keine Zähne mehr, ich habe keine Zähne. Ich wollte, ich wollte das aber wirklich mal rausgreifen, weil du ja auch dich damit mehr <lacht> beschäftigt hattest und ich hatte dann mal... Wieso reden wir jetzt da drüber? <lacht> ja, weil Pitti Platsch eine äh Galions DDR figur ist. Eine, äh, eine Galion, scheinbar, ja. scheinbar aber auch, scheinbar aber
1: auch, äh, um das Thema jetzt vielleicht dann doch noch, auch, doch noch ein bisschen aufzugreifen, äh, scheinbar ja auch die auch Fuchs und die Elster. Mhm. Scheinbar. Weil ich ja auf das, wo du dich jetzt gerade beziehst, da habe ich ja über das Landmännchen gesprochen. Und dann äh, ist es ja so, dass ähm, meine Tochter ja natürlich auf verschiedene Dinge steht und auf verschiedene Dinge nicht. So. Äh, die mag ich nicht. Mhm. So. Und lustigerweise deckt sich das aber auch gar nicht mit meinem Empfinden, ja, was jetzt nicht unbedingt verwundert, ja, aber es gibt äh, Sachen, wo ich dann die Augen rolle, ja. Also die Fuchs und die Elster zum Beispiel, also ist für mich vollkommen anachronistisch, kann von mir aus sofort beendet werden, ja, brauche ich nicht. Ich brauch was, was,
0: was passiert bei Fuchs und Elster?
1: Nee, <lacht> <lacht> Nicht. guck's dir an, bring aber bitte <lacht> keine Ausschnitte nächstes Mal davon, ja? Guckst dir einfach an. Also das okay. ist halt so ein bisschen, äh, das ist halt auch Puppentheater, was ich ja grundsätzlich gut finde, wenn sowas, mhm. wenn wenn die, die Kunst, das, also ich mag auch nicht die ganze Zeit nur so, äh, so da gibt's Lucy und die Moffels, das ist halt so computeranimierter Kram, also ja. ich, weißt du, also das das, das das will ich ja gar nicht, also Puppentheater ist ja schon okay, aber äh, Fuchs und die Elster sind halt irgendwie, weißt du, so eine so eine mit, mit so mit Umhang so eine so eine Elster die so mit so einem wie mit so einem mit so einer alten Oma Umhang der Fuchs mit seinem also äh, nee das ist einfach nee das ist einfach nee das ist einfach zu alt das passt nicht mehr das ist nicht mehr okay so mhm. was heißt das ist nicht okay ja aber es, es passt irgendwie nicht mehr ich finde ich komisch und äh, da gibt es noch was anderes mit dem Plums ähm, Plums und das äh, das Hühnchen das ist auch so eine Art Puppen aber mehr so Stop Motion Kram mhm. Was auch noch ganz okay ist. Das ist auch äh, gut gemacht irgendwo. Und bei dem, dem Pity ist so so halt zwischen. Da denke ich immer, ach, ich weiß nicht, muss ich mir jetzt eigentlich nicht angucken. Äh, und immer dieser Pity, weißt du? Und dann halt dieses pity platsch ich, Mich wundert das total, dass du das jetzt ansprichst. Weil ich habe mich immer gefragt,
0: was ist denn das überhaupt für ein Vieh? Also, Der pity platsch Ja, habe ja, ich, hab ich mir auch gefragt. Ja? Also ein schnatter ist eine Ente. Ach. Ja. Klar. Ja, und und der Hund und das sind ja nur ja, die drei. So, mehr mehr komplett. Ja wer ist es? Ja. Ja, ist das eine ist WG im Wald. Ja. ja.
1: <lacht> Gut, aber ich meine, belassen wir es halt einfach dabei. Wir
0: können das, wir können aber, das jetzt nicht klären. Ja, äh, ich weiß auch gar nicht, wie, wie sind wir dann überhaupt da drauf gekommen? Ja, wegen der DDR. Und ich so. hatte nochmal drüber nachgedacht, äh, weil ich hatte mich mal interessiert. Also Kindheit in der DDR und wie sind die groß geworden und ja auch mit Pittiplatsch. Ja. Und deswegen habe ich mich mal kurz damit beschäftigt, insbesondere weil du damals ja Thema äh, Sandmenschen und so aufgegriffen hattest und dann kam ich mir... Zu, also habe ich mich vor vielen Rätseln gesehen, als ich halt mit dieser Figur mich auseinandersetze, die ja in der dritten Person von sich ja, spricht. Kann ich, ja, kann ich
1: auch gut nachvollziehen. Es wundert mich trotzdem, dass du dich mit dem Sandmännchen auseinandersetzt, nur weil ich das in der Folge erwähne. Ja, das so,
0: bearbeite ich die Folgen nach.
1: Ja, ja, schon klar. Das ja. Ist du hast Studium. wahrscheinlich ja,
5: Sandmännchen. Ja. Ja. <lacht> das
1: Sandmännchen. Aber beim Sandmännchen ist ja schon auch ganz lustig, das Sandmännchen selbst, was ja das DDR-Sandmännchen ist und nicht nicht unser Kommt ein Männchen angeflogen. Kannst du dich da noch erinnern? Ja, so. Das war ja unser Sandmännchen. Mhm. Das ja in der Wolke mit einer Glaskuppel. Mhm. Ja, und hier das Sandmännchen ist ja das DDR-Sandmännchen und das reist durch die ganze Welt und besucht Kinder oder ist irgendwo in einem Wald, also besucht halt Kinder und der wird immer geküsst und geknuddelt und weißt du, das ist auch ein bisschen komisch, das würde man heute wahrscheinlich so auch nicht mehr machen. Aber das ist qualitativ schon gut gemacht für 1959, wo die Dinge halt hergestellt worden sind. Das ist ja auch alles Stop-Motion und eigentlich Qualitätsware, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich finde es auch gut, dass die das immer noch benutzen. Dass die jetzt nicht so irgendeinen neumodischen Kram machen oder so, sondern dass die das wirklich benutzen. Das rechne ich eigentlich im Kika oder dem öffentlich-rechtlich noch hoch an. Ja. Dass sie da nicht irgendwie so einen neumodischen Kram. Von daher kann ich auch verstehen, wenn irgendjemand sagt, lass das doch, äh, ist doch gut mit dem Puppenkram. Verstehe ich, ja, okay, toleriere ich. Aber dann vielleicht nur ein oder zwei, ja, weil Fuchs und Elster können sterben von mir aus. So.
0: Okay, gut, also so viel soll es auch so damit gewesen sein. In Rente so das das gewesen, gewesen sein. Dann komm, öffnen wir jetzt Marvin's Tagebuch, Fitz.
2: Ja, ich habe heute wieder einiges äh, ausnahmsweise mal zu beklagen und zwar zum einen, ähm, brauchten wir für die Küche eine, ähm, eine Glasscheibe. Also es gibt also mehrere Möglichkeiten, dass man so in der Küche hinter dem Herd und hinter der Spüle so mal anbringt, damit so als Spritschutz. Mhm. Und ähm, wir hatten uns gesagt, okay, wir brauchen eine Glasscheibe. Also heißt, wir brauchen, also wir hätten gerne eine. Ähm, also, was macht man? Man geht halt äh, in den Baumarkt, lässt sich halt ein bisschen beraten und äh, entscheidet sich dann für eine Glasplatte. Das war ungefähr im Mai. So, wir haben jetzt Ende Oktober. Und ähm, dazwischen ist halt einiges passiert, was äh, mich war, nahezu an, an den Wahnsinn getrieben hat. Es war echt fürchterlich. Also es fing damit an, dass wir zuerst halt diese Klasse bestellt haben in einer bestimmten Ralfarbe. Und nach eine, drei Wochen kommt halt der Anruf, nee, wir können diese Platte nicht mehr liefern der Hersteller, produziert die nicht mehr in der Farbe, aber wir könnten halt folgende Alternativfarben vorschlagen. So, also wieder dahin gefahren, weil bei uns vor Ort gibt's halt ja diesen Laden nicht, also fährst du wieder 25 Kilometer, guckst dir dann diese Farben an, weil du kannst dann nicht einfach sowas kaufen, ja, ich meine, das geht ja nicht, ja, ähm, entscheidest dich dann für eine von den zwei Farben, fährst dann wieder weg, wartest dann wieder drei Wochen, ähm, dann ging's los. Dann äh, wurde ein Termin vereinbart zum Vorbeibringen der Platte. Es war auch gleichzeitig ausgemacht, damit dass äh, ein, ein Handwerker vorbeikommt, der des, äh, diese Platte dann auch äh, vor Ort anklebt. Ähm, also hatten wir uns auf Mittwoch geeinigt und ich sitze Mittwoch da und sitze und äh, sitze und sitze und äh, nichts passiert. Und denke mir so, hm, Komisch, rufst du mal an. So, und ähm, dann kam heraus, dass diese Platte an diesem Mittwoch gar nicht kommt. Und äh, mir halt keiner Bescheid gesagt hat, dass diese Platte nicht kommt. Es ähm, ging dann also die ganze Zeit so weiter. Also das war dann Der nächste Termin war halt so ähnlich. Ähm, ich habe dann wieder da gesessen und es kam halt raus, dass irgendwie am Tag vorher die Platte zwar sogar im Prinzip in der, in der Filiale angeliefert worden wäre, nur sie nicht behalten wollen, weil ihnen das zu riskant war, diese drei Meter Platte halt dann äh, da stehen zu lassen. Ähm, und wir haben jetzt wirklich von Mai bis jetzt im äh, Oktober, hier Mitte Oktober gesessen, bis diese Scheißplatte angebracht wurde, mit diversen Telefonaten, Anschreien und äh, alles, was geht, ja. Und ich frag mich halt ganz ernsthaft: also, also und es, also, der Handwerker konnte echt nichts dafür, der hat super Arbeit geleistet der hat das auch alles nicht verstanden. ja. Der äh, der LKW-Fahrer hat mich gefragt, was war denn mit ihm, bei ihm mit der Platte los? Ich habe die jetzt dreimal dabei gehabt. Ich so, ja, an mir lag es nicht. Ja. Nur äh, die die Baustofffirma, die uns diese Platte vermittelt hat, hatte da irgendwie ganz komische Eigenschaften halt. Und ganz ernsthaft, also ich habe einen zierischen Hals auf die Leute da mittlerweile. Und äh, ich glaube, ich glaub, die kennen auch schon meine Nummer, wenn ich da anrufe. Da äh, geht bei denen, glaube ich, alle Larmglocken an. Auch ja. kein Haus. Ja. Also, es war echt fürchterlich. Ähm, dann ähm, bin ich ja Amazon Prime-Kunde. Also, anderes Thema jetzt. ja. Amazon Prime-Kunde. Und ähm, ich, ich ärgere mich eigentlich tierisch drüber, dass die mir Sachen per Hermes verschicken. Weil Hermes ist bei uns hier in der Gegend, ich weiß nicht, ob das woanders besser ist, aber bei uns in der Gegend äh, ja also es kommt wirklich zwar auch am nächsten Tag an, das stimmt, aber es kommt dann irgendwie abends gefühlt um 23.59 Uhr an. Und liegt in der Mülltonne. <lacht> ja, ja, also und ihr schmeißt es halt irgendwo hin und äh, also es ist besser geworden, muss man fairerweise sagen, ja, aber ich ganz ernsthaft dafür, dass ich halt extra Geld bezahle und dann, dann würde ich eigentlich erwarten, dass ich mir dann auch zumindest mir vielleicht zumindest mal aussuchen kann. Ja, es mag ja sein, dass es Gegenden gibt, wo, wo es gut funktioniert, ja.
0: Um eigentlich ist das auch voll gut, die kommen abends vorbei, wo man nicht mehr arbeitet, ja. Andererseits sind manche Leute, die da einem bei einem klingeln, hat man Angst, äh, dass die nichts <lacht> übergeben wollen, sondern die was äh, abholen wollen. Es sind also Leute dabei, die oft ziemlich zerrobten Eindruck gemacht haben auf mich. Ja, aber es hat Täter halt. Ja, ich meine, die, also, ist schon ein bisschen seltsam, wenn die mit ihrem Privatauto dann vorfahren und haben dann irgendein Päckchen dabei für dich. Also interessanterweise <lacht> ist es bei uns bei uns <lacht> eigentlich ja. so, also wenn du
2: bei uns hier in der Gegend was, was bestellst, bestellst du am besten per ganz normalem DHL. Das ist vor DHL Express da. Es ist in der Regel, je nachdem, wo du wohnst hier in der Stadt, auch vor allen Paketdiensten da. Also die sind eigentlich bei uns echt das Beste. Die funktionieren zuverlässig. Aber leider kann, kann ich es mir leider nicht auswählen, welchen Paket jetzt ich prioritisieren würde halt das äh, ja und ich muss echt sagen ich bin da nicht so begeistert drüber, dass, dass Amazon das
0: losmacht was, was war das äh, ähm, DPD hat ja jetzt diese Sendungsverfolgung ne mit dem Auto wurde dann ja. sehen kannst wo sie rumfahren das finde ich schon toll ja. Naja, gut
2: also es war auch so, dass ich dann wirklich zwei Sachen, zwei, drei Tage später erst bekommen habe, weil die Sachen falsch geroutet wurden. Da sind meine Sachen irgendwie auf einmal in Paderborn aufgetaucht oder so, ja. Also, naja. Ähm, nächster Punkt. Ähm, ich tagge relativ fleißig mit mit der apple Photosoftware gesichter Man muss auch echt sagen, das ist mittlerweile ganz gut geworden. Die automatische Erkennung funktioniert relativ gut. Ähm, was mir nie so bewusst war, ist, dass diese Informationen nicht gesünd werden. Was eigentlich diese Funktion wieder total sinnlos macht. Weil äh, ich möchte ja logischerweise, wenn ich wenn ich mir die, die Mühe mache und da Leute quasi äh, sage, hier sitzt, sitzt der Götz und hier sitzt der Wolfgang, möchte ich das ja auch eigentlich dann auf allen meinen Geräten zur Verfügung haben. Aber nein, diese Informationen gibt es nicht. Und muss sagen, da bin ich echt enttäuscht von Apple. Ich hoffe, dass es Irgendwann mal nachkommt, aber ich glaube nicht, weil, ähm, diese Funktion besteht ja eigentlich grundsätzlich schon seit längerer Zeit. Und es war anscheinend
0: noch nie, es wurde anscheinend auch noch nie gesünd. Das ist auch so eine schöne spannende Frage. Du text unsere Gesichter. Ja. Es ja, du weißt doch ja nicht, mit was ich dich tagge. Ja. <lacht> aber ich sag mal so, <lacht> schon, schon äh, lädt man praktisch mittelbar ein Bild, äh, unter Umständen zu Apple hoch von sich, gell.
2: Ja, von, anderen, von anderen eigentlich sogar im Wesentlichen halt ne ja also, von anderen Mann ja doch,
0: wie
1: wie wenn zwischendurch bei Facebook immer irgendwas kommt ähm, du wurdest auf dem und dem Foto markiert <lacht>
0: Ja, also ich meine, man man ist einfach letzten Endes... So und so hat gesagt, du bist da und da auf die Schule gegangen. Stimmt das? <lacht> 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 <lacht>
3: also,
1: die ignoriere ich komplett. Also, den Kram. Also, das ist für mich gar nicht existent.
2: Achso, Wolfgang, du hast doch jetzt quasi, also das hat mit meinem nächsten Marvin zu tun. Du hast doch jetzt quasi von einem 4S auf einem 6S. 6S gewechselt, ne? Werde ich. Ja. Hast du dann auch mit der Telekom gesprochen, dass sie die die richtige SIM-Kartengröße schicken?
3: <lacht>
2: <lacht> Weil diesen Profehler habe ich nämlich gemacht. Ich habe dieses äh, ähm, Telefon für meine Freundin äh, mitbestellt gehabt und äh, die ist auch von einem Vierer auf 6S gesprungen und ja, das Telefon kam vor meinem sogar noch physisch an, aber ich konnte es nicht Das ist doch ein
0: Nano-SIM, oder? Das Kleinste auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, ich jeden we 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 weißt du, ähm, bevor ich diesem äh, der Abschreckung da praktisch äh, erlitt, weil die Tarife so teuer sind, hatte ich mir schon eine solche SIM zuschicken lassen. Kostenfrei kannst du das ja. Das heißt, ich habe schon eine zu Hause liegen, die ich verwenden könnte.
2: Ja, ich frage ja nur. Also, ja, weil ja. Leute lernt daraus, wenn ihr von einem alten Telefon... Äh,
0: ja, also also ausnahmsweise
2: habe ich eine,
0: aber ich weiß Und nicht, ob sie mir eine zuschicken würden. Das
2: weiß ich man auch. konnte ja früher teilweise die Sachen auch einfach noch mit, mit einer Schere zuschneiden. Aber wenn du eine zu alte SIM-Karte hast, dann ist der Chip dieser, dieser, oh, äh, der ist an, auf der Karte schon zu groß. Und ich habe das Ding echt so weit runtergeschnitten, dass eigentlich nur noch dieser Chip übrig war. Mhm. Und der war immer noch zu groß. Das heißt, man musste halt dann eine neue Karte bestellen. Das hat dann wieder vier mhm. Tage gedauert. Und ja, das war natürlich nicht so schön. Das habe ich glorreich in den Sand gesetzt, muss man ehrlich so sagen. Hm. Gut, ja, das waren meine Sachen. Ich möchte jetzt die Geschichte mit dem Hundekacker vor dem Haus hören.
0: <lacht> ja, ich habe eine Geschichte, die sehr unerfreulich ist. Und zwar bei uns vor dem Hause haben wir eine kleine Grünfläche, die nicht eingezäunt ist. Da war früher mal ein Zaun, ja, aber wie das in Deutschland so ist, Zäune werden abgerissen, und äh, <lacht> manchmal werden sie wieder aufgebaut, wer weiß es. Aber ähm, der ist halt keiner mehr und ähm, das war auch nie ein Problem bis vor ungefähr anderthalb Monaten oder vier Wochen, ich weiß nicht mehr. Du meinst den Zaun, den kleine Vorgärtchen da? Ja, also da gab es mal früher so einen kleinen, Jägerzaun, Jägerzaun. Fünf mhm. ja. Meter hoch. Ja, der, 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 mit Selbstschussanlage. Der zum Streichen, die, genau, der zum Streichen die Hölle ist eigentlich, ne, weil der dann tausendmal an die Ecken pinselst da. Und deswegen ist er weg und, ähm. Der muss in Farbe tauchen, insgesamt. So. Eigentlich wäre das die richtige Variante, ja, ja, Aber so ein großes Becken hatte ich nicht. Das war auch wie ein Schwimmbad für ihn Farbe und äh, das weiß ich noch immer als ich früher als jugendlicher Strich das war immer so eine äh, Xylando Chor oder wie die Farbe hieß und so das stank dann wie bescheuert, da warst du immer high nachdem du das Ding gestrichen hast ähm, äh, na auf jeden Fall ist es halt so, dass es seit vier Wochen, fünf Jahren plötzlich mal ein Hundehaufen da auftaucht ja? ein ähm, enttäuschter Mandant <lacht> <lacht> es ist gar kein Hundehaus oder was ich weiß nicht, ich Erzähl mal weiter. Ja. So, und, und
2: ich und Solange der nicht vor deiner Haustür auftaucht ja jetzt können wir sagen mit einer shit brennenden Zeitung drüber oder an ja. der
0: Hauswand ja. shit happens ja gut kann ich die ganzen toten Tiere jeden Morgen entfernen <lacht> ja. Ja, also shit happens kann man sagen ne? dann macht man den weg ja wobei ja ich meine der der gepflegte Hundehalter hatte ja immer einen Kotbeutel dabei ne?
1: und den Kotbeutel wirft er dann kurz drauf weg
0: ja wahrscheinlich sehe ich mehr. ständig ja ja, ja. also ähm, und gut es passiert ich meine gut dann machst du es weg und sagst es ist eine Schweinerei so und ähm, dann ist es so, dass das hier so ein, zwei Tage später wieder der Fall war. An die gleiche Stelle? Nee, andere Stelle, ähm, aber von dem Haufengröße der gleiche Hund, würde ich sagen. <lacht> Und der Hund ist nicht klein. Ja. Beweisstück 1. Ja. Also es ist äh, größer als das, was du wahrscheinlich äh, in der Schüssel hinterlässt, wobei ich nie das hier angesehen habe, will ich mal sagen. Ich gebe mal einen <lacht> also Tipp Ich ab. weiß nicht, Wolfgang. Also, lass uns lieber wieder über Pitti-Patsch reden. <lacht> Oh je, oh je. Die Größe. <lacht> Naja, gut, ähm, Spaß beiseite hier. Für dich wir können ernsthaft. das ja mal
1: ausprobieren. Nee, ich, du, ich weiß nicht, wo du, du wohnst.
0: <lacht> wir können ja mal, wir rufen jetzt alle Hörer auf. Ich, ich komme komm dann mit der Schippe am nächsten Tag oh. an ja, und kann das von der Wiese kratzen. Und ähm, ungelogen hat sich dieses Spiel um die 30 Mal bestimmt wiederholt. ja. Und sag mal, wenn du an über die 20 gehst, dann sagst du, irgendwie läuft hier was falsch. Du hast das aber nicht in die Biotonne getan, das darfst du nämlich nicht. <lacht> Schluss jetzt. <lacht> äh, ähm, auf jeden Fall Jetzt ist es auch so, dass ich nicht der einzige Betroffene bin. Man könnte ja wirklich sagen, da hat jemand einen Hass auf mich, der jetzt wirklich seinen Hund ständig da rein kackern lässt, sondern auch andere Nachbarn sind betroffen und ein Nachbar ist sogar hingegangen und hat sich im Internet ein Schild bestellt, wo dann so Hunde kacker machen verboten und da gibt es so ein Paragrafen, ist ein Bußgeld bewährt <lacht> und so weiter und hat das... Mit einer äh, Eisenstange äh, hat er dieses Schild dann im äh, auch in seinem kleinen Mini-Vorgarten platziert. Sieht ja? bestimmt gut aus. So, und dann hat er mindestens fünf, sechs Mal danach direkt neben das Schild den Hundekacker gesetzt bekommen. Ja? Also es ist, es ist eine offene Kriegserklärung, die da äh, unserem spießbürgerlichen äh, mhm. Gegend da mhm. äh, gegenüber Und du ja. auf? Ja, das ist halt jetzt die Thematik. Und ich habe überlegt, also... Es ist ja, ich meine, ich würde ja sagen, gut, es ist halt jetzt scheiße und du musst es wegmachen, ja, aber ähm, irgendwann hört es halt auf, wo du sagst, ich mach das jetzt noch mit, es, es reicht, es, mir reicht's irgendwann, wenn du das zum 30. Ich mach die
1: Kacke einfach nicht mehr weg. Ja. Nee, das ich halt mach nicht. diese Scheiße ja. nicht so. mehr. Irgendwann war hat der Hund
0: keinen Platz mehr, irgendwo hinzukacken. Und das Verrückte war halt, dass niemand was gesehen hatte. Ne? Es ist so wie im Orient Express, wo, wo du dich fragst, äh, wer hat dir hier überhaupt was gesehen und du hast die Leiche da liegen und du weißt nicht, wem sie gehört und irgendwie kann doch hier irgendwas nicht stimmen. Keiner weiß was und es ist wohl zu unmöglichen Uhrzeiten wohl immer, wo dann die Sache abläuft. Also entweder ganz spät am Abend oder nachts oder ganz früh morgens. Und mein Verdacht war halt, dass irgendjemand berufstätig ist und dann dein Hund dann, dann da rausnimmt. Äh, und ähm, jetzt ist es halt so, dass ich halt auch ständig irgendwelche Leute in Verdacht habe. Weil ich jemanden mit dem Hund da rumlaufen sehe, denke ich mir, schafft der Hund das von der Größe und so weiter. Und dann <lacht> gucke ich mir die Person an, wie schätze ich sie ein und plötzlich hast du lauter Verdächtige, die dann gehen. Ja? die müssen eine Bürgerwehr aufstellen. Ja, und ich habe dann wirklich an einem Abend habe ich äh, praktisch... Ähm, also zu späterer Stunde die Stelle da observiert <lacht> äh, und in der Hoffnung, dass sich jemanden auf Richard Tat... Hast du so, mit, mit, so einem,
2: äh, mit so
0: einem Tarnanzug im, im Gebüsch gehockt, ja? Und Stell doch einfach eine Kamera auf, die lässt die ganze ja, Nacht durchlaufen. Ähm, das ist, ich habe halt keine und ich müsste mir jetzt eine kaufen und dann müsste ja auch eine sein, die... Infrarotmäßig bisschen vielleicht was drauf hat oder so, weiß ich nicht, damit du was siehst, weil sonst sehe ich ja letztendlich nur jemand, der mit dem Hund hinkommt, äh, den ich nicht kenne und der was drauf macht. Was ist mir damit geholfen? Ich, also. Ja, du könntest ja mal, vielleicht passiert es ja am am Tag oder Morgen? Das ich nicht geschickt. Der ist wirklich geschickt. Wobei an einem Tag war es mal so, dass ich morgens auf bin zur Arbeit und dann kam ich am Tage später wieder und dann war es drauf. Ja, Da muss ich sagen, der hat jetzt diesmal wirklich ganz frech, ja, wie so damals der Dagobert Erpresser. Der hat ja auch dann irgendwo immer frecher geworden. Weißt du eigentlich, dass Dagobert dann irgendwann mal der Polizei mit dem Fahrrad weggefahren ist und die den noch an der Jacke wohl hatten so? Nee, das mit der Jacke weiß ich jetzt gerade ja. nicht. Nee. Also er also ist mit dem Fahrrad ich weiß, weggefahren. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja. Na egal, also äh, jedenfalls hat das echt jetzt hier Züge angekommen, äh, genommen, die nicht mehr akzeptabel sind. Und dann hatte ich letztens mal die Situation, dass halt wirklich an drei Grundstücken jeweils was lag, dass heißt, das kann doch unmöglich ein Hund gemacht haben. Ja? Ein Hund, ja, weil das ist doch äh, nicht schaffbar für einen Hund. So viel Ballaststoffe kann man dem gar nicht zuführen, dass der dann innerhalb von 100 Metern dreimal einen riesen äh, Zement hinterlässt. Und dann habe ich plötzlich jemanden getro getroffen von einer unteren Bild Bildungsschicht, würde ich behaupten, der da <lacht> in der Gegend wohnt, mit drei Hunden an, äh, am Start. ja, Die er dann da, äh, von denen er sich ziehen, die ist praktisch die Straße entlang. Und das, das ist er, das ist er. ja. Äh, und nun ist es so, ähm, es ist aber jetzt seit ein paar Tagen ruhig, es ist nichts mehr da, Nur ich habe mir gedacht, nee, na, wenn der Typ nachts aufwacht, dann wird er wahrscheinlich nicht weit gehen und deswegen kommt die Geschichte zustande und dem traust eigentlich auch zu, dass ihm alles egal ist, selbst wenn die Leute da ein Schild aufstellen. Ne? Ähm, ja, ich weiß es jetzt immer noch nicht und das Schlimme ist für mich eigentlich, ähm, dass ich Gefahr äh, erleiden könnte, dass ich es nie rausfinde, wer es war. Und dann habe ich mir auch gedacht, wenn du denn dann, dann den triffst, was machst du denn dann? Sagst du dann, nö, also äh, das äh, lassen sie ein bisschen, ich habe jetzt das schon so oft beobachtet und Unverschämtheit und so weiter. Ja, das ist das Gespräch jetzt in zehn Sekunden vorbei und der geht weiter. Das ist ja überhaupt nicht wirklich in, also soll ich sagen, in, in irgendeiner Form ähm, die, die Revanche, die du dem eigentlich verpassen müsstest. Ne? Was würdest du denn machen? Angenommen, du wärst ich und du würdest den jetzt dann... Och, ich will mir das, das nicht vorstellen. Ja, schwierig. ne? Also eigentlich habe ich mir gedacht, er müsste eigentlich irgendwas Ekelhaftes machen, weil diesen Ekel also diesen Wir können ja mal unsere Hörer
2: auffordern, uns die besten Ideen sagen,
0: äh, in den Kommentaren ja. zu hinterlassen. Ja. Also ich habe mir überlegt, also so richtig äh, den Ekel spüren wäre, wenn man den auf so eine äh, Bahnhofs- oder, oder Flughafentoilette bringt, dann müsste er da mal die Schlinke, die da praktisch zum Hineingehen in diesen Toilettenbereich, ablecken. Dann hätte er den Ekel wahrscheinlich, den ich durch diese vielen Ereignisse verspürt. Interessante habe. Gedanken hm. hast du so. Ja, also. Pippi-Kacker, das, äh. das, das kam mir nämlich letztens, als, ist ja noch nicht passiert, dass du auf einer öffentlichen Toilette warst, du hast dir die Hände gewaschen und dann willst du rausgehen und du stellst mit Erschrecken fest, dass die Tür nach innen aufgeht und nicht nach außen, was wiederum bedeutet, dass du sie anziehen musst. Und dann ist dieses Händewaschen ja gerade völlig für die Katz gewesen, weil du ziehst dann diese Pippi-Tür an. Pipitür. <lacht> Ist doch so. Ist doch, also Es gibt ja wohl nichts, glaube ich, Krankheiten übertragenderes, als die, also die, die, Kultur, die Tür einer Toilette. Ich habe äh, das Pipitür-Syndrom. <lacht> Letztens habe ich extra gewartet, bis jemand rausging, äh, der die für mich <lacht> 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 Wie
2: lange lang hast du gewartet? Zwei Tage? <lacht> ich will mit durchhalten. <lacht>
0: Kommen Sie rein, kommen Sie rein Ich muss einfach nochmal noch Seife nehmen, bis jemand dann dich überholt praktisch oh, da Aber mir ist übrigens auch hier im Supermarkt das hast du bestimmt auch schon aufgefallen Ja, bestimmt Wir äh, sehen, dass es jetzt äh, Vorrichtungen gibt, bei denen Du meinst die dann, elektrischen Türen, die auf und zu gehen <lacht> <ja>. <lacht> Nein, dass es so ähm, Hygienestationen für Einkaufswagen gibt wo du praktisch äh, diesen Griff beim Einkaufswagen den man ja in die Hand nimmt und den Einkaufswagen dann durch den Supermarkt, Deut, dass man die mit Hygieneläppchen abwaschen kann. Das ist mir nicht aufgefallen. Nee. Nee. Zell da haben die eine Hygienestation für Einkaufswagen eingerichtet. Und du kannst praktisch deinen Einkaufswagen desinfizieren, bevor du in den Markt hineingehst. Und wie viele Leute machen das? Hängt ich das hab angesehen, Hängt das
1: an der an dem Ständer, also an diesem äh, nee, Spender-Ständer. Nee, 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 Ständer. Ständer. Äh, kurz vorm Ständer. rein.
0: Ständerspender. Nein, es ist kurz vorm <lacht> Hineingehen in den Markt. Ja, aber Zum dann habe ich das Ding ja, doch schon angepackt. Aber da glaube ich, gibt es auch noch Desinfektionsmittel, was du dann noch zusätzlich... Ist doch so also eine Dusche. <lacht> Ich gebe dir noch so Anzüge. Das ja so,
3: eine, ja. So
1: eine, wie, wie auf der Enterprise diese Dekont Dekontamination. <lacht> Bleiben Sie ja Moment stehen. Aber hey. es ist aber doch eigentlich äh,
0: nicht verkehrt, also dass du die, den Einkaufswagen nicht anpacken möchtest. Ne?
3: Ja. Es war doch immer so wie im Bus.
0: Bist du nicht früher auch als Student im Bus gefahren und hast dir zweimal überlegt, ob du deine Hand in die Hand schlaufe? <lacht> In der Hand schlagen. Also, mir wäre mir wär's viel zu, ich will jetzt, ich muss vorsichtig
1: sein, was ich jetzt sage. <lacht> ähm. Ich bin kein
0: Handschlaufen-Typ. <lacht> oh, im Bus ist eine Handschlaufe, da tue ich mich direkt mal ich einfädeln. Ich bin kein
1: Handschlaufen-Typ, also ich halte mich an der Stange fest. Ich <lacht> die, Stange,
0: die Stange war auch immer ja, bedenklich. Ja, das mag ja sein. Wie oft bin ich im Bus fast umgefallen, weil ich die Stange nicht anpacken wollte.
4: <lacht> <lacht> Aber da
1: hast du doch schnell eine Handschlaufe ergattern können, ja?
0: Die Handschlaufe ist so richtig ekelhaft, weil die ja gerillt war. Die ist ja gerillt. Erinnerst du dich noch? Also innen ist sie, glatt, glatt, aber Und außen ist, ist sie gerillt. Ja. <lacht> Und ich denke, das, ist das Schlimmste, <lacht> was sie
3: in den Rillen finden. <lacht>
0: ja, also, gut, wer Tipps da für mich hat, ähm, der, der kann sich gerne. Wie kannst melden. du überhaupt eigentlich vor die Tür gehen? Wie, also, warum? Ja, da laufen
2: ganz viele Leute mit Krankheiten rum, Hundekacker ist überall. <lacht> ja. äh.
0: Also es sind doch Überlegungen, die sich doch jeder, denke ich mal, mit einem halbwegs gesunden Hygiene verständigt. Also ich sag doch, mal so, also, muss. Äh,
1: ich muss sagen, ähm, ja, ich kann das natürlich nachvollziehen, dass es so eine Station an dem Ständerspender gibt vom Supermarkt. Ich kann ja, das schon Spende, verstehen, dass es ja. das gibt. Ich kann auch verstehen, dass es die Dinger im Krankenhaus gibt. Die benutze ich sogar manchmal. Ähm, aber mir reicht dann in der Regel, dass ich, wenn ich nach Hause komme, wasche ich mir die Finger und dann ist es halt gut. Ich gehe halt ständig nicht mit den Fingern bei mir in den Mund. Also... <lacht> Also, also, ich leck mir das nicht ständig die Finger ab, wenn ich, und ich esse auch nichts im Supermarkt. Also, das finde ich halt sowieso so eine gute. Du ja nicht so ein Probierteller benutzen. Nee, weder im das, weder das, noch okay. äh, im Globus in Zell gibt es ja auch immer diese riesigen Fleischkäsebrötchen. Und dann finde ich das immer relativ ekelhaft, wie die Leute dann irgendwo Pausen machen oh, und sich dann in, oh, das, oh, und dann in diese riesigen Teile beißen. <lacht> oder die nehmen das mit in den Markt und äh, dann stehst du neben einem, dann kommt dir der Geruch. Also, das ist so alles so, das sind so Sachen, die kann ich beim Einkaufen nicht so richtig haben. Aber mir reicht es dann, wenn ich zu Hause die Hände wasche. Also okay. ich bin jetzt nicht so ein Typ, der dann da sich die Hände desinfizieren würde und dann da über das über die Stange da, nee, das ist mir, das ist mir eine Spur zu viel. Das brauche ich mhm. dann irgendwo nicht. Mhm. Weil ich ja auch nichts da esse. Ich lutsche mir nicht die Finger ab. Ich rauche nicht mehr, wo ich mir meine Kippe drehe. Also ich habe damit nichts mehr am Hut. So.
0: Gut. Gut. Also ich will das, das soll es für mich für das Marvins Tagebuch heute sein
1: ich versuche mich auch jetzt kurz zu halten wir haben das häufiger probiert heute das ist nicht so richtig gelungen ich muss kurz überlegen iPhoto Export zu der neuen Fotosanwendung ich habe als ich jetzt den Mountain Lion MacBook zu El Capitan spricht man es überhaupt so aus? ja ich denke schon äh, umgewechselt, also neu installiert. Ich habe ja eine frische Installation von El Capitan gemacht und habe meine iPhoto-Library dann gesichert und dachte mir, okay, ich probiere das jetzt mal aus mit Fotos, dass Fotos, diese neue Foto-App, die iPhoto-Library nimmt und die dann äh, in ein in das eigene Format umwandelt. Und also ich weiß nicht, da hat Apple keine gute Arbeit geleistet, wie so oft bei so Dingen. Also das lief so lahm und ich habe wirklich nicht so eine große Library an Fotos. Also da gibt es sicherlich ganz andere Leute. Also ich habe, äh, das hält sich alles sehr in Grenzen und das lief glaube ich sechs
2: Stunden. Was? Ja, ja, das lief so sechs Stunden. Also ich habe hier meine, meine 120 Gigabyte, die liefen in eine Stunde vielleicht durch?
1: Nee, also bei mir hat das richtig lange gedauert. Also äh, Und äh, bei Prozessor-Power 100 Grad die ganze Zeit. Also das Ding ist wirklich durchgelaufen. Ähm, und es hat am Ende dann auch irgendwie nicht funktioniert. Also äh, scheinbar, ich habe dann auch ein bisschen reingelesen, äh, scheinbar sind auch die ganzen... Äh, Annotationen von den Fotos auch gar nicht mehr da, so habe ich ja zumindest gelesen. Also es gab un es gibt scheinbar unheimlich viele Probleme mit der Fotos-App, ähm, gerade im Verbund mit dem, mit dem iPhoto-Export. Äh, also der hat das auch am Anfang auch gar nicht gemacht. Ich musste das dann nochmal von der Time Machine mit mir runterziehen und nochmal probieren. Dann ging es dann, hat das aber ewig gedauert und ähm, ich benutze die Fotos-App halt auch gar nicht. Also das ist mir alles, ähm, ich äh, will da jetzt was anderes ausprobieren, wie ich die Fotos halt mir anschauen kann. Da können wir vielleicht auch mal irgendwann bei, mal in der Folge mal drüber sprechen. Aber das war auf jeden Fall kein, keins Mouthis Erlebnis, sag ich mal, dass man jetzt einfach sagt, okay, man hat jetzt eine neue App, äh, jetzt übernimmt der die Fotos aus der alten App, ich meine, wenn das bei dir so gut funktioniert hat, also bei mir war das äh, äh, ein Krampf und am Ende war es das Ergebnis auch so, dass ich gesagt habe, nö, das will ich halt jetzt äh, nicht haben und dann war es auch noch so, also es lief halt auch gar nicht durch, es gab da irgendwelche Probleme ähm, und dann habe ich meine Fotos, weil es ist ja so, dass die, das Datum des Fotos, wann das Foto geschossen wird, wird natürlich in den Exif-Daten gespeichert, klar, aber es wird auch natürlich gespeichert auf der Dateiebene, wenn du das dann in iPhoto halt reinmachst. So, wenn du es aber rausholst, dann wird natürlich das Datum überschrieben. Dann hast du halt Fotos, die du 2012 da reingetan hast, hast du äh, dann auf 2015. Ähm, also brauchst du wieder ein Tool, was die Exif-Daten ausliest, damit du das wieder in so ein bisschen wieder in Form bekommst. Ähm, ja, und das war halt alles ein bisschen nervig. Ich habe dann glücklicherweise äh, auf dem Arbeitsrechner ja noch Mountain Lion drauf gehabt mit derselben, iPhoto-Version oder ziemlich dergleichen und dann kannst du ja den Foto-Export machen, Originalformat, also alles Original, damit er ja auch die Filme, weil ich habe dann, ich habe das eigentlich so eingestellt, wie ich gedacht habe habe dann gedacht, oh ja, JPEG, hm, ist alles gut, habe an die Filme dann nicht gedacht, aber ich hätte auch nie gedacht, dass der, wenn ich JPEG einstelle, aus den Filmen nur ein Vorschaubild des Videos macht, der der, der, der hat das Video gelöscht. Also die Videos waren nachher 3,4 Kilobyte groß oder so. Das war also Du musst das also alles auf Original lassen. Nur dann explodiert er auch die Videos. Und dann kannst du das so einstellen, dass der die Ereignisnamen als Folder nimmt. Und dann ist das ganz gut. Dann hast du halt nachher deine Ereignisstruktur auf der Festplatte mit den Fotos drin. Und so habe ich es dann am Ende gemacht. Also das war nichts Tolles. Dann ähm, habe ich ein Problem mit dem Kalender. Ich benutze ja BusyCal, aber scheinbar ist das auch mit dem iCal, ganz normalen Kalender, auch so. Und auf älteren Mac OS 10-Versionen, also ich habe ja noch Mountain Lion auf der Arbeit, und da äußert sich der Fehler so, dass wenn ich ein Ereignis im Kalender anlege und also sagen wir mal, ich drücke irgendwo Doppelklick, was weiß ich, bei 10 Uhr an dem Tag, der Termin ist aber eigentlich um 14 Uhr. Das heißt, ich klicke dann also bei 10 Uhr einfach nur, um ein Ereignis aufmachen zu können und passe das dann halt an in der, in der Detailansicht, ähm, schließe das Fenster und dann hätte ich normalerweise den Termin da, wo ich ihn haben möchte und auch in dem jeweiligen Kalender drin. Aber der Bug äußert sich dann so, dass das Ereignis wieder dahin springt, wo es ursprünglich war. So, und das ist natürlich super doof. Weil man muss jedes Mal beobachten, okay, wann springt es zurück und dann muss man es nochmal machen, weil wenn man dann einfach das Ereignis so lässt und wieder auf heute schaltet, dann äh, hat man plötzlich ein, eine Karteileiche als Termin im, im, im Kalender drin. Äh, und das ist eine ziemlich große Katastrophe. Und dann habe ich äh, bei bei Busy, also Busy, BusyCal angeschrieben und die haben mir dann halt gesagt, das ist ein Bug in der iCloud, worum sich Apple nicht kümmert, weil es scheinbar äh, nur bei den älteren Versionen jetzt ist. Also die haben die iCloud scheinbar aktualisiert mit irgendwelchen Dingen und aber dann nicht an die älteren macOS-Versionen angepasst und ähm, das ist halt natürlich eigentlich auch ein Unding, sage ich mal so, gerade bei so einem sensiblen Bereich wie ähm, Terminplanung äh, Dann habe ich ein Problem mit Tweetbot und zwar ist es das so, dass wenn ich im Tweetbot auf iPad äh, einen Link per Mail verschicken möchte, dann klappt das nicht klappt das einfach nicht, weil es passiert folgendes, also ich drücke auf äh, oben Share, also auf diesen dieses Symbol mit dem Pfeil, dann öffnet sich, äh, dann wähle ich Mail aus, also E-Mail, dann gebe ich eine ähm, E-Mail ein und dann kackt das ab. Also dann geht das, dann verschwindet das Fenster und ich kann ich kann das nicht verschicken. Reproduzierbar, äh, keine Chance, irgendwas per Mail zu verschicken. Ich muss also den Link kopieren, eine E-Mail per Hand aufmachen, den Link da einfügen und verschicken. Also da kümmert sich scheinbar auch niemand dann drum. Aber du hast ja auch gesagt, da ist eine neue Version rausgekommen von Tweetbot. Scheinbar wird die alte dann auch einfach nicht mehr gepflegt. Ja gut. Oder, kann ich mir vorstellen. Vermutlich nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, so, was habe ich noch? Das müsste es eigentlich gewesen sein. Die Zeit App auf dem iPhone zeigt immer Download nicht möglich. Oh.
2: Ach, das hatte ich auch. War es sogar von mir? Kann das sein? Ja, ich kann sein. Ich habe das nur gerade hier gelesen. <lacht>
1: ähm, vielleicht, ähm, vielleicht noch eine Sache ähm, kurz als Marvin. Ich war ja gerade im Urlaub und also ein Riesen Marvin ist eigentlich mit der eigenen knapp dreijährigen Tochter äh, den Versuch zu starten, irgendwas einkaufen gehen zu wollen. Also das ist schon für mich als äh, einen frischen, frisch gebackenen Vater, sage ich mal, also frisch gebacken in Anführungsstrichen, aber meine Tochter geht ja jetzt auch erst so ein bisschen mal mit einkaufen und äh, da ist natürlich alles andere interessant, als wirklich was einkaufen zu wollen, also was weiß ich, wenn man mal sich eine Jacke aussucht oder irgendwie ein Klamottenstück, wo man mal ein bisschen mehr Zeit braucht, das geht also dann gar nicht und da war im Urlaub waren also verschiedene Situationen, äh, die man einfach nicht haben will. Also laut kreichendes Kind, äh, mitten im Urlaub, mitten in äh, irgendwelchen Leuten, die einen komisch angucken. Aber es ist mittlerweile, äh, äh, was ich lustig finde, äh, dass mir das halt auch egal ist. Also ich, die anderen Leute interessieren mich eigentlich gar nicht mehr. Ich versuche dann immer nur in dem Moment, die Situation mit dem eigenen Kind zu regeln. Aber es ist schon crazy, wie man früher die Sache, die Sache halt wahrgenommen hat, als man nicht in der, in der, in der Situation war. Und wie man sie jetzt wahrnimmt, wenn man in der Situation ist, also wenn man ein eigenes Kind hat. Also da ist dann halt wirklich, man will nach einer Jacke gucken, das Kind sagt, ich will mit der Rolltreppe fahren, und dann sagt wir fahren gleich mit der Rolltreppe und dann geht Sodom und Gomorra los. Nein, ich will aber jetzt mit der Rolltreppe fahren. Und dann wird nur noch panisch und chaotisch geschrien und du stehst dann da mit diesem schreienden Etwas, äh, was vollkommen hysterisch ist. Jetzt ja,
0: sind die da hier ausgetragen werden.
1: Und ähm, musst halt gucken, wie du da die Kuh vom Eis bekommst. Manche gleichzeitig scheuen dem Kind gleich, dann ein. gleichzeitig gleichzeitig dass du dir reflektierst wie reagierst du jetzt pädagogisch am besten ja sage ich mal also dass, ja wie auch immer ja also ich, da, aber das ist wirklich in dem Moment du warst gerade noch so ach ja die Jacke hier ist ja eigentlich ganz schön ich will Rolltreppe fahren und ab diesem Satz ist nichts mehr wie es vorher war <lacht> da hast du keine Chance mehr irgendwas anderes zu machen und ähm, ja so so Situationen waren halt häufiger auch so beim, beim Abendessen im Restaurant und so. Also, das ist dann, früher hat man das so wahrgenommen, belächelt, teilweise auch war genervt dadurch, wenn es am Nachpartisch war und man selber da gesessen hat und äh, äh, einfach nur was essen wollte und seine Ruhe hatte. Und jetzt, wenn man dann so das Lager gewechselt hat äh, ins Lager der Väter, dann ähm, ja, ist es halt interessant, wie sich da so die Wahrnehmung verändert hat das vielleicht noch gerade so als kleinen Abschluss. So, dann öffnen wir die Kiste der Herz aus Gold. So. Tja. Ähm, also jetzt nochmal mal gerade zur Wiederholung, wir haben also äh ach nee, wir haben noch die Return zu vergeben, ne? ja, ja. Machen wir das doch mal zuerst.
2: Geht schon schon uns drin Ach so, ja, ich habe ja hier also es haben Markus Bode und Thomas Neuberger gewonnen herzlichen Glückwunsch euch beiden herzlichen Glückwunsch. Herzlichen, Glückwunsch.
1: herzlichen Glückwunsch ihr bekommt die Return das sende. <lacht> nicht nur Lebensweisheiten sondern auch <lacht> Lyrics von längst verstorbenen Schenkeln. Nee, wie, wie, wie war es bei Elvis Presley immer Elvis the
0: pelvis sagt mir nichts. war ja klar Dafür gibt es einen Gruß hier aus meinem geöffneten Päckchen <lacht> okay. äh, von Thorsten St. Für wen auch immer das ist, den Tierliebhaber, den Asienfan oder den Häuslebauer. Viel Spaß damit. Ich hoffe, die Kiste ist jetzt wieder etwas voller. Von Thorsten Aka-Doduko. Wer ist denn? Netrunner-Cyber-Exodus-Datensatz für den Fitz. Der Asienfan, der Häuslebauer und wer war das noch? Der Tierliebhaber. Das bist du? Der <lacht> Tierliebhaber. Ich habe heute auch einen Gut Eiderbischel benannt. Ja, vielen Dank. Du eine Patenschaft beantragen kannst, kurz. Hier, Fitz, ich werfe es dir quer über den Ja, Saal. ob ich das noch finde. So,
1: ja. Ähm, also die Return haben wir vergeben an zwei äh, Leute. Und ich wollte noch <lacht> kurz sagen, dass wir einen Key von Maps 3D für die iOS-iPhone-Version zu vergeben haben im Werte von 5 Euro. Wer den haben möchte,
0: schreibt bitte an die Rohrpostadresse. adresse aber, aber ein paar Sätze zu dem Datensatz, den du da bekommen hast. Ein paar Sätze? Ja. Also, ähm,
2: das ist eine Erweiterung für Android Netrunner, dem asymmetrischen Kartenspiel für zwei Personen. <lacht> liest ja. Du gerade den Klappentext. <lacht> nee, nee, das war noch alles äh, auswendig. Ja. Wobei hier steht ziemlich genau fast zu viel drauf, wenn <lacht> <lacht> ich mir jetzt gerade so durchlese. 60 neue Karten, ähm, also drei Kopien von je 20 neuen Karten. Äh, ja, so ein, empfiehlst du das Spiel? Ähm, es ist definitiv kein Spiel für jeden, aber ich mag es eigentlich ganz, äh, mag's schon ganz cool. Also Was für eine Frage. Bekommt gerade ein karten
0: Das Spiel mit. totaler Scheiß. Ich weiß, ich weiß,
1: ich
2: weiß,
0: weiß
1: überhaupt nicht, warum, warum ich auf die Wunschliste gesetzt habe. Wollt
2: ihr es haben?
0: Hätte ich gesagt, dass es bei, bei Math Trade da in Essen schon losgeboren war. Oh, ja, aber es ist ja eigentlich so das Angesagteste ähm, äh, Trading Card. Ist das ein Trading Card Spiel? Glaub, ja, schon,
2: ne? ja. Also, ah. es gibt also schon viele, viele, viele Karten. Ah, ja, aber. Wenn, das ist für mich. Was ist es denn? Wir ja, ich wollte mal, wollt
1: mal gerade gucken, ob hier ein Gruß drin ist irgendwo. Äh, aber der Gruß ist scheinbar nicht drin. Ähm nee, hier ist, ich sehe jetzt hier gar nichts. Das ist ein Thermobecher von Bodum. Und zwar äh, hatte ich mit einem Hörer per Twitter Kontakt. Ich hatte einen anderen äh, einen anderen Thermobecher auf der Wunschliste drauf. Und dann hatte er mich angeschrieben und hat gesagt, ich soll den runternehmen und einen anderen draufsetzen. Weil den würde er sehr gut finden, den hätte er selber. Und den würde er mir sehr empfehlen. Und dann habe ich ihn draufgesetzt und dann hat er ihn mir auch gekauft. Weil er hat äh, dann direkt geschrieben, er hätte mir jetzt bestellt und ich sollte mal berichten. Ähm, ja, jetzt bin ich einfach gespannt, weil sowas wollte ich schon länger haben. Irgendwie einen qualitativ guten Thermobecher, wenn ich mal Auto, weg, Auto wegfahre vielleicht noch gerade einen Tee mitnehmen möchte oder so.
0: Und vielleicht beim Auslöffeln eines Breis, den ich dir zubereiten kann, dann ja, noch eine genau, Hand genau, frei hast. Genau. Ich meine, das ist natürlich der Use Case schlechthin. Ja. Ja. Also ich habe auch einen Thermobecher. Nicht von der Firma, aber mir ist aufgefallen, dass der große Nachteil der Thermobecher ist, du füllst die dann heiß ein, dann nimmst du die mit, eine Stunde später willst du daraus trinken und dann sind die dermaßen heiß noch innen drin, dass du dir die Zunge verbrennst. Das hätte ich nicht gedacht, dass das ein großes Problem ist. Das Zunge passiert ja doch nur einmal, oder? Ja, aber was machst du denn? Also letzten Endes müsstest du schon kälter da reinfüllen, weil die sind dermaßen dann noch... Äh, ähm, gut isoliert in dieser Zeit gewesen, äh, bis du sie brauchst, ähm, dass du sie kaum trinken kannst. Also hier sind auch zwei verschiedene Aufsätze drauf. Ein
1: Aufsatz direkt mit so einem integrierten Kaffee, wie, wie diese, wie, kenn, mhm. weißt du, wie nennt ja, man die? Ich ja, weiß Nein. nicht. Ähm,
0: so ein Stampfer. Der Kaffeestampfer. Ah. Ja. Ein Kaffeestampfer.
1: Also direkt mit so einem Siebchen, wo man das so runterdrücken kann, was ich aber gar noch nie benutzt habe. Und ein ganz normaler Deckel. Vielen Dank. Ich werde hoffentlich berichten oder schreibt mir einfach noch mal kurz per Twitter, weil ich habe wahrscheinlich den Kontakt gar nicht mehr. Und dann werde ich dir gerne auch mitteilen, was ich von dem Ding halte. Also er sieht auf jeden Fall schon mal ganz schick aus. Ist innen komplett Edelstahl. Was mir wichtig war. Also ich wollte jetzt nicht ständig irgendwie so ein, so ein Plastikding
2: haben. Ähm, ja. Ich hoffe, er ist dicht. So, dann machen wir mal weiter. Gut verpackt hier von Amazon. Ist auch ein bisschen größer. Mal gucken, was drin ist. Oh, es sind mehrere Sachen. Dann schauen wir doch mal. So, da ist auch nichts. Da ist auf jeden Fall mal nichts für mich dabei. Das könnte alles für mich sein. Ja, das kann gut sein, so wie es aussieht. Hast du dir auch die Gremlins-Collection drauf gehabt? Ich habe die nämlich schon... Nee, ist die Gremlins-Collection dabei. Ist nicht für mich. Dann ist sie für mich. So, also hier, hier gibt's für, jedes, für jeden der drei Artikel einen eigenen Gruß. Ach, siehst du mal. Äh, und zwar von Marc, äh, der der uns aber noch einen ausführlicheren Gruß geschrieben hat. Und zwar, liebe Vogonen, ich möchte mich auf diesem Wege noch mal für viele Stunden Hörgenuss bedanken und wünsche ein produktives 2015. Ja gut, wir sind fast durch. <lacht> <lacht> aber es liegt jetzt nicht an ihm. Ähm, ich hoffe, dass, das, dass jeder etwas von dieser Lieferung hat. ja Ich fürchte wohl nicht. Ähm, also musst du noch was schicken. Nein. So ist, ja, das ist die richtige Herangehensweise. So, <lacht> was, was, was war drin? Wir haben zum einen mal die, die Gremlins Collection. Gremlins 1 und 2 als DVD. Ja. Götz. Götz? Ja, ich
1: hatte nur das Gefühl, ich hätte das schon bekommen. Aber äh, das ja, täusche täusch ich mich wahrscheinlich. Ja, also Gremlins ähm, ist, denke ich mal, jedem, der in den 80ern Filme geguckt hat, ein Begriff. Eine Spielberg-Produktion mit dem kleinen Gizmo, der nass wird und zum schrecklichen Monster wird. So, dann haben wir... Ähm und zu dem Zeitpunkt kommt gerade die Katze durch die Tür.
2: Ja, dann haben wir Propolis. Man könnte meinen, was ist das denn für ein Spiel oder sonst irgendwie
0: für Krankheit, aber äh, es geht, glaube ich, irgendwas um Bienen. Genau, Bienen sammeln auch Propolis und äh, dichten damit ihren Bienenstock ab. Propolis ist aber gleichzeitig ein natürliches Antibiotikum, lass der Imker auch äh, praktisch ernten und dann weitergehend verwenden kann. Vielen Dank äh, für dieses Buch, denn ich habe... Oh, komm nicht dran.
3: Oh.
0: <lacht> 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 kannst nicht halten. <lacht> okay. Wow, Kein guter ja. Versuch, Wolfgang. Ähm, ja, konntest nicht halten. Ähm, und Quirkel nee, nix ist gut. für... Dich? Nein. Nein, ist für mich, ist auch für mich. Aber es ist auch nicht Quirkel, es ist, ist Quicks. Ach, Quicks, Entschuldigung. Quicks ist auch für mich. Aber es, ist, äh, es wer hat es nochmal geschrieben äh, von? Marc. Von Marc, ja. Herzlichen Dank, Marc. Ähm, Jahr 2015, wie gesagt, ist schon was weiter. Aber ähm, Quicks ist ein ähm, Würfelspiel, äh, ziemlich erfolgreich. Äh, ist so... Soll ich ja. werfen? Hm? Ja, wenn du gut wirfst. Au! <lacht> <lacht> ja, hat geklappt. Ja, also Spiel äh, des Jahres nominiert gewesen. Man trägt äh, Würfelergebnisse auf einer speziellen Karte ein und muss verschiedene Felder praktisch voll würfeln. Ist so ein le relativ leichtes Spiel, aber ähm, ist wohl vom Spielmechanismus wo sehr, ähm, unterhaltsam und, äh, ganz nett, ähm, ja, und das wollte ich gerne mal haben, weil es, wie gesagt, äh, hochgelobt war und, äh, wohl ganz nett sein soll, um mal kurz paar Runden zu spielen. Ja, das ist das. Ich habe jetzt hier noch ein, ähm Faction geöffnet, witzigerweise von, dem, von der gleichen Person, die eben das Erste uns schon geschickt hat, dem Thorsten ST-Punkt, da schreibt er dieses Mal, Heiwo bevor die Kategorie tatsächlich stirbt, da nichts mehr da ist, musste ich ja wieder mal was schicken. grinz ich schätze mal, das Operation Zombie ist für Wolfgang. Viel Spaß damit. Von Thorsten Ad Aka Doduko. Hat man auch noch nicht gehabt, dass wir in einer Show zwei Sachen von einer Person öffnen. Doch, gerade eben vorher. Ja. Ist es wirklich für mich? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es reingetan habe. Es ja, ist ja
1: was, was ist das?
0: Operation Zombie von Max Brooks. Fitz äh, kann das sein. Nee, das habe ich, ja, ich reingestellt. Ja, Wollte ich gerade sagen, ich hatte zwar auch schon Max Brooks äh, in der Wunschliste, aber nicht dieses Buch her. Dann ist es für den Götz von Vielen, in, vielen, 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 vielen Dank. Von wegen, dass es alles mit Zombies immer mit mir zu tun haben müsste. Ja, nee, das habe ich mir, das habe ich mir drauf, ähm, das ist ja so eine,
1: so eine Art fiktiver Erlebnisbericht, äh, was. Ähm, Passiert, wenn äh, die Zombokalypse losgeht. Hm. Wenn gerade hier lesen, Ergebnis ist dieses umfassende Standardwerk in zahlreichen Berichten, Tonbandmitschnitten von Überlebenden und Interviews mit Experten, geht es den Ursachen auf den Grund, lässt Augenzeugen zu Wort kommen und gibt wertvolle Tipps zur Prävention und Verteidigung. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt, das mal zu lesen. Das andere hieß Hand... Nee, wie hieß das andere Buch von ihm? Zombie Survival Guide. Genau. Ja. Und da bin ich natürlich auch durch... Dadurch bin ich darauf aufmerksam geworden und dachte mir, dass ich mir das mal auf die Wunschliste setze. Also vielen Dank, auch wenn du davon ausgegangen bist, ist es für Wolfgang. Ich freue mich trotzdem und sag vielen Dank dafür. Ja, So. Das äh, würde ich sagen, was ist mit Rohrpost? Gab es irgendwas, irgendwelche nee, nix Besonderes. tausende äh, äh, Kleinigkeiten an Audio-Kommentaren? Vielleicht Aber
0: ganz kurz, bevor er schon eins weitergeht, äh, der übliche Disclaimer. Ähm, unseren Podcast kann man nicht finanziell unterstützen. Man kann nicht Patreon werden, man kann uns nicht flattern. Es gibt keine Bonus-Sendungen für Patreon-Unterstützung. Genau, es gibt auch keine äh, Bankverbindungen. Äh, wer uns eine Freude machen will, der kann über unsere Webseite www.die-3-wugonen.de rechts über die Wunschliste zu einer Amazon-Wunschliste gelangen, wo wir Sachen eingetragen haben, über die wir uns freuen würden, wenn wir uns äh, äh, wenn wir die hier erhalten würden. Ähm, ja, und unsere Kiste Herz aus Gold ist schon wieder doch merklich geschrumpft. Falls jemand also uns eine Freude macht, äh, kommt das hier in gute Hände und ja, das ist dazu zu sagen zu der Rubrik. Aber jetzt zur Feedback, nichts.
2: Ja, wir hatten, äh, ja, es kamen schon ein paar E-Mails klar rein, aber das war eigentlich so äh, Kleinkram mit privaten Nachfragen zu, die ich an euch ja weitergeleitet habe und äh, insofern eigentlich nichts, nichts Allgemeines und ähm,
0: ja. ja nächste, nächste Folge vielleicht. Ich unterbreche dich jetzt wieder. Entschuldigung. <lacht> Wolltest du was sagen? Nee. <lacht> weiß ich nicht mehr. Okay, ich wollte nur sagen, nächste Folge könnte ja vor Weihnachten kommen. Wer weiß es? Es wäre nett. Wer weiß es? In welchem Jahr? Wer weiß es? Ja, wer weiß mehr, es? Ja.
1: Na, woher, woher, ist dieses Zitat?
0: Wer weiß es? Weiß nicht. Wer weiß es? Ja.
1: Ferris macht blau.
0: Aha. Okay. Auch ein schöner Film.
3: Mhm.
0: Ja. Also wer uns Weihnachtsgrüße schickt, die wir hier vielleicht abspielen können. Letztes Jahr war es ja wirklich super gut. Wir haben ja ein ganz tolle Weihnachtslieder bekommen. Aber wer überhaupt uns irgendwas schickt, äh, wir freuen uns sehr. Er wird auf jeden Fest. Fall gespielt. Er wird gespielt. Es ist das Fest der Liebe. Ja, es ist das Fest der Liebe. <lacht> okay. Genau.
1: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, das war's für heute. Und dann bedanke ich mich bei dem Mann, der nachts das Perückenkrokodil jagt, was ihm in den Vorgarten scheißt.
0: Der Wolfgang. Ja, vielen Dank. Äh, und ich bedanke mich. Ähm bei dem Fitz, der so ist, wie der ist und sagt, das Leben ist halt mal so. Und ich bedanke mich
2: wieder mal ganz herzlich bei unserem tollen Moderator für heute Abend, dem wahnsinnigen, charmanten und toll aussehenden Götzburger. Okay, <lacht> bis bald, macht's gut, ciao, guten Abend, ciao.